0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, estamos muito felizes, sou o Brunão, estamos aqui no Hub Podcast, Hub, com um aparelhinho eletrônico que conecta sistemas diferentes para eles operarem todos juntos, hein?
1: Mano, mas você tá no 2X do WhatsApp, Você, hein? você <risos> não deu nem entender nada. É, vamos de novo. Hub, é um aparelhinho. Dá aparelinho. pra entender, mano. É. Os caras vão Você conseguir. deu um 2X no, no
0: WhatsApp. O mundo hoje é veloz, mano. Você que tá furioso. em outra frequência. Entendi, tudo bem. Sou aqui, Brunão. Estamos aqui com o nosso DJ Medina. E aí, meus amigos? Medina. Tudo bem? E temos ali também Vonaiver Vona. Tomando uma... <risos> tudo bem, querido? <risos> Essas horas. Ó, tomando o seu, seu, seu líquido. Como e é que hoje nós temos a honra. O privilégio. O privilégio. A lenda. A alegria. A... O
1: mito. Todas essas
0: palavras legais que você imaginar. De receber Juninha Fran. Meus amigos. E aí? Juninha Franz e seus espelhos mágicos. Meu <risos> Deus do céu.
1: Lembrando que ele deixou os espelhos mágicos ali embaixo. Exato, o que foi? Foi boa, foi
2: boa.
3: gostei, gostei. gostei foi rápido. E aí, cara, galera, prazer imenso estar aqui. Só uma pergunta, esse hub é USB normal, USB-C? USB-C, né? É esse ah, que é o já, ponto. Já é, já é, é mais modernex, então, é. né? Ah, e aí já você já tá o wireless. Uai, não é Thunderbolt uso. ainda, né? É, e você me pegou, hein? Não, não é.
0: Ah, isso aqui é nerdice demais, <risos> já, né?
3: Parece isso a gente contrata a ter... Ele
0: feito. tá só olhando as câmeras aqui
3: e falando, nossa, daqui
0: é tal, daqui é, eu, isso aqui é eu, tal,
3: daqui é tal. É, eu gosto de... Eu, eu sou um cara... Gosto de tecnologia. Sou nerd, eu confesso, eu sou nerd. Muito bom saber. Inclusive eu vim de óculos de nerd aqui, oh, ó. você viu? Ó, ó.
0: Entusiasta. É bom saber que você é gosta é um de nerd, tecnologia? Você é, é um
1: nerd só de tecnologia ou de mundo nerd
3: mesmo, do geek? Do... Não, mais tecnologia. É marceneiro é também, tá? Eu também gosto de marceneiro. É sério? Oh. É, como é que você oh. sabe? Ó, oh.
0: ah, ah. estudou o entrevistado. Posso te falar, né? Posso te falar, né? <risos> Cara, é verdade gosto, mesmo? É, eu gosto. É, marceneiro,
3: faz cara, uns Não, não sou marceneiro, mas eu gosto. A mesa do meu computador foi o que fiz, meu rack que eu legal. Fiz. Foi você que me falou de uma outra vez ah, que a gente foi? conversou. É, é um hobby legal, cara. A guitarra também? Não, isso eu nunca fiz, mas eu é difícil, né? Por, Por que você jeito? não tenta um dia?
0: Ah, cara, exato. você já ah, entender desse instrumento é, aí. Eu, eu, é, eu, eu, não eu não acho tudo bem. Tal... É, é.
3: eu já. <risos> eu tenho vários toques pra te dar. Mas é difícil. Parece que não. Instrumento musical... Cara, é uma matemática incrível. Inclusive, eu tive uma guitarra, olha só essa. Era uma guitarra Luthier, o cara fez pra mim. E a guitarra não afinava, rapaz. <risos> Ué, cara, era terrível. Aí um dia, eu tava olhando assim, meu amigo fez assim pra mim, ó. Cara, você notou que os trastes, né, as casinhas lá, começam na maior e vai diminuindo, né? Mas tem uma no meio que é maior, é, ela é menor do que a depois. Aí eu, para, mano, na hora que eu olhei. Ué, é mesmo.
0: Eu tô sabendo disso agora. <risos>
3: Aí eu cheguei pro cara que fez a guitarra, né? Que eu não vou falar o cara pra queimar o filme dele. Ah,
0: tá. foi essa específica, né? Bem antiga, bem ah, antiga, tá. não, é, não é? Eu já tô achando que toda
3: guitarra não, eu, tinha eu isso. Eu olhei o violão eu ali, ó. Eu já fiquei, ó. cara, mas falei... toda guitarra tem isso. Não, não, não. Tá. E aí eu cheguei pro cara e falei, cara, mas pela lógica que isso aqui não deveria ser menor? Não, isso aí é um... Tem vários modelos de, é, de, de escalas. E essa é desse jeito. Entendi. É, que? árabe. Hum? O cara me mandou é esse grupo. Indiana. É indiana, é. Pode é. crer. É, é, é uma
1: cítara, na verdade. É uma É uma
2: guitarra com corpo de cítara.
1: Que não louco, binária. Cara. Juninho, puxa um, só um pouquinho o mic mais aqui para ficar mais gostosinha
0: A voz.
3: Tudo bom, gente. Ai, Nossa. E...
0: Hum. William Bonner. Isso aí. Cara, que, que alegria te receber aqui. Que honra. A gente estava até, até brincando ali embaixo, ali, né? é, com todo o respeito. Né? É, todo mundo ali tava, a gente falou de uma situação ali embaixo meio revoltante sobre a vida, né? É, uhum. E aí todo mundo já. Meu Deus, a gente se viu tal coisa. Não, isso é revoltante, isso aqui é lá. E o Juninho de boca. Aí alguém já falou, ah lá o Juninho tá revoltado também. Cara, <risos> realmente, isso não se faz. <risos> bravão, depois, bravão. Cara, eu já tanto isso. Tipo assim, a experiência realmente Tem um né? boa. A experiência de quem meio, tava há né? mais tempo já rodou. Eu, eu já vi, não adianta ficar revoltado desse jeito. não é Quanto muito... tempo de banda de ministério? De tudo aí?
3: Rapaz, só de banda é 87. Muito bom. Então deu 30 e... Quanto? 33, 30... 35? Vai 34, né? E... 33, 33 né? Não, 33. 33. Aí, ano Vai que vem 34. é 34,
2: é. Meu Deus. Só de banda.
1: Não, é... O, o legal, Juninho, é que é assim... Oh, eu nem era nascido. Eu não nascido. era nem nasci.
3: Oh. É? Você tem noção... Você já, você já olhou para minha cara para zoar, né?
0: Não, mano. Não, jamais.
3: E Mas, o pior assim, é que você, que tem você tem tá parecendo quase na idade que a gente. É... Você
0: é tipo... Cara... A, a Xuxa do
4: gospel.
2: <risos> 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 Os cabelos são parecidos. <risos> A Xuxa, mano. Muito mancada, né? Tô brincando. <risos> com todo o respeito ainda, né? O cara... Com todo o respeito. Colocando o respeito à oh. Xuxa. É, não foi com respeito Man.
0: isso. Não, não, mas... Não, é porque ó. a gente
3: era... Cara, não, é que eu tava esses dias... com. Não, correndo. só, só te comunicar uma coisa. Pode zoar, ah, tá? Não, vai
0: tomar. Ah, não, pode, pode zoar, pode. Porque vai que, vir de volta. Só que lembre-se... Lembre-se da esperança. Tem um retorno. retorno. É,
3: sempre terá um retorno. A uhum. minha esposa, ela sempre fala assim... Quando alguém começa a me zoar, ela fala assim
0: vai uhum. vir então fica tranquilo tá dando brecha pra o agir na tua fica vida fica
3: tranquilo que uma hora você tá me vai chegar ferramenta. exatamente a bola vai parar na frente do gol assim. mas vai lá vai lá termina a a lá. você vai vir fazer uma
0: piada de, você vai fazer uma piada de
3: peso né? você vai é. falar Bruno não não calma, calma ainda não chegou a hora mas manda lá hum. 30 e 33, né? De banda. Eu, hoje eu fugi da escola. 33, De mano. Banda. Nossa, nossa piada entre nem eu essa. lembrava, cara. Nossa piada Meu entre Deus. os músicos
0: é assim, falou, cara, eu tava jogando bola na rua e a gente tava
3: fazendo prefeitura. Não, eu não tava <risos> jogando nada, né? Não, Caramba, Nem velho. pensava Cara, mas posso falar? É, uma, tem uma coisa que é muito estranha, que é assim... Parece que foi ontem, cara. É engraçado, porque a gente tem tanta história, tem. Na minha cabeça, assim, eu tenho um, nossa, uma, um HD lotado de, de situações, de momentos, coisas muito legais que Deus nos proporcionou. Mas mesmo assim, é, é um negócio que não é uma memória do tipo assim. antiga, velha, que você fala assim, nossa, nem lembro. Mais. Não, é um negócio Mas, assim. Sim, rec... isso é muito é louco. É muito louco, eu, cara. Eu... Acho que até pra gente. É, não, parece,
0: tipo... oh, não, não
1: parece. Não parece. Ah, meu... ah eu, tô, eu tô perdendo os cabelos, Juninho, aí... Eu... Não tem nada a ver com a história, a gente tá falando de outra coisa. O Juninho, foi <risos> tá com, foi muito tá, tá
2: com quantos anos, Juninho? Eu tenho 5.0
3: Biturbo, V8.
2: 50 anos, olha o chumaço que
3: tá Não, saindo é, parece, ali na boca dele.
2: Pra, pra gente,
3: parece que eu, eu tava tribo. ouvindo Indiferença também <risos> semana passada. E já faz aí... 96, cara. cara. Meu Deus. Indiferença é 1996. Inclusive, eu me lembro de Indiferença porque foi o álbum assim é, que nós tivemos uma produção melhor, sabe? A gente tá falando sobre produtor, Daniel e tal, aquela parada toda. Foi o Paulo Anhanha. Então a gente fez o primeiro disco, assim, praticamente com um produtor, assim, que nos ajudou em todos os processos. 1996. Primeiro cara.
2: estruturado, você
3: fala. Foi, foi o primeiro, assim, mais legal mesmo. Porque o primeiro, ó, é tão louco isso. O primeiro, segundo e terceiro álbum da gente. O primeiro e segundo rolo. Nossa! O primeiro foi ao vivo, cara. O primeiro foi ao vivo, ninguém grava. Eu lembro de saxofone, tinha, mano, eu lembro. É, é. Que, que encheu o saxo da gente, né, mano? <risos> O saxofone, eu vou te falar, no ensaio eu fê Natinha é nosso brother, mas várias vezes eu falava... Natinha, para de soprar esse negócio, pelo amor de Deus. Sabe quando você está tentando montar alguma coisa, ele... Tipo coisa de guitarrista, que não para, né, mano? Guitarrista não para.
0: Eu conheci um produtor lá no interior, não lembro o nome dele... E aí os caras falaram pra mim, mano, ele odeia sax. Ele odeia sax. Só me, já me falaram antes, porque eu já sabia que eu precisava de arma pra zoar. Eu nem conhecia o cara, assim. Aí a gente começou a conversar, e eu já falei assim, mano, sabe o que tá pedindo essa música, cara? tá pedindo um sax, mano. Aí os caras já, todo mundo controlando, assim, o cara já olhou assim, já, sabe? <risos> e ele não tava produzindo trampo, só que a gente tava no estúdio dele, fazendo um negócio lá dele já. E eu comecei a falar, cara, porque... Cara, que instrumento, né? Complexidade O som, cara, tal. Mano, é um sax, precisa mesmo. Cara, na verdade, o rock tinha que ter acordado pra colocar sax no meio. E o cara é roqueirão. Foi provocando. Sabe quando o cara vai. A tampa da chaleira vai, vai. O cara tá se controlando. O cara né? virou assim e falou assim: Ô, amigão, eu, eu nem conheço vocês, mas. É a corneta do diabo. <risos> Começou. A... Isso é a corneta do diabo, revoltado, o cara nem me conhecia. Isso Estourou é a, a galera foi isso abaixo. Isso foi a corneta do é, diabo. Isso é a corneta, do que eles falam que todo mundo que eu imito, eu ponho a língua é para fora. É toda a mesma cara. coisa, todo Todos. mundo é igual Todos. a Bolsonaro.
3: Todos. Cara, mas eu, a verdade é que a gente teve um, saco um nesse, é, lei? é isso que eu ia falar, porque o G3 no fundo, no fundo, é. nós éramos um grupo de igreja. E grupo de igreja, aquele famoso lance, né? O cara, ô, eu toco sax, entra aí, meu. É isso aí, <risos> bora. Ô, eu toco xilofone, toca aí, entra aí. Xilofone. É, então, tipo assim, todo mundo que fazia parte do louvor tava lá. E o primeiro álbum do G3 é praticamente aquilo que a gente fazia dentro da igreja. Não era uma coisa produzida do tipo assim, vamos montar os arranjos pensando agora num álbum. Não, Até cara. Até de estilo, ele é um louvorzão, Sim, né? Sim, total, total. O segundo já não. O segundo a gente já foi para a nossa identidade. Mas, que a gente mas sempre... você já
2: tinha a veia de rock normal. Sempre, tá feliz, sempre tivemos. Né? Eu tô mano. Eu tô emocionado. hoje estou feliz, Desculpa. Eu feliz, Juninho, feliz Deixa eu te falar. Você vai eu sair tô meia emocionado. Noite, Eu tenho certeza que o Medina também está emocionado. É uma honra gigantesca ter você aqui, velho. Que verdade. verdade Poxa, é verdade. Pô, é verdade, feliz, é verdade. cara. É feliz é você. A última é vez que eu te vi foi num palco, sei lá quantos metros, há sete anos atrás, em Pindamonhangaba aqui. Pinda uh. não. Tremembé, no mesmo lugar que você foi tocar, não? No, no, no. No, no Aviva Tremembé. É.
0: Seis sete cara, anos atrás. Eu teve um... Cara, é, é legal porque todos os convidados que a gente recebe... São de vários nichos diferentes, Desde comédia, mercado financeiro e, e tal, mas a maioria, a maioria, não, até hoje todos são cristãos, Então atuam em áreas diferentes tal, esse é até o propósito do, do Hub. A gente sempre fala, ó, oh, cara, a galera que vai assistir, tem a galera que te conhece, que você te chamou, anunciou que tá aqui, e tem muita gente que tá te conhecendo agora e tal, tal, tal. E, e a gente sempre fala, pô, então conta um pouco de quem você é, da... mas de verdade, cara, se você, tá aqui, você não conhece. Ah, vai se converter. Você é indigno de Vai se converter, vai estudar... os esse instrumento aí. Você não conhece os não... anais
2: da música,
0: não... do rock. Cara, o dia que você me chamou, e eu já vou cobrar aqui, igual você vai ficar cobrando é. churrasco. Fala. É, o Juninho me ligou. A gente conversou um pouco sobre a questão de live. Bruno, a gente vai fazer uma live, tal e tal. Tem uma dica para dar. É, a gente tava trocando um contato de, de profissionais e tal. Isso. E é, eu falei, cara, tal, o cara faz isso, conta isso. Ele não conhece, a gente conversando. Ele falou, pô, Bruno, então deixa eu te falar também, cara, que eu te for fazer uma live é, queria que você participasse com a gente lá do alto. Outro... Não, amor,
3: o convite tá feito. E opa. aí, tipo assim,
0: na minha cabeça, cara, eu nem fiquei feliz, assim, porque eu falei, eu fiquei assim, pô, cara, que da hora, que honra, né? Ontem uma live, eu, você, Entere, eu não sei. Um, eu tava um... contando com a live no Instagram. Mas, mas eu tava uma assim, ó, pergunta. Os caras pergunta. vão me chamar para eu falar
3: assim, ô, oh, tal. Tá, mas ele falou agora mesmo, né? Eu nem fiquei nem feliz. Nem fiquei feliz, ele então, falou. Tá, desculpa, não, então eu Não, eu não fiquei feliz assim. Falou demais. De eu,
0: eu, eu não fiquei feliz assim de, tipo assim, eu não consegui assimilar, tá ligado? Tipo, assim, e eu falei assim: Ah, eu falei, mano, que louco, mano. Eu vou fazer uma live no Insta com os caras, tipo assim. Com algum deles, assim, pra gente trocar uma ideia. Já vai... Aí eu falei, mano, que louco, velho. Fiquei meio em choque, né? Falei, cara, o que eu vou falar, né? Os caras tudo. Beleza. Aí, daqui a pouco, conversando, conversando. Eu tava no aeroporto, minha filha tava comigo. Aí ele falou: é, tem um cara aí, vai, lá tal. E a gente faz, cara, aí a gente combina a música antes, tal, véio, vim, vai vir, vai estar todos os caras. Aí eu falei: peraí. Só me chamar pra cantar? <risos> com vocês, no, no presencial ali, com você dele? É, Bruno, não. Ainda não tem holograma, ainda não inventaram holograma ainda. <risos> ainda levou uma patada. <risos> ainda não tem holograma, amigão. Para poder participar, você tem que ir lá para cantar, deu. Ah, é para cantar com você, minha filha do lado ficava assim. Caraca, que Eu vou cantar com o GT. Ela,
4: e ela quê? Eu falei, falei, você...
0: Não, Juninho, de costume boca. de falar não, OK, vamos, vamos. Cara, com certeza. Eu liguei e falei: "Filha de Deus, filha". Ela foi, pai, está desesperado. Eu vou cantar com o G3 Dela Quem que é G3? Falei <risos> Ele vai embora aqui, menino Incircuncisa Viaja sozinha <risos> Que lá O G3 dela Ah, tá Falei, eu falei Cara Não, mas eu mal, Dá uma com... revolta assim não, uma não, revolta. É, é eu que... falei, não, eu tô errando Falei, eu tô errando Eu tô, 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 tô errando E ó, eu vou até te
3: falar É que acabou sendo tão Tadinha, Corrido tudo Tadinha, teve que ouvir tudo, tudo, tudo do G3 Eu enchei é, na goela Foi tudo tão corrido Mas a ideia era Era o Matheus e você mas vai ficar pra próxima já. Você já olha, sabe, né? Olha aí, ó. É, convite ah. feito. Aqui ah. é. Eu quero estar tá lá
1: pra ver. Só que melhorou pra já você. Já pedi pra
0: baixar três tons, música. <risos> então é isso que eu ia falar, melhorou. <risos> com a saída do Mauro, melhorou pra ele. É, foi um alívio. Cantar do lado do Mauro,
2: mano, aí... Não, tem a
0: mínima coragem. Mas... O pior que o Mauro fala de uma música nossa chamada Felizição, que ah. eu falei com a banda umas quatro vezes. Falei, pô, seria incrível o Mauro cantando com a gente Felizição. E eu encontrei o Mauro no show do Rivers and Robots lá em São Paulo. E ele, e ele falou, mano, eu gosto muito daquela música Feliz e Sound. Eu falei, putz, não acredito, a música que eu falo com os caras. Eu falei, pô, cara, ontem foi a quarta vez que eu falei com os caras que a gente chamava pra fazer essa música de dele. Vamos fazer então. Eu falei, não vai não rolar não, mano. Falei, Por que, cara? Eu falei, você é louco, o primeiro vez que você der ali, eu vou, eu vou olhar aqui. Eu falei, não, gente, é necessário isso aí. Pô, eu vou baixar o não, tom, mas você é, vai ter que cantar é, lá embaixo.
3: Não, mas é sério. Isso aí pode deixar, pode deixar aí? aqui, ó. Arquivado que vai rolar. Que legal. Vai rolar. Ah, assim, ah, essa coisa da, da internet é legal, né, cara? Hoje, essa coisa do single, de, de você produzir uma coisa específica, né? Você não precisa marcar um dia para entrar no estúdio hum, fazer um álbum fazer como um acontecia inteiro, antigamente, né? né? Que era muito legal. Até dentro daquele negócio que eu falei, o primeiro o segundo foi rolo. O Indiferença foi a DAT. Mas, cara, a gente tinha que preparar... Que o que é o DAT? A DAT, mano, é, é tipo uma fita cassete gigante uhum. com oito canais. É,
0: um, Não, é a evolução é, do rolo.
3: É, Eu conheci é, o DAT é, quase meu pai. Isso, é quase uma fita de VHS, só que ela era beta. Na verdade, era uma fita de vídeo mesmo, só que em oito canais. E qual que era o lance do, do DAT? Hoje, é, cara, essa coisa do digital ela é muito legal, mas, de certa maneira... Na minha opinião, né? Às vezes ela tira um pouco a espontaneidade das coisas. Porque todo mundo sabe que fala assim, ó... Ah, não, mas se eu errar ali, eu volto naquele pedacinho. Sim. Hum. Na época, não tinha essa. Cara, não tinha esse Overdubs. negócio, não. Overdubs? é a coisa mais comum do mundo. Naquela época, você já se condicionava, que você falava assim, ó... Eu vou entrar, e vou tocar. A música é de ponta a ponta, você errar uma nota. Você não pode errar um nada, nada porque você não vai. é. Cara. Você entendeu? Então, essa coisa... O Haddad ainda te permitia fazer alguns tipos de entrada. Tipo, entrar e sair. Se fosse um trecho que tinha um vazio aqui, um não vazio aqui. Mas não dá pra editar aqui.
1: no meio e não edita. É não, só... não, não.
3: Não tem essa história, Caramba, não. Caramba, Então, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro álbum da gente é aquilo ali. É o que é, tocou de verdade. É o que tocou ali. Três, quatro, sai tocando. Entendeu? E aí sim, depois, o acústico, todos aqueles outros, já, já caímos no Pro Tools, aquela história toda de de digital que tem n vantagens né cara a edição é, o fato de você falar assim cara então esse trecho aqui eu gostaria de mudar você não precisa gravar a música inteira mais uhum. isso é muito bom mas eu falo eu tava conversei mas se...
1: mas você é do saudosista que prefere não
3: o... cara eu sou um... aí que tá um negócio eu sou o cara por isso que eu brinquei do nerd eu sou o cara da tecnologia velho eu gosto de tudo que é novo Adoro com novidade, velho. De verdade. Se você for fazer uma análise até do G3, dos álbuns do G3, você pode ver. Eu e o Duco Jean, a gente sempre teve muito essa cabeça. É, todos os álbuns do G3, cada um é de um jeito. Porque eu, cara, eu quero sempre estar atualizado, velho. Nossa, sempre eu, eu o que... lembro
2: do DVD do DDG. Aquelas câmeras assim, uma é, enfileirada, aquelas... tudo
3: na é. Dava um salto e girava. É, na verdade, aquilo ali é, é. é o Matrix do terceiro mundo. É. Né? <risos> é, a, ideia, a ideia, é na verdade, a ideia não. Aquilo ali é o mesmo efeito do Matrix. São uhum. trocentas câmeras. Uhum. O único problema só é que para fazer o efeito do Matrix mesmo, cara, é... primeiro que a é chroma aqui e é um 360 né, de câmera. Uhum. E a gente não tinha nem espaço... E nem espaço no bolso pra pagar <risos> tudo, né? Não, eu não ouvi isso do Joninho, a, a Oficina G3. Vocês disseram Oficina G3.
0: Não,
2: mano, mas eu a gente... Geralmente... Não, mas ah. a gente
3: gastou muito dinheiro, cara, ali naquele DVD. Na época não
2: era fácil fazer uma
3: produção, né? Muito dinheiro naquele DVD, porque aquele DVD todinho foi feito com Red. Nossa. E na época, Red, na era... hoje... Um... Ah, é, hoje, era... é hoje... Hoje é, é caro. Hoje é caro. Naquela época... Hoje, cada
0: Red é mais de 100 mil reais.
3: E, e, por exemplo, a gente fez tudo com Red. A própria... O, o Histórias de Bicicletas também foi filmado na Inglaterra. Então, cara, muito gasto. Parece que não, mas é gasto demais. Histórias de Bicicletas e, e esse agora algo... E esse agora que a gente fez com é, essa live, né? Que a gente fez a live. É, aí, sim, era uma live. Uma... Então, nós usamos câmeras boas e tal, mas não, não cinema, né? Sim. Não cinema. Tem mais músicas para sair? Tem, tem mais músicas. Até o pessoal pergunta, Juninho, não vai sair? Vai sim, mano. Eu até expliquei isso. É, meu pai faleceu em outubro, né? Agora? É. No último. Então, parece que não, cara, mas é, como eu estava à frente do negócio, eu parei, né? Eu dei uma pausa. Até nas redes sociais, se você for analisar, você vai ver que depois de outubro para cá, eu faço aparições. Eu ainda não voltei 100%. É um negócio hum. meio... Muito esporádico. E... De certa maneira, cara, eu acho que a gente tem que respeitar esses tempos, sabe? Esses uhum. momentos, cara. A gente não pode criar uma... Um, um, deixar um peso do tipo, uma responsabilidade de eu preciso postar, sendo que, cara, não tinha... Tem que produzir. É, né? eu tenho que produzir uma coisa, sendo que eu não tinha nada, assim... É, não Nada no coração, mas, cara, não tava afim. Não tava afim. Uhum. E a, eu vou... ia sair um fake, ia sair um. coisa... Isso, e eu não gosto de fake, cara. Se tem uma coisa que eu não gosto, velho, e... é do teatro. É. É quem, quem anda perto de mim sabe disso. Eu sou o cara que... Eu pago o preço, às vezes, pra... É, é, eu é acredito orgânico. muito é, na, na, na transparência, velho.
0: Cara, e... E foram vários discos ali de vocês. E teve algum dos discos, assim, que você sentiu que, cara... Algum projeto que você fez e, e teve que refazer por causa disso? Ou, ou então, porque, cara, não rolou? Coisa que a galera... Até nem ficou sabendo. Música foi gravada, nunca foi
3: lançada. Não, cara. O que a gente teve só... Eu acho que teve um episódio que me chateou muito, que foi o seguinte. Uh, vocês lembram de um CD chamado Electroacústica? Lembro. Sim. Cara, é um CD... Ele é muito progressivo. Mesmo ele sendo acústico, os arranjos, a gente... Eu gosto muito desse CD. A gente fez muita Eu quebradeira, muito cara. Muito quebradeira, muita. E foi uma coisa... Assim, foram duas coisas que me chatearam na época. Foi o seguinte... Uh... A gente subiu, na, na, na época, no site da MK, todas as músicas com um preview, hum. né? Pra galera ouvir. Só que o rapaz que subiu os áudios, ele subiu naquela qualidade 32K. Nossa, hum. cristalizado. É horrível, né, cara? Hum. É aquele negócio medonho. Esfarelado. Só que tem um detalhe. Ele não fatiou a música. Ele não deixou só um trechinho.
0: deixou a música inteira. Ele
3: né? deixou a música não inteira. Com, sem qualidade. Sem qualidade nenhuma. Adivinha o que aconteceu? Um cara hackeou.
0: Vazou
3: tudo. Vazou tudo. Só que vazou na. Sem qualidade. Pior qualidade do mundo. E na época, era na época do Orkut ainda. Orkut, não, no, no Facebook era ainda, época, que era bombado. Era na né? época, na verdade, de fazer download de música. A gente, todo mundo Isso, fazia download. Todo de mundo de fazia download. Cara, isso deu uma tinha, repetição Tinha, inclusive, o gospel download. É, tinha, tinha o gospel tinha, download, tinha, realmente. pode crer, tinha. E aí a galera é, pegou um bode do CD. E, nossa, esse CD não tem qualidade nenhuma. Por quê? Porque, nossa, nossa ele que foi que mesmo? o Electra hum, Nossa, que zoado. Foi, cara, foi. E sabe como, só pra vocês terem uma ideia de como isso foi uma realidade. Eu
0: tive o original, o CD. Ah, né? Agora. Foi, mano.
3: E para vocês terem uma ideia como isso foi uma realidade, é, eu, eu me lembro que o meu cunhado, o irmão da minha esposa é cunhado, né? É isso. Eu nunca lembro, é onde Abraão. eu sei. É. É, é, eu nunca lembro, velho. Ele chegou um dia para mim e falou assim, cara, sabe que CD que eu tô ouvindo? O Cara, esse CD é bom. Não, não, não lembrava dele, não. Bom esse CD, hein? Aí eu falei, poxa, mas esse CD só tem uns 10 anos já, velho. O que aconteceu? Ah, cara, eu peguei... Quando saiu na internet que todo mundo... É, começou a compartilhar e eu achei horrível.
1: E eu vou te confessar que é o é. CD que eu menos gosto do G3. Será que eu vou ouvir ele de novo agora e vou gostar? Não.
0: Eu vou ser obrigado a colocar é, no carro. Eu acho que eu ouvir. vou fazer isso então. Cara. É muito bom. Eu sempre gostei. Inclusive, quando você chegou, pegou, deu o sol ali, eu já comecei. Ah. Quero que minhas mãos. É DCD. É, é. Não é de outro. É DCD. É DCD. Porque é verdade, então, a gente ouvia
3: essa um música com uma qualidade baixa. Isso, isso. Cheiro, Nossa, isso. E, e, Senhor, e aí, isso. ó. Não precisa nem longe, tem, eu, é. conhe... eu, eu tenho amigos... Vocês
0: ouviam, se vocês fizeram download, né, bebê?
3: Mas é. quem que não fazia, fez... meu Deus? É o
2: único CD que você tinha original, confesso agora, <risos> sai desse corpo aí.
3: Oh, meu Deus, queimou o filme, queimou, é pode tomar uma água aqui, ó.
2: Não, é quer é queimar nós, nós temos. Não, mas dar, eu né? tenho... Um beijo, Torrent.
1: Eu tenho CD, eu tenho... Você tem CD original até hoje na tua casa? Devo Cara, ter. eu tenho quilos. Devo ter. Eu devo ter uns, uns tenho... 20 e 30, que eu guardei os, os carinhosos, os carinhosos lá. Mãe, eu tenho quilos de CD. Eu tenho quilos também.
0: Quilos, mas não é quilos, CD, não? quilos. <risos> de CDs que você ouviu de CD de vocês que, que não, não
3: de, saiu? Não, de CDs que eu tenho, de coleção mesmo. Uhum. Não me desfiz de uma, nenhum, Dá velho. uma dor, não dá? Dá, cara, porque eu tenho muito CD. Como eu músico, né, cara? Eu tenho muita
0: vontade de ser colecionador de vinil. Tenho muita vontade. E eu tenho vinil também. Aí eu comprei um primeiro vinil lá falei, cara, vou começar. Mano.
3: É muito caro. <risos> é caríssimo. Mano. Ó, oh, eu, tenho, eu tenho muito Rapaz, vinil também. não muito. Bitcoin é mais barato. É, por enquanto, né? É muito né? caro. Por enquanto. É. Cara, o vinil... É cara, eu tenho alguns, não tenho o que eu gostaria de ter, porque muitos já se, for, se foram, literalmente. Mas eu tenho bastante. Tem Vencedores por Cristo, velho. Eu tenho umas raridades do gospel também incríveis, cara. O
1: meu, o meu, na verdade, a minha adolescência tudo, eu fui no roqueirão e tal. Roqueirão.
3: <risos> roquetão. Foi roquetão. roquetão.
1: É piada do, interna essa do roquetão, aí. Entendi. É... Então eu tenho, na verdade, os CDs de rock. Eu tenho... Deve ter uns três ou quatro do, do G3 original. Eu tenho do Bride... Do, do tourniquet, um monte de banda de rock do meu é legal. Eu olho aquilo, eu falo. É ah, pesado, cara, né? Eu não vou jogar isso fora, tá lá guardadinho lá, não, cara, não você não, consegue, tudo. não consigo jogar fora.
2: Caramba. Não, Aí eu
1: faço é mudança isso. de casa,
2: só pega da caixa, leva embora. É ou, hoje isso que eu faço? Ô, Juninho, qual é a influência? Vocês tinham influência de fora ou vocês vinham na caixa, vinha na cabeça e
3: criavam? Mano, na verdade eu acredito que nós somos uma junção de tudo que a gente ouve uhum. e da nossa convivência. Quer ver um exemplo? Se você convive com alguém que fala mano, uma semana depois você tá no mano. Velho, é velho. E é assim, a gente se veste, a gente tem uma tendência a entrar em equilíbrio com o ambiente. É quase isso.
0: Aqui em Taubaté tem arma. Arma eu? Arma eu. Arma? Arma eu. Sabe o que é isso? Tipo assim, Não. tipo, oh, me arruma, tipo assim, ô oh, mano, minha arma é essa água aí.
3: Me oh, dá. Mano, são expressões. É, tipo, e a gente pega, né?
0: O Deléo chegou aqui zoando pra cara, mano. Arma eu, arma, nada a ver, Deu 15 dias. Ele é oh, mano. Mano, arma uma eu... parada pra mim.
3: Então, não tem jeito, cara. Uhum. A influência, tudo que você vai ouvir, tudo, você vai ser influenciado. Aí, qual que eu acho que é o grande lance? É você peneirar suas influências. Essa é a primeira coisa, né? Você ter boas influências. E a segunda é, aí entra a tua criatividade. Que é justamente você organizar todas as ideias, tudo aquilo que te traz inspiração, de repente. Cara, às vezes uma frase me dá uma inspiração. Um momento me dá uma inspiração. Aí a criatividade tem que entrar em ação nesse momento. É pegar, organizar e poetizar. Porque eu sempre brinco né, que a música é a vida. É a vida através de ritmos e sons. É quando a gente poetiza o que a gente vive no dia a dia.
0: E qual é a tua história com a música? Como é que você iniciou a tua vida
3: musical? Cara, assim, minha, uh, minha família, minha mãe, né? Cristã, missionária. Então, automaticamente, eu... Nascida dentro da igreja, praticamente, uhum. cara. Que igreja? Pentecostal da Bíblia do Brasil.
0: Pentecostal da Rapaz. Bíblia do Brasil? Do Brasil, isso. Cara, não Eu
3: conheço. É uma igreja. Não é, é uma... vou
0: nem perguntar se era tradicional, não era, né?
3: pentecostal. Mas tem
0: igreja pentecostal que é tradicional a nível de...
3: Usos e costumes, Usos, sim, sim costumes, muito, tal. muito, muito tradicional. E eu era aquele garoto, né, mano? Que quando acabava o culto, queria tocar todas as coisas. E nunca ninguém deixava. Sim, uhum. sim. Você entendeu? Então o pessoal saía tirando violão, tirava guitarra. Aí meu primo era músico também, foi uma influência pra mim, o Maurício. Mas ninguém deixava eu chegar perto dos instrumentos. Cara, eu acho que devia ser terrível, né, cara? Porque ninguém deixava, velho. Impressionante. Aí, minha mãe me deu um violão, velho. Um violão de nylon. Primeiro começou com a flauta doce, de verdade. Nossa, Falta eu estava tocando flauta doce o dia inteiro. Quantos anos? Ah, sei lá. Nove pra lá. E o sete, violão, sete o violão também lá. foi na mesma época. Cara, relo... fa, fa, fa. É, tipo, isso aí mesmo. E aí, o que aconteceu? O violão, eu acho que eu ganhei com dez anos, mais ou menos. Uns dez anos. E aí, com treze, minha mãe colocou, me colocou pra fazer violão clássico. Aí começou a minha vida acadêmica na música. E aí eu peguei gosto pelo negócio. Até o dia que eu descobri a guitarra. que meu primo tocava... Tá, mas eu tocava,
0: do 9 às 13 com violão ali? Violãozinho lá, tocando tudo Aprendiu de ouvido. Tocar? Não, Foi...
3: tudo de ouvido, tudo intuitivo. Eu não sabia já nada. Já tirava mas de ouvido? tudo tônico ou com acorde já? Cara, eu, fui, eu ia montando os acordes... Uau! de maneira intuitiva. Mas isso tipo assim... Ah, duas vezes na semana ou isso, não todo isso, dia. Isso, isso. é isso Pegava que eu lá Não de vez não em não, quando. não não
0: era aquele negócio ali. Não
3: não é, eu não tinha ainda aquele Pegou aquele gosto não tinha sido pichado é, picado pelo bichinho da música sabe? Uhum. Então era uma coisa esporádica. Ainda tinha uma competição entre televisão e e bicicleta né? Eu eu andava muito de bicicleta eu fui federado de bicicross então eu treinava muito é então, automaticamente, a, a música ainda era secundária. Até o dia que é, eu, eu ouvi um solo do David Gilmour, do Pink Floyd. Cara, oh, 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 oh. Bateu, falei, bateu lá dentro. Aí eu falei, cara, como é que ele faz esse negócio? Aí, Foi
0: teu primeiro contato com o
3: rock? Não, não. Porque é, é, depois eu comecei a ir, de vez em quando, na igreja do Pastor Olavo, que era uma igreja, na época, rock and roll, que era tipo tio Cássio já.
0: Eu quero muito saber do tio Cássio, ah, daqui a pouco.
3: Tá bom, eu vou te contar.
0: Eu cresci ouvindo meu pai e falava, mas eu quero ouvir isso, alguém que viveu lá.
3: Então, eu conheci, na verdade, inicialmente o Rock rock'n'roll no tio Cássio, mas eu não frequentava lá. Eu ia uma vez ou outra com a minha irmã e com o meu primo. E depois o pastor Olavo. E via meu primo tocando, tal, aquele negócio tudo. Beleza, aí o dia que eu ouvi o David Gilmore fazendo aquele solo, eu falei: Meu, o que, que é isso, senhor? É isso que aí eu, eu peguei a vida. Aí eu, fa... aí, eu pegava. E tentava tirar a mesma coisa no solo, no violão. E eu me lembro que até que eu tirei o solo de mother inteirinho. Só que a coisa mais engraçada do mundo é você fazer um solo de guitarra num violão de nylon, né? Assim, tirei, né? E um Divei... flamenco. É, né? tipo um flamenco. devia ser muito tosco, né? Hoje, eu pensando como é que eu devia tocar, devia ser a coisa mais <risos> engraçada do mundo. Mas eu tirei as notas, tal. A execução devia ser péssima, mas eu tirei todas as notas. Aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu quero saber como é que é isso. Aí, me lembro que minha, meu primo quis vender a guitarra dele, que era uma Nine Vocês conhecem a guitarra? Nine <risos> Prima da Tajima, né? Da Tajima. E aí, ele vendeu a Nine pra minha mãe. <risos> minha mãe comprou a Nine e deu de presente pra mim. Ele vai falar Nine mesmo. É. E, cara... Eu peguei... A Janine, É a Janine, é a Janine, é, a Janine. Bem, né? é eu... um
0: birimbal, né?
3: Tipo... Cara, não, é isso que eu ia falar. Outono. É isso que eu ia falar. Alta, velho, alta. Porque a, ela tinha caído, quebrado o braço. Então, meu primo tinha mandado... original olo. já não era... É, é original. Balata original. original. E aí, <risos> de meu flango. primo... Meu prim... É, bateu de flango. Meu primo tinha colado. Beleza, tava colado. Só que aí, conforme eu fui usando, né, mano? De ver o que aconteceu. Eu, eu dei... Aliás, não é fui usando, eu bati mesmo, né? Deu um... Deu uma pancadinha nela e ela descolou de novo. Hum. Cara, foi meu primeiro trabalho de marcenaria, velho. Aí, ó. Foi muito fácil. Cola e parafuso. Parafuso! Parafuso, mano! mano. Ah, tra... cara, um dia eu vou mandar essa foto pra vocês, eu tenho até hoje! você ah, tem? Ah, tem ela até hoje? Mano. Que animal, cara, cara! eu vou falar uma coisa pra vocês, o trabalho é medonho, cara! até Dois... hoje o violão que eu ganho com um ano! Cara, o parafuso era maior do que o braço, então ficou os parafusão pra fora, assim... Cara, ah, era rock, lá. né, cara? Rock and roll, Não, mas...
1: rock and roll! Quando o episódio for pro ar, posta no seu Instagram, então! Que é verdade, já ver, é tá tá é viu?
2: isso.
3: E aí, cara, olha que bizarro que foi o negócio! <risos> Eu falava assim, nossa, mas o som... Eu não tinha amplificador, né? Aí eu descobri como ligar. Por isso que eu falei, eu sempre fui nerdzão, velho. Saía querendo soldar coisa. O... Montei um cabo, eu fiz um cabo, e liguei num, ampli... num aparelho de som, velho. Aqueles três em um da Aiko. Nossa! Aiko, hum. Philips, não, é gradiente, não lembro o que era. Funcionou. Só que eu falava, mas não tá dando esse som... Era distorção, né? Vinha limpo. É, era tudo brein, brein. Mas não é esse som do cara. Aí eu descobri, cara. Fui ligando em tudo que tinha em casa. Eu descobri que tinha um gravador. Quando eu colocava no máximo, distorcia.
4: Hum. Ah.
3: Falei. Obrigado, senhor. O senhor, o senhor me revelou. que sensacional, O senhor me revelou. Velho. Você
2: fez o seu primeiro drive. Eu, o
3: meu primeiro drive foi um gravador velho, tranqueira, que distorcia tudo. Não é possível isso. Era o Tony Stark pobre. Ah, você foi. Foi. Que
0: raiva que oh, você roubou minha piada. Muito bom, muito bom. Você pensou também Não, nisso? Lógico.
3: E, mano, e meus primeiros pedais de drive... Aliás, meus primeiros pedais foram o meu primo que me emprestaram. Eu era um Big Muff e um Phaser da Electro Harmonix. O oh, Big Muff. Animal, é. animal. Só que era dele. Eu tinha que devolver. Aí eu montei os meus primeiros pedais. Hã? É, eu fui arrumando, fui na, na, na banca, tinha umas... me lembro como se fosse hoje, Tava lá assim, ó, fãs, faça em casa. Ah, brilhoso. isso aí, mas... comprei e não sabia isso nada. Isso já há quantos anos? Ah, eu já tinha uns 13 anos. Aí meu primo mexia com coisa de eletrônica também, me ensinou mais ou menos, ó, placa de circuito, você vai ter que fazer... Caramba. Cara, fui na Santa Efigênia com meu pai e nunca me esqueço disso. Meu pai era separado da minha mãe, né?
2: Santa Virginia. É,
3: me levou lá. Cara, a gente comprou todos os componentes. Então, era transistor, né, velho? Não tinha nem CI, era transistorzinho mesmo. Transistor, capacitor, resistor, plaquinha. Fiz a plaquinha, botei no ácido, montei o pedal. O pedal era um lixo. <risos> a partir daí começou a minha perseguição no som bom. Cara, eu montei uns pedais, que aí o pessoal que me conhece, conhece essas histórias, né? Eu montei... Você tem eu... algum ainda? Tenho todos. Ah, tá de brincadeira. Tô, tenho que todos. Legal, eu vou fazer cara. um dia uma... Não não é eu vou possível. fazer uma exposição. exposição. Vou mesmo, vou. Não é possível. E eu tenho, cara. Aí eu chamava de Chiado Drive. <risos> e depois eu montei um equalizador que eu chamava de porcalizador, velho. Porque ele emporcalhava o som de um jeito, mano. <risos> Mas sabe o que é o legal? Não, eu você sempre
2: Precisa gravar um vídeo tocando hoje com esses pedais, mano. fazendo um solo do G3 com esses pedais. Vai ficar com
0: o time do Jack White, vai ficar.
3: É, depois do, do, depois do coronavírus, né? É. E, cara... time terrível, <risos> terrível. Mas olha mano, foi muito bom para o meu desenvolvimento. Por isso que eu sempre falo para galera, cara, nunca pule com etapas. Certeza. Nunca pule etapas. Cada etapa, é... cara, Deus está te proporcionando um crescimento, cara. Deus está te proporcionando uma uma visão diferente. Porque no fundo, no fundo, a nossa visão é micro. E cada situação Deus vai abrindo na sua visão. Você começa a enxergar o um macro, você começa a ver a e coisa mais aberta. parece que aberta. Você tem... Parece que...
0: Mas quando você tem a coisa muito de mão beijada, você não valoriza, né? É. Você chega um menino, e diz, papai, quero uma guitarra, tá bom, filho, Duisenberg, pedalboard, já um Vox, já é tipo assim, um moleque nunca mais em nada lá, tipo assim, é muito louco essas construções. Eu, por mais que tive acesso, porque era filho de pastor, cara, eu fui ter o meu próprio violão, assim, puxa vida, lá pros meus, sei lá, 17 para 18 anos, assim, sabe? Tinha que ficar na igreja. Não, tem que ficar na igreja. Então, pô, tinha que ir lá pra igreja tentar ficar tocando. Ah, eu era, comecei a tocar bateria com nove. Só que aí, tipo, não deixavam eu tocar. O líder de louvor, os bateras da igreja, eu era o filho do pastor, Forgado, queria ficar tocando no lugar deles. Então, os caras escondiam a baqueta, não tinha loja de instrumento na minha cidade. Então, tipo, eu ficava. Cara, e agora? Eu ficava lá tentando.
3: Fazer mas a é uma, coxa, mas é uma improvisar. Constru, foi uma construção.
0: Exato. É, tipo assim, não foi de uma beijada. Essa, essa luta, de, eu tive que querer, correr, buscar. Estou falando que quem ganhou do pai ou isso, aquilo. Mas assim, é legal assim, valorizar né, o processo teu, assim, de construção. Da sua paixão por aquilo, né? Sim. Você querer tanto e falar,
3: cara, é, é... Foi o que você falou, o bichinho da música é te picar, né? E, e é muito engraçado, porque, por exemplo, eu não tinha amplificador, né? E, cara, pedais naquela época eram muito caros. Imagina. Aí eu montei meu amplificador. Nossa. Imagina, era uma placa de circuito, é um... um dissipador, um, um, transistor de, um transistor de potência.
0: E o cara hoje é carpinteiro, não fez a guitarra. Oh. Não, não tem sentido. E um alto-falante... <risos> não tem sentido. Velho. E o cara foi o primeiro pedal, fez o primeiro isso. E é. não fez até hoje a guitarra é, pode dele.
3: Crer. E o alto-falante furado, velho. Era um som de rádio AM. Nossa. Que beleza. Era, que era medonho, cara. Medonho. Mas era o que eu tinha. E, e olha que louco. Essa construção toda me ajudou a entender timbre, entender a parte... É, 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 do esquema da coisa, a parte funcional, a arquitetura, hoje eu sou especialista em produto. Eu ajudo outras marcas, inclusive, a desenvolver que equipamentos. Louco. Ah, que
1: louco! Você
3: entendeu? Então, no fundo, teve uma... Tudo isso ajuda, cara. Por exemplo, o meu timbre, a maneira como eu, eu chego no meu timbre, não é só uma coisa do tipo assim, blam, 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 tom, tom, tom. E você então...
2: escuta o Juninho tocar, você sabe que é ele, né?
0: Uhum. Não, só, não só o timbre, quanto Sim. tudo, né? você escuta, Sim. já sabe. Identidade muito forte, mas... Muito forte. Até chegar nessa identidade aí, como que foi... Quando começou a prática em conjunto, é, como é que foi esse menino dos 13 anos fabricando o próprio pedal, o próprio ampli, até o nascimento do G3 aí? Qual que foi o, o, qual ah, foi o caminho?
3: Tá, é, aí eu comecei a brincar com alguns amigos na escola, tinha um cara... Tinha uma... Morava perto da escola e tinha tipo num... Sabe aquele quartinho da bagunça? Aí a gente ia lá. Eu não tinha guitarra nessa época, né? Hum. Nessa época eu não tinha guitarra, então eu tocava com a guitarra do pai dele. Cara, eu não sabia tocar nada, mas os caras falavam... Oh, vamos tocar não sei o quê? Aí eu ficava ouvindo, tentando tirar de ouvido. Beleza. Nessa época o, o, o violão clássico começou a andar em paralelo, ou seja, eu já comecei a ter um, a parte, vamos dizer assim, acadêmica, estudo, postura, mão as coisas que foram começando a andar. Mas a minha vida mesmo, porque isso era uma brincadeira, acontecia às vezes uma vez por semana, duas vezes por mês, sei lá. Mas a minha vida começou a acontecer mesmo no dia que minha irmã me botou na roubada no tio Cássio. A culpa foi da minha irmã. Entendeu? Kátia, a culpa, cada um é que eu estou olhando. a culpa foi sua. <risos> Mas, cara, é muito louco porque você vê os caminhos de Deus, né? O que a minha irmã fez? Minha irmã chegou uma vez para o manga e a gente, eu já ia no tio Cássio, eu adorava a igreja, porque era ah, uma. Tá, me, me, fala, fala um não, pouquinho do tio Cássio. É,
0: não, o que que era? O, que que,
3: o tio Cássio era uma era igreja, cara, que assim. tinha uma visão totalmente diferente na época, porque ela ia atrás daquela história, cara, daquela escória da sociedade. Aquela galera que ninguém queria, que todo mundo chamava de escória, o tio Cássio falava assim, eles são filhos e filhas de Deus. É atrás deles que a gente vai. Entendeu? Uma igreja underground, tipo total, assim. Total, total. Então pra em vocês Em terem...
0: 1900
3: e o tio Cássio começou, cara, quando eu cheguei no tio Cássio eu já tinha muitos anos, eu acho que 70, tio Cássio. Ele tinha 70? Em 1970, ah, 1970. <risos> 70 e pouco eu já estava lá. Então para vocês terem uma ideia, o bater da igreja apoiado, na época, muito, para... nossa, ele era criticado por todos, né? É, eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, a primeira vez que eu cheguei lá, quem estava tocando batera era um cara que era ex-hip e ele morava numa Kombi. <risos> e o cara tava lá na igreja tocando, cara. Ele e a esposa dele tinham aceitado Jesus, Deus tinha tirado o cara das drogas e o cara tava lá. Então, as histórias dos caras dentro da igreja do tio Cássio eram assim, as mais loucas do mundo, cara. Gente assim que Deus resgatou do fundo do poço, Sabe? Então, eu me apaixonei. Inclusive, eu sempre falo isso. você deixar... já
0: com 13 anos ou 14, Não, não. 15? Isso eu já estava
3: há 16 anos. Uhum. 16 anos. Que foi um pouquinho antes. É, é, desculpa. Foi... É. Quando minha mãe tinha falecido. Porque Deus levou minha mãe nesse, nesse meio do caminho aí. Você era novo ainda. Novo. 16 anos. Eu tava fazendo, ia fazer 17. E aí, o que, que aconteceu? Eu, nesse momento, a igreja do Ticácio foi fundamental para mim. Porque quando eu perdi minha mãe que até é uma experiência muito louca, que só um dia a gente conta com mais requintes de detalhes, mas uh, eu sempre vivi na, com Deus, sempre. Eu sempre entendi aquilo, é, é, o que era viver com Deus, sim, mas, ao mesmo tempo, o, o meu lastro, a minha coluna principal era a minha mãe. Quando eu perdi minha mãe, caiu tudo, né, cara? Hum. Até um dia eu entrei em depressão e um dia eu cheguei da escola mal, cara. Eu não tinha vontade de viver, foi o dia que eu... Sabe quando você dobra o teu joelho e fala assim... Deus, ó, eu acho que até hoje eu conheci o Deus da minha mãe. Mas eu queria que o Senhor fosse o meu Deus. Que Cara, louco. nunca mais vou esquecer disso. Sabe quando você dorme com o pé pra fora, assim... Que você adormece mesmo? Cara, quando eu levantei... Aquela tristeza, aquela deprê, velho... De maneira sobrenatural, ela sumiu, velho. Que animal. Sumiu. E o que aconteceu? Cara, eu fiquei tão bem que eu cheguei ao ponto de duvidar... Cara, será que eu amava a minha mãe mesmo? Nossa... <risos> É, fora muito Fora do louco, comum. Né? Fora. E aí o que aconteceu? A igreja do tio Cássio foi um divisor de águas para mim. Por quê? O tio Cássio tinha uma visão de jovens, cara, muito legal. E ali eu me encontrei, velho. Me encontrei porque eu falei, cara, é o que eu quero viver, que é viver com Deus e dentro de uma igreja que tem essa visão. E o DNA do G3, aí essa é a parte mais legal. O DNA do G3 é evangelístico, não É. Sim. Sempre foi. A gente tem as nossas músicas de louvor. Sempre tivemos, né? Todos os álbuns tem tem a, 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 os worships, né? Uhum. <risos> mudou de nome. Cada hora mudou de nome. É, mas é... é... E, e aí o que aconteceu? O DNA do G3 de, de evangelismo, cara, é tio Cássio, velho. Foi com ele que eu aprendi a amar as pessoas, velho. Aprendi a amar o cara que ninguém quer... Ninguém quer cuidar dele. Foi aí Uau. que tudo começou, velho. E, e aí, a minha irmã chegou pro Manga, na época, né? que era o líder de louvor lá do tio Cássio. Manguinha, meu irmão toca pra caramba, velho. Hum.
2: Ai. Ai. Você Colocou
3: tem na... que colocar ele no louvor, Colocou né, na mano. fogueira. Aí o Manga assim olhou pra mim, ó. Nossa. Eu. Nossa, o que que tá rolando aí, velho? Aí, depois, a minha irmã. Ó, falei com o Manga já, hein, que você toca pra caramba, eu. Você tá louca, Cátia? eu toco pra caramba nada, eu não consigo tocar nada, eu toco tudo de ouvido, porque na verdade eu era, assim, eu tinha feito violão clássico, mas vocês quem manja de música sabe como é que é. Eu fiz... É... Você aprende peças, né? Isso, eu fiz violão clássico, que é uma coisa que não tem uma aplicação inicial. Inicialmente você não consegue transferir o teu conhecimento para aquilo que a gente faz dentro da igreja, essa música popular que a gente toca de acordes. Uhum. não faz isso. Depois sim, depois você consegue entender as construções de acordes, você começa a ver que tudo tá ligado, tá tudo junto. Mas eu não tinha uma, uma base é, para chegar lá e falar, vamos tocar um. Na verdade, um você inteiro.
0: A clássica vai te formando, vai te ensinando tanta coisa teórica. E na prática complicada Que você talvez você demore dois anos pra aprender um sol maior Que é a coisa mais fácil Que na verdade você já, já... tá
3: fazendo, né? Uhum. Você já tá fazendo isso na música clássica Mas você não, não tem esse, esse approach De chegar lá e falar assim ah, A música é dó, sol, lá menor e fá Não tem isso O básico É E aí, mano, chegou a pegada tipo Salve-se quem puder O manga Ó, oh, quando é que você pode já fazer aí um, um ensaio? Meu Jesus <risos> hum. <risos> Cara, aí resumo tinha uma outra banda dentro da igreja que chamava Cristo Salva, porque no Tio Cássio tinha o Cristo Salva... E o Tio Cássio tinha um, era um salão ou era, só, era a casa dele? Cara, era uma casa, era uma casa. Era uma casa. É, eram duas casas, na verdade. A parede do meio tirou e virou um salão. Sabe como é que era a oferta no Tio Cássio? Hum. Era muito legal, cara. A gente tocava no meio todo mundo sentado no chão, aquela muvuca de gente. A oferta não dava para andar, sair todo mundo lá, né? E, e o Tio Cássio nunca teve vergonha de falar, gente, ó, esse dinheiro que, você, que eu tô falando agora para você é só para manter isso aqui. A obra de Deus ela é mantida pelas pessoas que entendem a obra. A gente não quer seu dinheiro, mas se você quiser dar, saiba que Deus vai te abençoar. Ele só falava isso, cara, era muito legal. E aí a galera amassava o dinheiro, mano, moeda junto e jogava. Ah, que louco! E jogava, mano, e era dinheiro voando assim, ó, voando lá na frente. Aí é óbvio que a gente adorava acertar o voltão, né, velho? <risos> mano, já tava todo mundo lá. Lógico, mano, todo mundo louco, lá, mano. velho. Todo mundo lá. E a gente adorava. Eu,
0: imagi eu fico imaginando assim: tipo, cara, é... você tá conhecendo alguém pela primeira vez e de repente Deus te dá uma, um, uma visão profética rapidão, assim, te mostrando 15 anos no futuro. E com aquele cara que você acabou de ver... Aquele batela que você nem trocava ideia... E, e olhar, visitar... Assim, é porque a conexão é tão
3: louca, né? Muito louca, que Você cara. não
0: acredita que isso vai tomando forma... Que isso Por... vai tomando...
3: É, porque o que acontecia... As e nossas... o Valtão
0: já era de outra equipe.
3: É, ele já era do, do Cristo Salva. Só que as nossas mães se conheciam. Inclusive, elas eram missionárias. Ela, a mãe do Valtão e minha tia. Inclu... <risos> Olha que louco isso, né? A igreja... É, Pentecostal da Bíblia do Brasil de Arujá, que é onde eu moro... Quem fundou essa igreja... Foi minha mãe, minha tia e a mãe do Walter. Dentro da casa do meu primo que depois se converteu e se tornou pastor da igreja.
4: Nossa.
3: Entendeu? Ribeirão Pires. Então elas faziam esses trabalhos missionários. E a coisa louca é o seguinte, mesmo as nossas mães nos, se conhecendo, foi lá no tio Cássio que convergiu musicalmente, cara. Entendeu? E nasceu o G3 é, da junção de Cristo Salva com, com Estação Céu, que eu era do Estação Céu. Foi uma coisa muito, de, muito louca, muito de Deus. Mas a gente começou... Estação Céu era que o, o manga era... Não, o manga era do Cristo Salva. Ah, tá. Eu era do Estação Céu. E aí, a parte louca dessa história é que essa junção né, de, de, de trabalhos foi feita com uma finalidade. A gente precisava cobrir os cultos que ninguém podia tocar.
1: Hum. Aí fez uma banda por isso que é G3. Grupo 3. Caramba, é que isso legal,
3: aí. cara. É isso aí. Cara, é, é, quando eu, eu brinco com o pessoal, sabe aquele texto quando a Bíblia fala assim, ó, seja fiel no pouco que no muito te acrescentarei? Uhum. Cara, de verdade, é muito louco. Porque a nossa intenção nunca foi fazer assim, ó, nós vamos montar uma banda para arrebentar. Não, a gente vai montar um, uma, uma banda para cobrir o culto de quarta-feira que ninguém pode, o culto de oração, o culto, sei lá. É, é, o que precisar fazer, a gente vai fazer. Uau.
0: E como foi a... Essa adaptação da, da, do clássico para guitarra, já na igreja, tocando. Na verdade, então, você aprendeu a tocar mesmo ali, foi...
3: foi. Cara, foi na raça mesmo. E aí eu, aí, eu começava a fazer as coisas... Por exemplo, eu não sabia o que era escala pentatônica, mas já fazia a escala pentatônica, de maneira intuitiva. Uhum. E aí, um dia, um amigo meu falou... Cara, tem um, um professor que pode te ensinar um, uns primeiros passos, tal, não sei o quê. Eu lembro como se fosse hoje, né? Chama a eu fui lá na casa dele e falei, cara, vou te ensinar a escala pentatônica e uns acordes aqui, que só que isso aqui já vai, já vai te salvar a tua pele. E aí, mano, aí o bichinho picou de vez. Porque quando eu comecei... quando Você eu comecei, ficou maluco, A entender? Aí, mano, aí era o era um louco pela guitarra, né? 24 horas tocando igual um louco. Mas aí, e o Oficina vem de quê? Oficina vem de concerto. Ah, mas tem um. É, é profundo o negócio. Entendeu? Aí. Porque G3 era a abreviação de Grupo 3. E aí, oficina vende de concerto. Mas por que, que a gente usou um nome tão estranho, Oficina G3? Pelo seguinte: hoje, falar que você tem uma banda cristã não pega tanto. A galera fala, oh, legal. Na nossa época, banda o quê? Cristã, você tá uhum. louco. Crente, velho. Uhum. Sai daí. Você entendeu? Nossa. A gente deu uma entrevista no, 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 na MTV, os caras... Como assim, crente, velho? Então a gente era... Eu revi essa entrevista agora, esses dias, no YouTube. Caiu o João uma lágrima agora uhum. ali
2: no, no, no Medina.
3: A vocês e o... o, o Chrision, quem que era? Um... Chrision, é, é, era uma banda... É! Trash, né? É. De ah, trash ah, metal, ah, trash ah. metal total. E, e eu lembro até que ele falou... E você viu que o cara ainda criticou a gente, né? Falou assim, é, não tem nada a ver o Evangelho, a Bíblia... A Bíblia é subjetiva é, tal, não sei o quê. Uh -huh. Aí ele já veio nesse viés. E aí o que acontece? A gente tava lá... Então, nessa época, a gente era massacrado pela igreja... Porque falavam que a gente tocava rock e rock era do diabo.
0: Nossa, vocês realmente abriram isso... Mano, um, pioneirismo... Um, e... um peixeiro caminho, é. né? Nossa! E,
3: o, e, a galera, e a galera que não era cristã... É, é, maltratava a gente, não, né? Metralhava a gente. Porque, porque você era não crente. Era do é, porque os caras falavam assim, mano, rock and roll não tem nada a ver com... com... Vocês estavam perdidos. Cadê, é, cadê o caminho? É, cadê o é, sangue? Rock and roll não tem nada a ver com, com Jesus, não, velho. Você é a
0: primeira banda de rock. Não, não,
3: não, não. Eu, eu diria que o G3, o G3 Resgate, nós... Nosso... Fomos praticamente já... Resgate segunda... também era não, ali, Tio
0: Cássio ou não? Tem o Petra também. O gente... Petra,
3: o Striper, é... Não,
0: não, é... o Cristiano Brasil, fala. No Brasil, né? Ah, pra... Mas tem ó, ah. tem,
3: ó teve é, Resgate.
0: Era Tio Cássio também?
3: Não, não, não. Mas eles iam lá também. Uhum. O, o pessoal, a gente sempre, vamos dizer assim, tinha o nosso point que era uhum. Tio Cássio. Mas o Resgate, o, o Cátiz Barneia, Kadoshi, toda essa galera foi muito forte é, dentro do cenário na época do rock and roll mesmo tinha oficina, fruto fruto sagrado uh, resgate, Animal, fruto cats barneia e, e uma penca de outras bandas mas vamos pensar da seguinte maneira não que uma seja mais importante ou menos importante mas eu acho que Deus abriu algumas oportunidades para nós é, em cima da mídia como o rock and hill a gente tocou no rock and hill
2: Cara, eu eu foi explosão. Que, ano show?
3: que foi? Foi em 2002, né? 2002. Nossa, é isso é. é, 2002.
2: Não, o tanto que os fãs ficaram
0: loucos foi o tanto que os crentes ficaram loucos também. Ixi,
3: nossa. Eu... Cara, mas
0: imagina, imagino como foi pra vocês essa. Isso partiu de uma tentativa de vocês já? Mano já pensou se desse certo? A gente tem... Alguém foi tentar conseguir pra vocês? Eu... Ou partiu o convite de alguém? Na alguém... verdade,
3: a gente sempre teve uma visão, que assim, é assim. Cara, se Deus abrir uma porta, se Ele quer que a gente esteja lá, a gente vai. Uhum. Sim. Se não, se a gente não entender que aquilo não, não prejudique em nada quem nós somos em Deus e aquilo que nós fazemos em Deus e pelo contrário a gente vai ter a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas, a gente ia. Eu acho legal até contar essa história, porque eu um dia eu quero eu quero relatar isso em um livro até. Cara, mas o dia que nós recebemos o convite para participar do Terça Gospel, né, lá no Dama Choque, que era uma casa velho, de show, é, chama Dama Choque, é o nome, uma casa de show, <risos> e, e nós recebemos o convite. Nessa época, é, a gente recebeu o convite, olha que louco, como Igreja Tio Cássio. A Igreja do Tio Cássio pode ir lá?
0: O nome da igreja era o Tio Cássio
3: mesmo? Cristo Salva. Cristo Salva. É, a, o grupo Cristo. Desculpa, é isso mesmo. Ainda bem que você me lembrou. O grupo Cristo Salva pode ir lá. Só que o grupo Cristo Salva já não, praticamente não existia mais. Né? Uh, cara, o <risos> que, que aconteceu? O manga. Me lembro como se fosse hoje. O manga chegou e falou. Ah, esse
0: foi o dia que nasceu o G3. A banda. Que logo, Não, não. O G3
3: já existia. Mas você vai entender. Você vai entender. Você vai partir desse formato de. Você vai entender onde foi o start. O G3 já existia. Desde 87, mas em 1990, quando a gente recebeu esse convite, era só até, até lá era G3. Nós, O Manga falou: ó, recebemos um convite, aí o que, que nós vamos fazer? Cara, a gente se reuniu e aquele negócio: cara, mas é uma casa de show, né? E o nosso, as nossas cabeças. É, que eu não vejo até nem como uma religiosidade, mas sim como um cuidado, um zelo do tipo, cara, o que, que a gente está. Porque o tio Cássio não tinha zero de religiosidade. Era uma igreja, mano. Zero de a religiosidade. À frente do tempo, muito, né? Muito à frente, muito à frente. Então a gente tava assim, mas é óbvio que sempre existe a religiosidade em nós, sempre. Mas a gente tava naquela discussão, cara, mas aí a gente vai, vai, não vai, vai, não vai. Vamos orar? Vamos. Cara, eu nunca mais esqueço disso. A gente tava orando e Deus me mostrou, velho. Deus me deu uma visão. Eu vi paredes, elas eram todas escuras, todas pretas. E, e cara. Elas começavam a ser lavadas, todas elas, velho. Todas Muito elas. Bom. Aí eu falei, aí a gente acabou de orar e a gente qual foi o assunto? E aí nós vamos ou não vamos? Eu falei, cara, Deus me mostrou uma coisa agora. Foi o um que Se Deus está mostrando, a gente vai. Cara, diante de Deus, eu nunca tinha entrado numa casa de show. Eu vim de berço cristão, velho. Quando eu cheguei lá e a gente viu, eu vi exatamente o que Deus tinha me mostrado. Hoje, até as igrejas têm parede preta, velho. Uhum. <risos> Naquela época, não existia isso. O nosso lado religioso falava... Misericórdia, que isso? Cara, quando a gente chegou lá, eu lembro como se fosse hoje o Valtão começou a chorar, velho. Foi naquele dia que a gente falou assim... Então, o Senhor nos trouxe aqui. Amém. Vamos lá. Foi quando a gente tocou...
0: Da galera que a gente foi conhecer mais pra frente, já tava você, já tava o Valtão e o Manga. O Duca também ou não? O
3: Túlio. É... Apesar que o Túlio ele saiu... É, um pouquinho antes do segundo LP, né? Mas o Tulião tava junto com a gente também. Então, e o Maradona? Eu, Maradona, Valtão, que ficou, né? Que ficou é, pro segundo disco, eu, Maradona, Valtão e Manga. Uhum. Porque do primeiro tinha é, o Jimmy, que era o outro guitarrista, o Natinha, saxofonista, e o Woody, tecladista.
0: Caramba. E as composições próprias já Isso que eu queria perguntar.
1: Nesse, nesse dia vocês tocaram o quê? Cantaram o quê? A maior parte das músicas era do Túlio. Já tinha, o, já era tudo isso, música
3: própria. Muitas músicas. O Túlio era é, o compositor do G3. Compositor. E aí, quando nós tocamos, foi quando a gente recebeu, na época era Gospel Records, né? É, a gente, o, o Estevão e o Abud, eles nos convidaram, eles gostaram, falaram, cara, muito legal, vamos gravar? Vocês querem gravar? Como assim a gente quer gravar? A gente não sabia de nada, né? É, nós somos uma gravadora e nós queremos gravar vocês.
0: Nisso já estava rolando também a Lins lá, já tinha começado a renascer
3: na Lins? Sim, é isso que eu ia falar. O, o apóstolo Estevão estava já é, fazendo os eventos... Ele
0: também era do tio Cássio?
3: Ele ia também no tio Cássio. Também é, ele também ia no tio Cássio. Pelo menos, o tio mesmo contou uma vez para mim que quando ele era mais novo, né porque o tio Cássio era o né? mais velho de todos, mas quando ele era mais novo, o, o próprio apóstolo Estevão também ia lá. Na verdade, acho que muitos líderes brasileiros passaram por lá. Passaram por lá. O foi uma referência muito boa, cara, muito boa. Meu um... pai ia.
0: É? Uhum.
3: E ele falava bem?
0: Vixe, eu cresci ouvindo, cresci ouvindo. Mas ele morava em Campinas, então ele colava muito da Lins também. Ele falava que ele, ele foi algumas vezes no Chucássio. Tipo, morando em Campinas, sabia desse rolê, colou lá no culto e tal. Um ou dois ou três, eu não
3: lembro quantos. Assim. E foi a mesma coisa. Aí o, o apóstolo, é, na época, era pastor, né? Pastor Estevão e o Abud, eles nos convidaram. E nós entramos na Gospel Records como gravadora. E no dia da grava... É muito louco isso, né? O primeiro LP nosso foi gravado ao vivo. Nunca ninguém faz isso, né, velho? É um negócio muito louco. Eles falaram assim, olha, cara, a gente gostou tanto de vocês ao vivo. Vamos gravar ao vivo? E a gente, vamos. Hoje é lógico que eu falaria nunca, né? É. <risos> nunca. É, mas, cara. O...
0: E era o que? era
3: Rolo de fita? O rolo, que o que está lá é o que está lá.
0: E errou, já era. Foi no, no, no,
3: no púlpito da igreja? Não, foi no Dama-Choque. Ah, foi? No Num outro dia. Num... Marcou um outro dia. E ali, no dia da gravação, a gente acrescentou o um nome oficina. E aí, olha que interessante isso. Por que, que nós usamos esse nome Oficina, né? Porque, como eu falei, hoje você fala com uma banda cristã, tá tudo bem, né? Naquela época, quando você falava, era, tinha um preconceito muito grande. E nós usamos o, a, essa brincadeira de não parecer com nada com crente.
0: Uhum.
3: De propósito. Oficina G3 não tem nada a ver com crente, não, não. Pra, de propósito. A gente sempre brincava. Todas as
0: bandas gospel tinham algum nome que sempre, assimilasse, né?
3: Sempre, O próprio Zé Bruno fala, né? Resgate. Hoje eu não daria esse nome, uhum, entendeu? É. É. E é tão legal porque a gente brincava, a gente usava uma brincadeira que Apai, era. Rapaz, gente... eu
0: fui em eu fui umas 20 casas de recuperação com o nome
3: resgate. Foi? Fui. E era então, legal. Era tipo, é
0: realmente de propósito, cara.
3: E aconteceram. Alguns eventos que a gente chegava para tocar, cara, quando os caras descobriram que a gente era crente, já era tarde demais.
0: Caramba.
1: Uhum.
3: Ah, fazia o convite sem saber, cara. Aconteceu, aconteceu. Um dos episódios mais engraçados que a gente teve foi uma vez um, um show mício do Turco Louco. Nossa. Nossa. Cara, ele chamou, tava o, o Gordo do Ratos, tava Vulcanas, que era uma banda de menina, punk assim, mano, som pesado. Tinha Guns N' Roses cover, cara, só a galera do rock'n'roll, é, é assim, beleza. Aí ele chegou e falou, quem veio ver o Gordo? É, quem veio ver não sei o que? É, quem veio ver a Oficina G3? RON, um Silêncio.
1: Nossa, <risos>
3: ninguém nem sabia. que. Cara, que era... ninguém nem sabia. Aí... Aí ele pegou e falou, então, galera, tem uma banda gospel aqui, Oficina G3, vocês vão gostar. Uh, Nossa! Uh. Cara, mano, cara... É uma, foi um dos, cara, foi uma das experiências mais loucas que a gente já teve também. Porque é, o, o, o turco chegou pra nós e falou assim, cara, então, se vocês não quiserem subir nesse palco, não precisa, porque eu não posso garantir a segurança de vocês. <risos> é, mano, porque imagina uma praça showmício, né, cara? Porque, na verdade, era showmício, é. né? Ele tava lá para falar da candidatura dele. E para nós, qualquer oportunidade... Na verdade, assim, não é que era um showmício, mas ele que promoveu. Porque a gente também foi para lá porque a gente sempre tinha essa visão. Cara, oportunidade de falar de Jesus. E o, o Lance era um evento, mano. Era um evento musical. Óbvio que ele tinha o interesse também de mostrar a cara Sim. dele. Mas ele tinha essa, esse lado legal do tipo... Cara, por isso que ele chamou uma banda cristã. Ele falou, ó, é, um, é um evento... Mas eu queria que vocês fossem lá pra falar de Jesus. Opa, tamo junto, mano, vamos aí, lá. Fechou. Fechou. Cara, quando a gente chegou e ele falou, a gente não pode garantir a sua segurança, a gente foi orar, velho. A gente entrou no manga móvel. <risos> Senhor, o que, que a gente tá fazendo aqui, cara? A gente foi visitado por Deus, velho. Sabe aquela ousadia, mano, de... Vamos aí. Cara, a gente só tocou três músicas, velho. Porque eu queimei o amplificador.
0: Nossa.
3: Eu desci a bota, falei, é, é pra tocar, então Vamos aí. Só vocês que, só cara...
0: Que é crente, não?
3: Não, só que é o seguinte, velho. Você tem que ver que coisa louca, bizarra. A primeira música, todo mundo ficou parado. Hum.
0: isso vocês tinham só o primeiro CD?
3: O segundo já.
0: Já, tá no segundo. já tava no segundo. Já, já começou tinha, a ficar já tinha, pesado. É, já começou já, a ficar não, pesado. O segundo
3: não, desculpa. Indiferença já. Opa, então já ah, era, já, já, Pesado, hum. indiferença. Mano, a segunda música, os caras já estavam assim, ó. A terceira, os caras já estavam prestando atenção em tudo que a gente falava, cara. Aí o manga... De maneira bem inteligente, ali no meio, soltou uma... Que pena que a gente não conseguiu tocar mais, porque eu queimei. Queimei o amplificador. De sair fumaça. Mano
0: de Deus. Uhum. Mas... Aquele stunner.
3: Não, era um... Eu não lembro, mas era até um ampli legal. Aí que eu toquei muito alto, velho. Uhum. Muito alto. Nessa época, hoje é uma maneira mais, eu né? Eu vou
1: mostrar o que é rock pra esses caras aqui.
3: <risos> cara, sabe o que acontece? é Eu entendo que tem alguns momentos que você tem que ser Davi, velho. Você tem que chegar... Você entende que não é você... Uhum. A força não está em você. Mas você está você tá ali comissionado. Então, se é para fazer, vamos fazer.
0: Uhum.
3: Se é para entrar, a gente tem que entrar. Entendeu? Total.
0: Cara, se vocês não fossem... O resto da vida você ia lembrar desse é. dia de Cara, como é que teria sido?
3: Sim, mano. Terrível. sim. Do mesmo jeito que tem uma experiência muito louca, que a gente estava em... Eu sempre pergunto dessa história também, mas na Monti... é, Uruguai. Tocamos numa praça, uma praça ponto de droga, velho. Nossa! Caramba! Ponto de droga. E aí ficou o crente de um lado e que os malucos isso? do outro. 2000 e. Não, não. Novo. Esse aí foi acho que tipo 99. Ah, tá. 98. Cara, e aí os drogados de um lado, muito louco porque era ponto de droga, e os crentes do outro. Porque um não chegava por causa do outro. Eu, sabe um não vem, não vem? Uhum. Mano, Deus mandou uma chuva, velho. Torrencial, mano. Torrencial. O que, que aconteceu? Os crentes feitos de açúcar, porque os caras estavam julgando a gente assim na lata, velho, porque os caras anunciaram como um culto, aí a galera tudo de bíblia debaixo do braço, hum. chega a gente lá na oficina, já sentando hum. a bota, aí os malucos queriam chegar, mas os... tinha o, o, aquela é, dificuldade, né, de, de repente, eu ah, vou chegar lá, os caras vão me rejeitar, porque eu sou muito louco, porque tinha uma galera suja e tal, mano. Resumo, Deus mandou essa chuva e a gente não sentiu de parar de tocar. E a gente não tinha cobertura, velho. A gente Nossa. só jogou um plástico em cima do equipamento e continuou a tocar. A os fariseus vazaram. Os fariseus. Já manda. <risos> ah, é verdade mesmo. E fariseu total, mano. Porque a galera tava julgando, velho. Julgando muito. E a galera vazou. Quando vazou, os malucos vieram. Quando os malucos vieram, mano. Cara, a gente tocou e pregou pra esses caras. Que louco, eles pegavam a mão da gente e botavam na cabeça deles, cara. Que louco. Ore por nós, ora por nós. Só para vocês entenderem, isso é glória de Deus, velho. Isso é milagre de Deus, não é do oficina. É milagre de Deus. Fruto desse dia, o pastor fez questão de fazer o batismo das conversões e foram 200 batismos na mesma praça. Nossa, Nossa.
1: sensacional. Sensacional.
3: Isso é, mano, isso é, são essas coisas que nos motivam, velho.
0: Muito bonito. Nossa, muito. Nossa, muito. Muito. E, cara, eu. esse que é. Duas coisas que é inevitável eu chorar, cara. É batismo e. E ordenação, cara. Ordenação ao ministério, assim, ao pastoreio, alguém que eu conheço e tal, cara. E batismo eu não preciso nem conhecer, cara. Só de estar tá vendo ali eu já desabo. Já. Você falou já encheu de lágrimas. Já. Cara, que sensacional é tanta foi, história, né? cara. A gente tem tanta história, imagina. E como,
1: como que foi. Aí era quase anos 2000. E aí então, logo em seguida, 2000 e pouco, já veio o Rock in Rio. Cara, 2002. 2002. Como é. que foi a hora que chegou o convite? A hora que. Não,
0: peraí. Quando que, quando que foi? Deixa eu só. Não quero. Puxa, antes então. É, tipo, antes um pouquinho. Duas. É, porque o primeiro seria de vocês não era rock, né? Rock,
3: rock. rock. Não, não. É como eu que falei é, um é Quando a gente foi. Tinha, que entrou... A gente tinha a ver do rock. É, a gente tinha. Duas perguntas.
0: Tanto... Quando foi que virou rock? E, e quando foi que vocês falaram caraca pegou tipo assim estourou pronto, acabou estou tipo assim, espiritualizando essa questão o negócio tem tem muita evidência mesmo é o termo que nós damos para sim, sim, evidenciou entendo, bastante entendo. estourou quando, quando foi nessa de quando começou o G3 ali na, na, na dona dona da parede preta lá e como que, é que foi parado
3: é, ah, é, depois, né? é, na verdade o que aconteceu foi assim O primeiro disco já do G3 A música do Túlio, Naves Imperiais Já bombou, cara Ah, Já
0: é do primeiro CD, Naves Imperiais Já bombou
3: Aí eu lembro que Mara Maravilha quis gravar A gente foi várias vezes na televisão Programa Isso, ela, ela era
1: ainda a, a ela, auge
3: É auge, ela era a... a... Na época, é, como é que fala? Programa de, de criança e uhum. tal. A gente Era tocou... Mara Maravilha,
0: Angélica e Xuxa, né? Isso, três, isso,
3: isso. Três da história, e não teve te... ninguém
0: depois delas também. Sim, foram
3: três icônicas, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Nessa época, nós fizemos vários programas e ela já, essa música já estourou. Já foi pras rádios, assim, vários lugares. Primeiro lugar nas rádios do Brasil. E o segundo LP depois, que foi o Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho, foi a música Deus Eterno, né, cara? Deus Eterno foi... É, que até... já pegou mais nas igrejas, né? Isso. Ela, ela chegou a ser... É, cara, primeiro lugar por mais de um ano consecutivo. Nossa, que louco. É. E, assim, alternando no Brasil. Isso dados oficiais, assim. Então, foi uma música que fez engraçado, né? Que muita gente não sabia que essa música era da Oficina G3. Né? Não sabia. Aí, o Indiferença, a música assim, mais forte foi Espíritos Mágicos... Que foi uma música assim que... que varreu foi... bonito, né, Marcelo? Isso, é, é, foi uma música assim muito forte mesmo. Mas muito tem, forte, mais muito... muito... tem mais música? Tem mais, tem mais. Glória bombou. Também Glória, lembra a versão que a gente fez de Sim. rock and roll de Glória, Glória? Sim. a gente
0: tocava na igreja lá. Isso. E tinha o solo só o icônico. Quando ia, só quando ia o Gilberto era o único que guitarrista da igreja que, que fazia conseguia. o solo. Era
1: o único. O solo icônico aí tá um dos seus problemas. A gente problemas. apagava a
0: luz da igreja, cara. Oh, era... Pagava a luz da igreja. pagava aí, aí, o indiferença... fazer o um solo, é, você também? Eu vivi isso. <risos> a gente pagava é, na hora do solo bom. pra começar assim, muito o dozão. Ah...
3: E cara, foi muito louco, porque aí, em também tiveram várias músicas, né? <risos> Várias músicas. Ah, mano, tem muita, muita música legal, assim. Muita história, cara. Muita ah, história. É. Tem uns anos aí pra isso. Não, música... eu, acho que, eu acho que a indiferença é difícil. Aqui não foi... Sim. E, e aí a parte mais louca foi o seguinte. Olha que interessante. O acústico... O acústico foi o CD que fez... Aí você perguntou quando é que estourou. É, eu acho que o que deu a exposição maior pro G3 foi o acústico. O acústico. Por quê? O acústico no fundo no fundo a gente fez uma releitura das músicas antigas, não tem nenhuma nova lá no meio. E pegou as que mais deram certo. Não, não certo. tem duas novas, tem duas novas. Tem autor da vida que estourou é... também e, Ken. e quem? Foram essas duas músicas é. que estouraram. Mas olha que interessante, as pessoas pararam para ouvir quem a nossa é, música.
2: É, 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 é quem é, é. é Nossa, essa música é demais,
3: hein? É, essa música eu fiz num momento muito difícil da minha nossa, vida, cara. Nossa, essa música
0: é tua. É a letra tua? É. Não sabe a letra,
1: é.
3: bebê? Não sabe a letra. Su então canta aí
0: inteirinha ah, se você quiser inteirinha não, mas vamos lá você não é digno o, macho, o martelo não viria na tua mão agora
3: é. você escapou de uma e chama mas cara aí o pessoal prestou atenção nas músicas o preconceito do rock and roll Ficou de lado porque É porque não era... Não, tava tão... não era pesado Exatamente Exatamente Verdade Ficou mais leve Isso E aí Pôde prestar atenção e, e aí quando chegou o acústico ao vivo Que foi aquele que a gente gravou lá no Olímpia, Mano, aquele lá Aí a gente tocou esse Nesse Brasil
0: O, o, o PG já estava
3: Não, o PG já estava desde o acústico, acústico.
0: É, eu falei, é.
3: o acústico isso, já jantar. Isso, isso. Eu lembro de que tinha... salsicha
0: já? Não era, não era no acústico que vocês estavam Sofá. com... Já Sofá. Já era? No não, meio. vocês entraram com roupa de, de mecânico, não foi? Não, de... não. Esse, esse aí é o, esse é o tempo. Tempo, tempo, tempo. Quando tá, eu vi o PG tá, com as, o cabelinho as de água de salsicha ali, eu falei,
2: nossa, esse cara com é o cabelo pintado, mano. Que caça isso, de couro, loucura. Sabe o que
1: eu lembro? Olha que comentário como a gente era. Isso, eu era praticamente criança ainda. Que foi a gente comentando que o PG... Cantava uma das músicas deitado no sofá. Eu nem lembro que música que era. Que ele deitava no sofá e cantava. E a gente falava, cara, ele cantou deitado. Como <risos> se fosse algo espetacular. Fala, cara, ele cantou deitado, mano. Ele é muito legal. Tipo
2: assim.
0: Fora, não é é E fora a gente da vê também como crente. Tal, né? é, é, cara, é muito doido a história toda, né, cara? Os caras romperam tanto barreira que às vezes não fazem ideia, né? Mas, tipo, eu lembro do, do, desse do, do tempo, que aí tinha o. o... Não sei se era DVD ou se era VHS, né? DVD, esse DVD é DVD já, já. Né? E aí o PG em algum momento ela falou assim Nós estamos aqui, você quer fazer o melhor pra vocês e tal Aí tinha uns da chata que vieram e falaram Eles estão fazendo o melhor pros homens, não pra Deus não, Ah, é. mas isso aí... <risos>
3: é. É, é aí é que tá o negócio Vocês são calejados de apanhar, isso, né, cara? Isso, a gente apanhou muito Inclusive, ó, detalhe legal O DVD do O Tempo foi... O primeiro ou o segundo, eu não lembro, porque estava saindo ao mesmo tempo. O primeiro ou o segundo, 5.1 do gospel. Ah, hum, tinha áudio, ah,
1: surround É. Que legal, mano.
3: Não, eu porque até então, todos os que tinham, era tudo, tudo. era tudo LR, né? E a parte legal, ah, você fala sobre isso aí, é porque a gente sempre teve uma visão de não... A gente sempre brincava, cara, a gente não foi chamado para tocar para crente. A gente não veio fazer baile que, de que crente. Que legal velho. saber
2: isso e ter noção você disso. Você entendeu? Né?
3: Porque assim, eu sempre brincava assim Até quando...
2: porque não dava pra tocar na igreja, que ninguém conseguia.
3: Isso, isso não.
2: <risos> <risos> Para, mano, que isso? Não, é muita verdade. Isso é lindo, mas,
3: cara, é de uma complexidade, não tem jeito. Cara, mas tá era ligado? muito legal que eu brincava, às vezes os caras falavam assim, ah, mas o som de vocês eu falava assim, ó, cara, você quer saber se eu sou crente? Vem andar comigo. Vem compartilhar a mesa comigo. Aí você vai descobrir. Se eu sou ou não sou. Legal. Agora, o que a gente faz com o G3... Não é, a gente não está preocupado em convencer você... De que a gente é ou não é alguma coisa. O que a gente quer é falar do amor de Deus. É a palavra de Deus através da música. A gente Isso. quer musicalizar, cara. Poetizar a palavra de Deus. Você entendeu? A gente quer alcançar o cara... Que talvez se você ler a versão Almeida e revisada... O cara fala não entendi nada... A gente quer pegar, fazer a, ve a versão... Não existia na época, né? Mas a versão do Eudine Peterson, a mensagem, de uma maneira mais musical. É isso, velho. É isso que a gente quer fazer. Loco. Então, a gente não está preocupado em agradar você e falar assim... Ah, mas a liturgia... Nossa. Não, cara. A gente não vai ferir o evangelho de maneira alguma. Porque, para nós... Muito. Mano, o temor e temor é o princípio da sabedoria. O que a gente está fazendo é para ele, sim. Só que, muitas vezes... Muitas vezes a gente vai dar uma cara, uma roupagem, cara, para que haja uma identificação, mano. É tão engraçado, né? Técnicas de marketing que o pessoal faz. É muito comum. Eu vejo, às vezes, os caras falando... a galera é, Sabe? É, jornada do Príncipe, né? Uhum. Vocês conhecem essas táticas, né? Que o cara vem e começa a contar a história. Não, cara. Porque eu comecei lá de trás para gerar um vínculo, uma identificação com o cara, é. para vir trazendo o cara, né?
0: Ele tem uma infoprodutora... Então você sabe, você a... é, conhece. Sabe como é.
3: É, aí o, o cara vem com toda aquela técnica de marketing e tal, beleza. Mano, beleza. Tem a sua validade, tem, desde que seja real. Eu sempre falo isso, tem que ser sincero. Se o cara tá contando uma verdade, lindo, velho. Agora, o duro é quando você ouve o cara contar essa história toda, você fala assim... Mano, o cara nunca foi pobre.
2: Você já ganha a cena na
3: hora, <risos> né? Você entendeu? Não é, tipo, foi eu, difícil pra é, ele. Tipo, eu falo assim... Não, porque eu comecei com uma Giant aí o... Eu... O Brunão fala assim, Juninho, mas você falou uma vez pra mim que você tinha um monte de Fender e Gibson, velho, desde... Ele sabe, né? É, essas coisas que pra mim, cara, é muito ruim. Mas quando a gente gera um vínculo com as pessoas que estão nos ouvindo, cara, pra que elas entendam que nós somos iguaizinhas a elas, temos os mesmos erros, mas a gente conhece um Deus maravilhoso, cara, que mudou a minha vida e pode mudar a tua vida, qual que é o problema, cara, de eu dar uma roupagem pra isso? Tem problema legal, ouvindo, você cara. tem essa convicção, você não quer nem saber o que o crente está pensando. Sim, mano. Sim. E, cai eu, eu vi um comparativo que eu achei a coisa mais legal do mundo. Um cara pegou, fez um vídeo que era o seguinte: música, trash metal, tipo torniquete não. Qual que é aquela banda, Demon, é... umas bandas cristãs de trash Demon Hunter. Hunter. Demon Hunter. Mano, e o cara. Tradução: é, é, Jesus é o Senhor. Cara, ele pode mudar a tua vida. E aí, o cara foi fazendo a tradução dos caras só gritaria, Sim. só podreira. Aí o cara pegou umas músicas super bonitinhas, lindas, calminhas. Mano, a letra com 15 sentidos, velho. Não era duplo sentido, era 30 <risos> sentidos. É. Cara, conotações horríveis, com velho. Mas uma Billie <risos> linda. Mano, e o cara fez esse comparativo, velho. Eu vi aquele vídeo e fiz assim, ó. Bati palma, falei, tá vendo? Olha que legal, olha que sacada. esse vídeo? Hã? Eu, 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 ver? Cara, Exato. eu perdi, mano. Eu perdi, eu, eu iria postar esse vídeo. E uma vez num debate numa rádio, olha que interessante, num debate, de numa debate rádio. de debate. Participei de debate, participamos de vários. O cara chegou pra mim e falou assim, então, Juninho... Tem uma galera aí que voltou o CD de vocês, tal. Ah, aí. meu com... Deus.
0: <risos> ah, sério? Não pode. Sério? Ir, né? Conta não essa história não aí, não conta não. essa
3: história. Eu fa... Aí eu falei assim, né? Isso Nossa, não aconteceu, não isso é aconteceu possível. mais de uma vez, tá? Mais de uma vez. Falei assim, então, pastor, é... o que a gente fala não precisa voltar. <risos> Nossa. Tá escrito. Tá, 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 é... é só dar o play que vai ouvir. A verdade que a gente fala é bíblica. Por mais meu que Deus. nós ainda contextualizamos, a gente pensa muito na questão teológica. Não tem ali nada que, que inclusive fira a, a palavra a palavra de Deus. Aí eu aí eu peguei e dei uma cutucada forte. Eu falei, e detalhe, eu penso muito no tempo de Jesus. Jesus não tinha tecnologia, ele tinha o discernimento do Espírito. Acho que quando a gente sabe, quem tem o Espírito Santo de Deus, não olha pela aparência, porque Samuel, que era homem de Deus, se, 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 se confundiu com a aparência de Eliabe. Então, quanto mais nós, meros mortais, podemos nos enganar também só por causa da roupagem. Ah, não, não é. Ele abre bonitão, ou seja, não tem aquela vestimenta musical que eu acho que é o certo. Porque às vezes Deus escolhe o que está lá no pasto, o Davi, é. e é através dele que derruba gigantes. Então, independente do que o pastor ou eu acho, Deus pode usar qualquer roupagem. Que você
0: é sempre polido. Você nunca perdeu a cabeça nesse debate Não, cara, não, nessas...
3: não, não eu, sou, eu sou de boa, eu sou... Pela, pelo, pelo teu... Pelo, é. Eu conheço você já, pelo teu histórico, você já ia...
0: Cara, eu Então,
3: era... pastor, lá que é de ser fariseu, né? Mas...
0: <risos> eu, skate, eu, eu, eu era skatista, né? Então, cara, minhas calças, assim, eu pegava as calças do meu pai, cara, pra, pra amarrava, assim, gigante, largona, e meu pai era o pastor de, de vários pastores, assim, de 26 cidades, assim, tal. Aí tinha reunião mensal que vinham todos os pastores. Aí tinha alguns pastores, filhos deles que eram meus amigos. Então eu passava lá, pegava eles e a gente ia dar uns rolês e tal. Eu lembro um dia que eu entrei, camisetona eu eu era magrelo assim. Cara. Eu,
3: Não é. era, Por eu incrível era. que pareça. Eu
0: era, eu era magrelo. Hum.
3: Cara. Ó, oh, a gente falou agora há pouco sobre marketing, Você é marketing. É verdade. É verdade, marketing.
0: Cara, é verdade. Tá. Eu, eu conheci minha esposa, eu tinha 64 quilos, cara. Não, quando eu. Mas a gente era amigo com 15 anos de idade, tá? Aí, quando nos casamos, eu já tinha 24 ali, eu já tava com meus 94. E. e hoje deixa quieto. É, cara, mas aí. <risos> cara, e aí eu lembro que eu fui no, na reunião de pastores buscar um amigo meu e eu lá, camisetona, os calços na larga, aquela, tênis, aquela camiseta skate, saia, aqui, né? Parecendo o bonequinho da Fubu, tinha uma marca hum. chamada Fubu. Que saia, também, literalmente, que parecia que tam, uma saia. É, tô ligado. Que também
1: foi, foi ataque, que Fubu era o 666. Tudo, não é, é,
0: tudo. É, tudo é... Aí, beleza, né? Entrei assim, aí os pastores tudo reunindo embaixo, assim, perto do bebedouro. Aí um deles já virou e falou assim: guarda a carteira aí que o marginal tá entrando. Sério, mano? Sério. E eu era o filho do pastor, o chefão do negócio. Eu era né? o líder dele. É. Aí eu já esquentei o sangue, já sanguíneo. que olhando assim. E ele olhava pra mim assim, os pastores tudo rindo na minha cara, assim, eu lá com meus 14, 15 anos de idade olhando assim. Aí eu olhei na escadinha de cima, minha mãe tava olhando.
3: Hum. Aí eu
0: só olhei pra ela assim, ela fez assim. Ah, a
3: ah, mãe deu ok? Minha ah, mãe deu ok. Então... Ah, this is sparkle. Ela só fez, assim,
0: pastor. Ah. Aí eu
3: Aí é só rolou o Raul, uh, Raul. Ah, eu, uh. eu, eu por
0: gado, <risos> eu já não faria a mesma coisa, mas né, eu falei assim, pastor, pastor, é, não, answer aí. Fala, o que, que é pior? Quem rouba uns 5 uns reais de um cidadão ou quem rouba 5 milhões de várias famílias? Ele, o é que? Não, para Deus ter tem pecadinho, pecadão, é para tem. O que é, o senhor é pior? Ele, quem rouba 5 milhões de várias famílias? Eu falei, pois bem, eles andam todos engravatados igual o senhor lá em Brasília. Se eu parecer um marginal, posso falar que o senhor está de cosplay de corrupto?
3: Eu fiz, você sabe que eu fiz isso aí, né? Mano. Ô, ô, ô.
0: Cara, vem aqui, vem aqui. Mundo <risos> mundo <quieto. risos>
3: ó, deixa eu te falar. Ficou todo ah, mundo
0: quieto assim, ó. Minha mãe olhou assim, saiu fora. Aí a mano falou assim, você pegou pesado. Eu só falei pra
3: você, tipo... Rapaz. Não era isso ó, que eu achei ó, que você ia fazer. Ó, Brunão, já rolou uma identificação aqui. Já porque, rolou. É, sabe por que? Aconteceu isso uma vez com a gente. A gente tava num programa de TV ao vivo. Hum. E aí colocaram... Eu não vou falar o programa, que é chato, né? Fala, fala. Não, por não, mim, não, não. Nem não, existe mais. Não, não, mas aí o que aconteceu? Aí tava a oficina... Porque tem várias situações que, por exemplo, eu tava sozinho em algumas entrevistas. O Jean, o Duca, o PG, na época, eu Volta... Mas tinha algumas que a gente tava todo mundo junto. E essa foi uma, todo mundo junto. Aí eu... Não, era do além do que os olhos podem ver. Eu, Duca e Jean, lá. Aí... Vem música, não sei o que e tal. E um pastor hum. era da Batista e outro da Presbiteriana. Então, eles fizeram um mix pensando assim, vai rolar um box. Hum. Não, desculpa. Um da Assembleia de Deus e um ah. da Presbiteriana e oficina. Ele, ele já calculou assim, vai rolar o box, a polêmica e vai ser, uhul, vai ser top, né? Aí, só que, cara, o que, que deu era errado? Era
0: programa gospel? Era. Ah, tá.
3: Só que o que deu errado? É, o o pastor da Batista, da Presbiteriana, o filho dele estava muito louco nas drogas e voltou para... Não lembro agora direito, mas eu sei que ele amava a oficina G3, porque foi a oficina G3 que ajudou o filho dele a voltar para Jesus. Uhum. E o da Assembleia uma coisa parecida. E no roteiro era pra ah, dar tudo tá, errado. Era pra dar tudo errado. Então, os caras, eles gostavam da gente, tinham um carinho pela gente. Aí, quando o pastor viu que não tava rolando fight, <risos> não, não tava rolando a, a, aquela confusão, a polêmica, né? Porque, no fundo, ele queria jogar a. a, a tipo assim, a polêmica na mesa pra gente discutir. Beleza. Aí tem uma hora que ele falou assim: então, Juninho, você aí, cabelo grande, na época eu usava dois brincos. Brinco, seus amigos aí tatuados. É, porque eu não tenho tatuagem, mas o Jean Educa tem, né? Tatuados e tal. A Bíblia fala que a gente deve fugir da aparência do mal. É. Vocês não acham que vocês estão induzindo os nossos jovens à, à aparência do mal? Falei, então, pastor, baseado nesse teu pensamento, os maiores bandidos do nosso país vão estar gravados. gravata. A cê, mesma coisa. Você também não está... É. Induzindo os nossos jovens a viver na aparência do mal. Rapaz, foi assim mesmo. Assim vai Vamos ser o para Tug os Life. nossos comerciais. Ah! <risos> o, cara, o que ele falou depois? Foi muito bom, porque entrou o comercial e ele. Juninho, eu só quero deixar claro que eu não tenho nada contra ah! você. <risos>
0: Tem não, então, né? Eu falei assim, não tinha nenhum eu falei então, assim pastor,
3: eu também não tenho nada contra você, você só fez uma colocação e eu fiz eu outra. Eu fiz outra, Eu até sei, ele não queria, ele só queria polemizar, só que aí deu errado, né? Muito.
0: Eu, eu, não, eu causava, eu, eu não sei se a vai lembrar dessa, eu participei de um debate um dia, aí já era para um programa também que passava. Aí chamaram três ou quatro pastores, eu estava junto lá no meio, lá, e aí aí perguntaram para todos eles o tema era ficar aí veio assim aí veio no primeiro pastor assim ficar é de Deus ele não ficar é de Deus não ficar de Deus não eu por último falou ficar de Deus falei sim todo mundo olhou mano aí os caras veio me massacrando assim, ó. tá só esperando né veio todo mundo me regaçando assim a hora que chegou minha vez falou Bruno o que você tem que falar ser tudo que eles falaram Falei, não eu não quero nem discutir com eles eu vou discutir na palavra eu quero falar sobre o que a é palavra. fala sobre ficar. Tá aqui, ó. Ficar em Jerusalém. Até que do alto você vai certeza. ser revestido eu no poder de Deus. É isso que eu ia falar. Eu, eu isso uma piada. Então, quer ficar, gente? Fica onde o senhor falou. Você... Os caras com a cara de tacho, mordido. O cara só
3: quis lacrar nas nossas costas. Foi muito bom, cara. Cara, mas... Assim, mas o pessoal ficou de boa, né? Picou, depois é, tudo tirou onda. Porque o Duro... Era tudo amigo é, e tal. É, então tudo bem, porque uma vez eu, eu fui convidado também pra fazer um, um... Entrar numa rádio e tal, cara ficou ruim, velho. Ficou ruim o negócio. Sabe quando é, a, a brincadeira... Não foi nem eu que fiz a brincadeira. Fizeram uma brincadeira tal assim, é, é, ao vivo, né? A rádio, o cara entrou, fez uma brincadeira. Cara, rolou um clima ruim, velho. Rolou aquele clima. Sabe quando acaba a entrevista que faz tudo? Tchau, paz Senhor. Eu.
0: Aquele convidado do telefone?
3: É, é, porque o cara... E ele se... fez o negócio? Não, ele... ele fez uma piadinha em cima e jogou o um negócio no mesmo. Só que eu não lembro exatamente do que, que é. E se eu tentar lembrar, eu posso falar besteira. E é pior, né? Porque aí o cara uhum. tá assistindo e fala, não, mas não foi bem isso. Mas eu sei que o clima ficou ruim, velho. Esse dia eu fiquei pensando assim, falei, nossa, mano... Deu errado. Deu errado. Porque eu lembro que eu tentei brincar, mas não deu certo. Hum. <risos> tentei ajudar. Sabe quando você fala assim? Ficou ruim, agora eu vou tentar brincar. Aí eu fiz, rolou aquele cri, cri, cri. Então, ainda bem que deu certo, mano. Porque eu já participei de, uma, de uns debates que eu queria apagar da minha vida, velho. Eu sei
0: bem que é isso. Mano, o Ronei sabe muito mais do Sei que eu muito que bem. Isso. Eu sou muito bom nisso. Ele é o rei dos
2: fora. Sério? Nossa, uh?
0: ele já deu uns fora violentos. Fora, piada ácida pra caramba. Piada na hora
2: errada, fora. Vai avisar. Os outros que o pai faleceu. Eu tomei um troco essa semana retrasada. É. Ele mandou num grupo de. Grupo. Ah, a gente tá um, grupo, um dos líderes né, do, do som na época. Ele era da equipe do som. Eu, eu fiquei tão tipo, mano, não acredito que o pai dele faleceu e tava todo mundo orando por ele orando. Aí eu mandei no grupo, gente, vamos orar pelo tal que o pai dele faleceu. Daí veio umas 15 pessoas Oxe. no privado me ligando. Mano. Pelo amor de Deus, ele não sabia.
0: Ele tava no grupo.
2: que o pai do cara morreu
0: pelo grupo e o cara não sabia que foi a gente morrer. Meu Deus morir. do céu.
3: Aí
2: velho. a semana retrasada minha avó faleceu, bem velhinha já, né? Aí eu tô meio troco, né? Porque eu tava no, no carro, fui pra casa da minha mãe. Daí fiquei lá, porque eu tava trabalhando um pouquinho, eu esperar para entrar, fui cedo. Aí uma parente do meu tio mandou, mandou para mim meus pesos. Obrigado, pelo quê? <risos> Não, nossa, sua vozinha, mano. ah, me deu crise de riso Falei, nossa, tomei
3: troco. Nossa. Mano, cara, mas eu vou falar, eu mania. hoje, eu hoje eu brinco menos. Eu já, eu, porque eu dei muito fora brincando. Já dei. É muito. Mano. Quem brinca demais sempre dá fora, né? Uhum. Agora, acho que a mais icônica... Quem não risca não petisca também, acho que né, a evidente. mais icônica minha, assim, de brincadeira aqui, eu quase, cara, esse dia eu quase apanhei da minha mulher, velho. Oxe. Verdade. Porque foi ouvir. o seguinte, eu tava ministrando lá na Europa, né? E aí eu tava passando pela, pela Espanha e o pastor estava mostrando cara uma miss... um trabalho que eles tinham com senhoras né assim de idade inclusive tinha uma delas que tinha sido da segunda guerra mundial cara Nossa. tinha sido escrava sexual da segunda guerra mundial
0: misericórdia
3: mano as histórias assim assombrosas mas o que aconteceu eu tava o pastor e a psicóloga
0: já tá me dando um medo da tua piada. Não, não,
3: mano, eu... não, é Joselito, velho. Pegada Joselita.
0: <risos> Joselito
3: Joselitei total. Aí eu tava assim, aí eu cheguei, o pastor falando tudo, aí eu pego e faço assim, né? Meu Deus, cara. <risos> eu chego pra psicóloga e falo assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem... Dá licença que eu tô falando com ela. Espera a sua vez. Mas diz uma coisa, tem muita gente louca aqui? Mano. Aí, cara, e eu faço isso direto, eu fico sério, Muito né, mano? Muito bom. Eu fico sério. Aí a, a psicóloga, ela fazia assim, né, meu? Ela olhava pra mim, olhava pra mim, minha esposa dava risada, assim, olhava pra mim rindo, e eu sério, ela parava de rir. Aí ela olhava pra mim, cara, e minha esposa, como tá tão acostumada que eu faço piada o tempo todo, ela, tipo, fica quieta também, fica parada, assim. Mano do céu. <risos>
0: hora que acabou.
3: Só que o problema é que minha esposa fica brava é que eu não desfaço a brincadeira. Pra mulher, Até será? hoje ela acha... Que... Não, não. Calma, você vai ver. <risos> Morreu aí o assunto. A mulher olhando minha cara. Beleza, então. Então, vamos conhecer o espaço, né? E foi andando. Então, aqui nós temos não sei o que a mulher olhando pra mim, né, velho? E eu o tempo todo. Sério. Cara, na hora de ir embora, minha esposa, assim, fala pra ela que você tava brincando. Fala o quê, amor? Fala, não, fala pra ela. Fala o quê, amor? Fala... Ela tá achando que é verdade, mas o quê? Eu vou falar. Aí eu parei ali, ó oh, moça, eu tô brincando, tá? Uhum. Mano, não tô brincando. Eu falei assim, ó. Ah. <risos> <risos> A mulher tava eu, sério, segurando. Sério, velho, sério. Tava aí aí foi, a parte, foi a parte que ela chegou e falou assim... Eu falei, nossa, mas você acreditou? Ela falou assim, eu lido com um o louco o tempo inteiro. Né? <risos> aí ela falou, inclusive, sem mim, tá bem, viu?
0: Cara, você esse... Você tem uns
3: drives instalados, é, só falta é, dar o play. Só, mano, tem uns drives atualizados já. Uhum. Cara, quando eu saí de lá, mano, minha Treta. mulher... Você tem que saber a hora de brincar e não sei o quê. Rapaz... Até hoje eu lembro da Dura.
0: Pior que o meu filho, ele tem... Ele mas tem... eu fui
3: Joselito, velho. Muito bom, Mu... mas foi muito não, bom. Não, não, foi muito Joselito. Ah, ó. mas
0: embora pra casa preso com a piada terrível, sabe? Você fala, cara, como é que teria sido? A vida é só uma vez. Cara, <risos> e aí, eu, 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 meu filho, ele já tem... Ele vai fazer muito isso, assim. Ele tem quatro anos de idade. Esse dia ele chegou na mesa. Apesar de ele ter vários brinquedos, assim, ele chegou, assim, com um brinquedinho, assim. Eu fiquei olhando e falei, filho, esse brinquedo? Aí ele... Minha esposa chegou e falou: Miras, você conhece o brinquedo dela? Não. E esse brinquedo aí? A ele. Meu, meu amigo que me deu. a gente, Ah, amigo da escola? Falou: não, que de casa. <risos> a esposa já olhou pra mim, que assim. <risos> é filha é do. É, é do Brunão mesmo, né, mano? <risos> já olhou. <risos> Eu já olhei, já fiquei. De, hum. A nuca já espelho. Mas, é... mas ele brinca com você aonde? assim, ele brinca comigo aqui em casa, no meu quarto. E tem nome o amigo imaginário? É, assim, e ele tem amigo? <risos> ele tem nome? Falei assim, sim, o Max. A gente, ah... Assim, mas ele... Mas você... Tô, quando que ele tá aqui com você, dele Todo dia. Vixe... Ele dormiu... Ele dormiu comigo. Essa noite. Eu já... Sangue de Jesus <risos> tem poder. Do... E, tal, eu já tá... já fiquei. e a Miriam falou assim... Miriam, é... a Miriam... Filho, eu não quero que você brinque com esse amigo, que você fale com ele. Mas ele é meu amigo, o Max. E eu falei, filho, eu tá não, no... quero. não quero. Não quero saber desse Max aqui. <risos> já começamos, já. E ele, então, daqui a pouco passou, ele ficou triste, assim, e tal. Daqui a pouco ele veio, assim. Aí ele pegou, veio com um ursinho, assim, e falou assim... Era o um
3: Max. o oh, Max. Ó, oh, eu, pensei, eu pensei que. Eu... <risos> Fala, moleque. Meu Deus, moleque. Desbana, tô com chamando isso. as intercessoras é, mas pra Mas esse em casa, daqui já.
0: a pouco, irmão, foi um dia pouco depois. Você tava É oração, hum. oração comendo.
3: Oração comendo, gente. Mas, estava... é, mas um... é, Mano, tá no DNA, né, velho? Ó, você tá vendo você tem um Max pra brincar? Ali,
0: <risos> cara, eu faço muito isso. Né, meu Deus? É, mano, mas eu... Eu, e eu faço isso, com, eu nunca fiz na entrevista. Pala, mas eu já fiz isso com vários psicólogos que eu conheci. Você sabe
3: que eu já conversando, fiz? Conversando, assim, fala. eu falo assim,
0: perguntando, mas e aí, pessoal, tudo o que Ela fala, para, eu já falo
3: com você. Já Cara, várias tá vezes bom, eu já fiz isso. Outra mas eu minha. quero fazer isso na entrevista. Oh, outra Joselitice minha, muito monstra, muita. O pastor chega pra mim e fala assim. E aí, Juninho, quantos filhos você tem? Ah, pastor, eu tenho...
0: Com a... com
3: a... Seis com essa... É... Com essa esposa seis, Pastor. Aí eu fico quieto, parado.
0: <risos> ah, muito bom. Mano. Cara,
3: não, que eu me, me lembre, que eu me vez, É Uma vez o pastor falou assim pra mim. Cara, assim, você
0: é músico e chato, você tá literalmente na profissão errada e proposta ah, errada. É. Foi o, o Beethoven só que foi que ser, assim. Pra dar o rolê na estrada, tem que ser Não, tem zoeira, que ser leve. Jeito.
3: Cara, mas esse negócio de zoeira, é assim, tem hora que dá errado, né? Por exemplo, a gente uhum. tinha uma brincadeira muito comum. O pastor chegava e oh, ô, que igreja que vocês são? Ah, se hum. chama E renovada. É. <risos>
0: Ah, a gente faz muito isso. Você chamou renovada. Só vini salva,
3: entendeu? A gente tinha uns, ah, é, 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 só o
0: Ufo salva, tinha uns negócios assim. Uma banda de Deus. É um bando, É, mano, mano. A gente cara, falava Mormon's Church.
3: É. Mormon's
0: Church. Tá tudo
3: ah, renovado. Aí ele é Só que o Aposão aprontou uma, uma vez, mano. Muito ruim. Tinha um Naldinho que trabalhava com a gente, ele era careca. Sempre não? tem é, um.
0: Medina também. Sempre tem Rode, um. com a gente.
3: Rode, não, escuta só, a gente foi tocar inauguração da igreja, aí o pastor chegou e falou assim, e aí, aposentado, que igreja que vocês são? Ah, aqui todo mundo é crente, menos ali, ó, o Naldinho ali, ó, o careca. É? O que que ele é? É Umbanda. Por isso que ele tá careca, fez cabeça.
2: Nossa! Ainda, ainda falou
3: com propriedade. É mano, mano, mano não. olha a Joselitice. Olha a Joselitice. Aí ele falou assim, não, meu pastor. Sério? Não, meu pastor, mas olha que bom, ele já tá indo pra igreja. Uau, aceitou Jesus já, pastor. Daqui a pouco já tá nascendo até cabelo. Mano... <risos> aí, mano... Cara... Beleza. E o oposão... Então, deixa eu arrumar a bateria e foi embora. Tipo é. essas... E padres... aí, até hoje o pastor acha não, que... Não, mano. O, 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 pastor, era da o, o pastor chegou no final do culto. Gente, Deus é um Deus de milagre. Hum. Ah. Porque tem a gente até um Umbanda que tá indo pra igreja. Hum. E aí, gente, assim, da Umbanda pra igreja? Essa banda é uma bênção. Olha que, tra... que obra na vida dos outros. Eu... Um banda benção. <risos> Rapaz, que que... Mano do céu. Ainda bem que o pastor não falou, cara. Só que depois, no final, o aposão falou, não, pastor, era brincadeira. Rapaz, tomou um sabão do pastor. Nossa. É. Ah, você tem que ser o quase que eu falei. Rapaz, por isso que eu falei. A, a gente pode ser Joselito, mas tem que só avisar um pouquinho tem mais, que saber né, mano. Tem hora,
1: tem que...
2: <risos> muito bom,
1: muito bom. Muito bom. Deixa
2: eu falar, ô, ô, Juninho, Fala, musicalmente... Mano. É, oficina, essa história toda, todos os CDs explodiram tal. Uh, aí o marco, para mim, pelo menos lá a minha família, a gente ouvia Red, Skillet, uh, enfim, Fire, Fly Lee, Fireflight, e daqui a pouco surgiu numa estação nova DDG. Como que foi essa transição? Porque. Eu jurava que ele. Ia Nossa, ele
0: construiu, né? Um... É. Não, não, a gente fala, e de Nossa. De repente surgiu o Cine Restart. Não, não. não. <risos> que, Aí, assim?
2: Porque a gente ouvia essas, essas bandas, daí. Pô, DDG, eu sou apaixonado por esse por, por esse. por esse DVD, por esse CD.
1: Não, a gente tinha que voltar Cara, na história foi... do G3. A gente parou
3: na história não, do G3. Não, não, vamos, não. Vamos a, voltar. História, a história do Uma DDG. Galera, foi tem história... muita
2: gente perguntando sobre essa transição. Cara,
3: a história do DDG foi legal, porque foi o seguinte. É, eu que o Duque Jean, nessa época eu cantava, né? Eu e o Duque Jean, a gente se reuniu e falou assim: vamos comprar um CD, mas pancada, pancada mesmo, pancada. Inclusive a música Depois da Guerra. Não tinha uma hora ainda na música? Não, não tinha. É, a música Depois da Guerra, olha que louco: DDG Depois da Guerra. Por que, que, que apareceu a ideia dessa música? Porque dois pastores começaram a se degladiar na internet, cara. Nossa, foi por uma história assim. Foi, foi. Aí a música diz assim: vejo ruínas de uma guerra.
2: Mas uma, uma guerra, guerra por nossas mãos.
3: Por nossas mãos, né? As armas. As Quero armas. Ver vocês a, como é que é? Essas as palavras foram. A, a, as na internet foram, ou na televisão? Palavra. Cara, foram os dois, na verdade. Mas era YouTube. Tá. Era YouTube, muito, muito. Mas assim, um degladiando com o outro. A é, vaidade verdade, e é, a motivação. É, aí depois é.
2: Queridas é. que sangraram a alma. Ah, essa você sabe, sabe cantar.
3: Essa ah, você sabe. você quer mostrar. Ah, é. Então vai, então aí, vai lá, pega. termina que eu não lembro agora. A fé de muitos se perdeu. Isso, pa para aí, dá pausa aí na, no, no play. <risos> dá pausa no play. Cara, a gente pensou no, no lance que a gente conversou agora há pouco, no desserviço ao reino. Uhum. E aí o refrão fala isso. Quem vencerá, cara, todo mundo está perdendo. Uma guerra entre irmãos é uma guerra perdida, é uma guerra já perdida, então quando nós começamos a escrever, eu lembro que como hoje, a gente estava na casa do Duca né, a gente é, tinha, a, eu, a, no G3 a gente tem uma coisa que é assim é, é a semana da composição Legal. então a gente se reúne quase todo dia para compor para compor, e eu tenho um negócio no G3 que eu sempre falo isso, cara, que eu gosto muito é, eu vi muitos problemas acontecerem em banda por conta da autoria das coisas, da vaidade de isso é meu, isso é seu. E tem coisas que é difícil você mensurar a participação de cada um, né? É muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, cara, como é que eu resolvi isso aí? Eu resolvi assim, ó. Todo mundo vai fazer junto. Aí o autoral é dos três... Aí, aí tu... fica todo mundo junto, cara. É um negócio legal, cara. Funcionou muito... Não estou é pra... dizendo que é uma regra, não tem o não, certo é. ou errado, mas funcionou muito bem. Isso sempre funcionou ou funcionou
0: numa época para um disco tal, disco tal? Como é que foi? Na
3: verdade, assim, é... depois do Túlio, quando o Túlio... O Túlio era o compositor da banda. Quando o Túlio saiu, é... foi uma coisa até muito louca, eu com Deus, né? Porque eu já fazia alguns rascunhos, mas eu falei, senhor, eu quero aprender a colocar o meu sentimento na música. E, cara, Deus começou a me dar músicas. Aí foram aparecendo as músicas. E aí, até é, assim, o, o Indiferença, eu fazia praticamente a maior parte das músicas. No tempo, eu dividi com o PG. Mas, a partir do tempo, eu, é, eu coloquei essa, essa meta. Falei, não, cara, do humanos para frente vai ser todo mundo junto. No, inclusive, assim, eu, é uma coisa interessante, né? mas tem muitas músicas ali dentro do CD, é, por exemplo, que, que é de uma pessoa só mas a gente divide tudo igual.
0: Ai caramba, entendeu? Eu posso... que era,
3: todo mundo assinava. É, eu posso falar até porque, por exemplo, tem música, é, é, tem músicas minhas ali que são inteiras minhas que todo mundo assina.
0: Eu porque nunca a, nem a, a é, proposta era banda. se juntar é, ali. É,
3: é, eu nunca nem falei isso assim publicamente assim, porque eu não, eu acho que é uma coisa bastidores, né? Uhum. Mas eu falo isso agora assim, legal. no sentido de falar do lance do compartilhar. E aí ah, que aconteceu? Mati. Aí a gente pegou e começou a compartilhar essas, essas ideias e tal. E, cara, eu lembro como se fosse hoje. A gente falou assim, cara, vamos arrumar um produtor do metal, velho. Pra, pra fazer o DDG. Pra fazer o DDG. A gente queria pesado. Porque era um CD que tinha aquela coisa do... Vamos colocar aí o... foi o primeiro
0: CD com o Mauro. Sim, já aí,
3: aí, isso. Aí quando o Mauro entrou, é, é, o Mauro entrou já nesse CD.
0: Na verdade, quando o PG saiu...
3: É, ficou um bom tempo rodando com você no vocal, né? Sim, foram dois trabalhos comigo O Além do Que Os Olhos Podem Ver Que foi o primeiro trabalho A gente ser nominado ao Grammy E depois o Electra Acústica, Que também nós fomos nominados ao Grammy E depois Uau. o DDG que fomos nominados também Inclusive é um negócio legal, né, cara? Porque o Além do Que Os Olhos Podem Ver é, A nomeação ao Grammy Cara, foi quase uma cura pra mim, velho Porque eu tinha aquele peso, né, mano? Eu tô substituindo o PG Que também é um monstro cantando e, cara, fica fiquei naquele negócio, sabe? Aquela síndrome de vira-lata. Nossa, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Eu me lembro como se fosse hoje. É, chegamos no Grammy e o, o, o representante né, do, do Brasil falou... Ó, oh, o, o presidente aqui do Grammy quer te conhecer. Ah, legal. Deixa, eu... Vamos lá conhecer o cara. Aí, era um americano, né? Ele chegou lá e ele falou assim... Cara, parabéns pela banda de vocês. Eu fiquei admirado com o som de vocês... E vocês teriam muita chance de estourar aqui nos Estados Unidos. grave em inglês. É a única dica que eu dou pra vocês. Foi isso que ele falou. Legal. E deu os parabéns. E aquilo pra mim foi curador. Por quê? Porque ele é um cara que ele não conhecia a banda, não conhecia o um histórico, não tinha motivo nenhum pra puxar o saco, <risos> pra elogiar. Não tinha motivo nenhum, cara. E o cara elogiou várias coisas. Assim. Ele falou construção, os arranjos, as músicas, melodias, cara, tudo parabéns. O todo é muito bom, muito moderno.
0: Ele Cara, fala, ele na ainda... verdade, eu, eu tô enquanto você tá falando, eu tô puxando o meu HD aqui e eu acho que vocês viveram algo extremamente inédito no mundo, assim, porque muita força da banda muitas vezes é, tá no vocal, né? as bandas acabam porque o não dá saiu. pra imaginar Coldplay sem Chris Martin. Tipo assim, tipo, Ouviu acabou. Ouviu aí o morado, sentiu o teor, Tipo, acabou. Né? É, e cara, vocês tiveram quatro vocalistas, bicho.
3: Foram, Foram o Manga o, lá. O, o, o Tulhão, né? O Manga e o no começo juntos, né? né? É. Depois, depois o PG, eu você, e o Mauro. O Mauro, tipo assim. E depois agora sem assim, o Mauro. E, agora, e, e a não. banda
0: sempre e foi dando upgrade não, não, em cada mudança dessa.
3: E detalhe, agora o Mauro também não tá, voltou eu de novo. <risos> e a galera louca. E aqui, ó, é muito pergunta doideira, quando volta com o cara. É quando um volta. brand muito forte Se em o cima
2: da,
1: da. sai, a, geralmente acaba a banda e o vocalista faz uma carreira solo. É.
2: É?
3: A banda continua. O G3 continua que a banda continua. E, e foi muito louco, velho. Porque eu vejo nisso isso que você tá falando uma reflexão que eu já fiz várias vezes. Várias vezes eu falei pra Deus: Senhor, realmente quem sustenta o G3 é amém, o Senhor. Amém. Porque, humanamente falando, não tem explicação. Muita banda acaba por muito menos do que uhum. isso. Né? E aí, cara, assim, a gente tá numa pausa, tá, tá, mas uma hora a gente volta aí, velho. Ah, gente... É isso que a gente quer ouvir. Vocês queriam ouvir, né? Vocês queriam escutar isso aí. Mas, cara, depois da guerra foi isso, velho. Foi, foi, foi essa, son... essa pegada. Sonoramente era. era... E, e é tão Nossa. louco, olha que interessante. A gente chamou dois caras, que é o Eros e o Pompeu, que é do metal, velho. Os caras são do metal. Eu vi,
2: eu vi um o o Eles do Eles que, que
3: fizeram a produção. Eles falaram, não, a gente
2: quer microfone na boca, que... válvula fritana. Que... Isso. Tá... <risos> Quem que eles já
3: produziram? Cara, Corsos. É... Nossa, é... do metal, é... o metal. É. Né? A, a, a... é... é... A, a... Se o Medina falou, eu acredito. Não, a, a banda, como é que chamava aquela outra banda do Aquiles também, a... O... Cara, várias bandas. P.O. Box <risos> mas o que, que é isso? Não, e eles produzem... Engraçado, né? Mas eles produzem muitas bandas europeias também. Uh -huh, bandas cara, do cenário metal.
0: Legal.
2: Metal e, no europeu sim, é... E,
3: cara, é muito, muito louco produzir com eles. Foi muito legal pelo seguinte. A gente fazia os arranjos e tal. E o viés do G3 sempre foi rock. Mas a gente não tinha aquele DNA do metal igual o deles. Era legal o Eros e o Pompeu assim, ó. Galera, não, vamos trazer a música um pouco mais pra trás, ó. Tem que chacoalhar, ó. Tem que chacoalhar. <risos> e, e vocês entrando nessa vibe juntos os dois? O Eros e o Pompeio, eles sempre produzem junto. Eles são, da, eles são juntos da, da banda Corsos, né? E eles são produtores. Que louco.
2: Cara. E é legal, cara, vocês com toda a, toda a experiência, toda a carreira, e vocês entrando na deles. É assim? Então vamos fazer isso, assim. Isso,
3: isso. Que louco. Porque a gente sempre gostou, a gente sempre coproduziu tudo, né? Porque o G3 é, é um bando de produtor. A grande verdade é essa. O G3, todo mundo produz. E, é, cara, é muito legal... A gente entende o produtor também. Por sermos produtores, a gente entende o produtor. Então a gente não tem aquela malícia de falar assim: ah, o produtor tá podando. Até tava não, brincando com Daniel. Tá o Daniel. O Daniel tava falando aqui de produtor. A gente tava zoando muito Eu tava zoando. Eu tava zoando muito ele lá embaixo. Ele, mal ele sabe. Mas a gente tava brincando, né? Que produtor é o mala, né? Produtor assim. Ô, oh, mano, você vai tirar esse solo? Esse solo tava tão bonito, velho. Deixei esse solo aí. Mas não tem muita nota, não, cara. Só Mas... tem 3.444.000, <risos> velho. Você entendeu? O cara Só não... tem 20 minutos. Só tem 20 minutos de música, mano, entendeu? E o produtor, não, cara, vão tirar o solo, vão arrancar não sei o quê. Mas é legal. Então, o G3 sempre gostou de trabalhar com o produtor porque é, o produtor é aquele voto, velho. É o neutro. É uhum. aquele cara que, às vezes, ele analisa. Porque por mais que a gente tenha a cabeça de produtor... Às vezes, é velho. É compaixão. Você... É, você, você tem é o filho, né? Ter, ter é bom ter a ótica de fora, né? Isso, é sempre bom ter um cara de fora. A parte boa da banda, a banda
0: é ser formada de vários produtores é porque todo mundo pensa mais
3: na, na música, música do que em si.
0: Isso. Esse é o papel do produtor. Isso. Ter a banda com essa cabeça é excelente. Só que mesmo assim, é bom ter é, esse ouvido de fora, né? Isso. Essa opinião de fora. E no G3 ali, com músicos assim... É, quais eram os pontos fortes e positivos de cada um, assim? O que você enxergava? Pergunta o... que eu ia fazer. É? É. Eu tô, eu tô bichão mesmo.
2: Conectado.
3: Cara, eu acho que é difícil falar isso. Eu acho que o G3 tem uma coisa que era muito louca, velho. É, por mais di diferente que nós sejamos, a gente se completa muito, cara. Tipo... É difícil falar mesmo porque uhum. é, é, é quase que uma, uma coisa meio rotatória, porque um exemplo vai o juninho às vezes Não
0: tinha eu... aquele lance daquele cara assim. Mano, se ele falar que tá bom, é porque realmente tá bom.
3: Isso, não, aquele não, Nossa, ele sempre não, consegue trazer isso, umas ideias que ninguém espera. Isso, não. Totalmente é, é, nada é muito, a... rotatório, é muito é rotatório. É muito rotatório. É muito. Todo ah, mundo ah,
0: conseguia caminhar em sim, todos os é, Sim, é,
3: porque todo mundo tem as suas virtudes e as suas chatices. Porque, mano, quem fala que não tem as suas chatices é um grande mentiroso. Todo mundo tem. E todo mundo tem os dias, né? Eu sou de boa, não sou uhum. Mas olha, olha que coisa louca. Por que, que eu falo que é muito rotatório nesse ponto, cara? É, era uma química muito louca mesmo, assim, que a gente se ajudou em vários momentos, lógico que tem aqueles momentos de atrito, óbvio, mas, por exemplo, aconteceu de coisas de eu falar assim, eu falar assim, cara, então, mano, acho que de repente esse solo podia até tirar o Duca. Não, mano, tá bonito. Tá legal, deixa, velho, não tira, não. Uhum. Você entendeu?
0: Não tira, não, porque eu vou fazer ele junto com você. É, <risos> é, Cara,
3: é, e, do me... e acontece também do tipo assim, ô, oh, mano, vocês não vão deixar o solo lá nada, não, velho?
1: Uhum. entendeu? O baixista com o baixista
3: sofre, é. velho. baixista
0: sofre. Eu também, eu criava umas introduções bonitas, umas com violão, assim, aí chegava e os caras começavam a produzir. Tu não consegue mexer. Some, o violão some. Tipo assim... <risos> Coloca tanto E vai tempo. colocando coisas mais bonitas, assim. Falei, cara, eu tinha arregaçado nessa introdução do violão, cara. Pô, mas tá muito mais bonito do que vocês fizeram, cara. vamos aí, de repente, isso, o CD isso. inteiro rodou as minhas introduções de violão, assim. Sempre cara, foi ou guitarra, eu ou tecla, que... ou batera. Foi em outras coisas. Eu falei, cara, deixa eu fazer o meu violão.
3: Eu acho sempre muito construtivo isso numa banda, sempre. Eu acho que o único perigo que pode acontecer... E aí, a galera que tá nos assistindo... Se policiem, porque o único perigo que pode acontecer é quando as opiniões elas não são baseadas na música e são baseadas numa... Uma, 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 é, como é que fala? Numa decisão, num posicionamento totalmente passional. Você entendeu? Você fez e, tem um amor por aquilo? Cara, e... e eu vou, não, vou falar mais, for, mais forte mesmo. O que, que acontece? Às vezes, às vezes acontece, Tá? o cara, ele vê uma coisa bonita. E eu já vi isso, cara. Porque uma vez eu ajudei uma galera de uma banda, tava ajudando a produzir uma galera de uma banda, e eu vi isso acontecer, coisas que já, já aconteceu no G3 também, é óbvio que já aconteceu. Mas, olha que louco. Era assim, um dava uma, uma ideia de um arranjo, o outro, às vezes, queria limar o arranjo, mas não porque não achava o arranjo bonito. Mas porque ele queria colocar uma outra coisa dele.
0: Hum. Cara... É muito verdade isso.
3: Você tá entendendo? E isso acontece em banda, gente. Então, cara, isso é muito feio. Muito feio. É uma coisa que todo mundo tem que se policiar, velho. Porque isso é errado, mano. É muito errado. Porque eu tô prejudicando um todo só pra limar alguém ou pra valorizar alguém. Você entendeu? Isso é, cara, isso é um absurdo. Mas eu, acontece. Eu consigo
0: enxergar muito isso em composição coletiva. Porque a composição coletiva, ela é uma morte do eu absurdo. Porque só pode entrar, cara, com unanimidade de todos, assim. Unanimidade de todos é muito. É, pleonazo. É. vicioso. Cara, é, mas, tipo assim, tem que ser unânime. <risos> Todo mundo tem que falar, cara, é isso. E às vezes você pensou num negócio super legal e tal. E aí o cara, é isso aí. É se isso. alguém fala, cara, não sei se é isso. E não pode entrar no coração, sabe? Isso. Não pode vir com a vingança eu... da hora que ele trouxer o verso e a... aí, falar... Aí, você matou a charada. Eu falar, eu falar é não, eu acho que não é não, porque eu gostei
3: mais do meu. Brunão, cê, é isso aí. O que eu tava querendo dizer era justamente uh -huh. isso. Começa a virar uma guerra que não é uma guerra... É, é, não, não é uma luta pelo bem... É o não, ego. É o ego. É uma, é uma questão de ego. Do tipo assim, ah, o cara me limou aqui, eu vou dar uma limada no cara ali. Já que é unânime? É. E, cara... Isso acontece. 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 E isso é um perigo. Por quê? Porque eu acho, na minha opinião, quando a gente faz as coisas juntos, cara, o resultado é sempre melhor.
0: É que a, a humanidade das pessoas já não presta por natureza, sim, sem Cristo. Sim, total. E a humanidade de um artista
3: é terrível. É pior
0: ainda. É pior. É pior
3: ainda. É, eu então... brinco, né? Eu brinco. Conjugação no mundo artístico. Eu e eu, eu e tu, eu e ele, eu e vós, eu, eu já até perdi. Uhum. Eu e eles. Ou seja, aí o primeiro tá tudo certo, o uhum. resto. Entendeu? A brincadeira é essa, mas é uma verdade, cara. Então, eu só dou esse alerta pro pessoal. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque eu vi isso na história do G3 em alguns momentos. Infelizmente acontece, sim, acontece. E eu vi isso também ajudando pessoas. E aí eu já. Entro e podo, cara. Eu falo, oh, então, ó, oh, presta atenção. Numa hora dessa, velho. Você não pode pensar, é, colocar a tua ideia com uma, uma segunda intenção. Velho, isso é desaprovação total de Deus, velho. Porque Deus está vendo teu coração, mano.
4: Uhum. Você
3: entendeu? E às vezes é aquele negócio, né? Não que seja isso, mas pensa. Às vezes é um arranjo singelo de um violão que vai deixar a música linda. Mas alguém fala assim, não, não, não. Vamos colocar, mas não sei o quê, não sei o quê. Às vezes, não era nem por quê... É, é, não gostava do violão Mas é porque às vezes Ah, eu também quero aparecer Você entendeu? Tem muito disso, é, cara é Tem cara, muito disso Eu,
0: eu estou tentando procurar uma quarta aqui Mas assim, particularmente para mim Brasil, assim, para mim Foi, cara, Oficina G3, Resgate e Fruto Sagrado assim, Que realmente me construíram na adolescência Que eu cresci tocando na igreja No culto de jovens e tal tem uma quarta aí que você tenta lembrar? Ah, Difícil, o Cats né? Barneia
3: foi muito forte. Katz Barnea, é verdade. Do
0: Nacional? É. Mas o Cats Barneia, eu mesmo, eu acho que era mais duas ali, assim. Que, particularmente pra mim, que era o Gênesis e a Extra Extra,
3: né? Extra Extra, muito famosa, ah, assim, é.
0: É. é. Foi um dos primeiros rocks ali também, né? De tudo. Só que assim, eu tô falando tudo isso porque... Tá.
3: Tá. Travou o CPU, é, é, esqueci, mano. Esqueci.
0: Travou o CPU dele. É o horário, eu lembrei, lembrei, é lembrei, lembrei. Eu, eu,
3: eu ia perguntar assim: editaram alguma coisa, velho? Ele deu. É... é que ele tá com ponto eu lembrei, no ouvido, Bruno. O pessoal assistindo, mas lá parou a internet. É, bom, né? É. é. Viu, gente? Isso aí não foi. É... Ele, não foi fazer, ele. Falta fazer uma barulhinha. É, não foi, não. Foi a sua internet,
0: viu? Isso. Aquele cara, modem, né? Eu deu, um, deu uma. A pergunta fugiu aqui. O rosto ficou todo mas é torto, lá. Mas é porque quando o fruto sagrado parou, cara, eu fiquei tristaço. Mano, o fruto é demais, velho. Fiquei tristaço. Pra mim era demais, absurdo a caneta demais. dos caras e tal. E aí, o Marcão lançou uma carta, né? Da porquê da parada. Cara, foi eu nem sonhava em temporada ali. Não, já tinha. E aí, cara, foi, um, foi uma aula a carta dele. Uma carta aberta, assim. Que na verdade foi até uma resposta que ele mandou a um menino que perguntou: Cara, tem uma banda. Que conselho que você daria? Aí ele escreveu um e-mail gigante pro cara e aí ele já anunciou também a a, a, a pausa a pausa do do, do fruto uh, através dessa carta e me chamou de atenção algumas coisas bem interessantes assim o ápice para mim da carta ele falou cara a gente parou quando a gente te... quando eu entendi que o ministério que nasceu para servir a igreja estava sendo só servido por ela e eu falei mano assim era cada parágrafo uma aula gigantesca só que uma coisa que ele falou assim cara eu dou um conselho para vocês assim não, não tenha uma banda, não tenha um grupo, se vocês não forem ter a, a, um, alguém, algum pastor, alguma, alguém um para um... cuidar de vocês, para falar sobre vocês, para ajudar vocês a, a resolverem problemas e tal. O G3 teve essa pessoa, cara, esse quinto elemento, sexto elemento? É,
3: é isso que eu vou falar, cara. Uma coisa muito, muito complexa dentro de um ministério é quando a gente tem a mesma visão, mas muitas vezes não o mesmo foco. Eu sei que parece uma coisa meio dúbia, mas é mais ou menos assim. Vamos falar assim. Vamos olhar para o violão. Tá. Você vai olhar, de repente, aqui. ó. Hum, uhum. Aí o Brunão está olhando lá dentro. Aí alguém está olhando a tarraxa. Ou seja, mesmo olhando para a mesma direção, a gente pode estar focando em coisas diferentes.
0: Que analogia boa.
3: E querendo ou não querendo, os focos diferentes trazem problemas, porque às vezes, cara, todo mundo está falando do amor de Deus, todo mundo quer mas às vezes o cara está focando naquele momento, numa coisa que é diferente da minha, e esses ajustes, eles acontecem o tempo todo, casamento é isso, casamento às vezes, o marido está focado numa coisa, a esposa está focada em outra, às vezes um está indo no estudo, está focando no estudo, o outro está nos filhos, aí um fica cobrando do outro, oh, pss, você não vai ter mais tempo com os meninos não? E você não vai estudar não, você entendeu? Então essas, essas diferenças elas são normais. O que que acontece? É, até mesmo igreja, cara, cada um é de uma igreja. Às vezes a igreja está vivendo um momento e outra está vivendo outro, você entendeu? Um fala assim, cara, eu quero fazer uma música agora do avivamento. Não, cara, eu quero fazer uma música agora de, sei lá uma. Intimidade. Intimidade, velho. Você entende por quê? Porque são momentos que a igreja, mas é um corpo, velho. Todo mundo é corpo entender essas diferenças é entender propósito porque o propósito está acima eu entendo que eu tenho minhas diferenças, você tem as suas diferenças, mas a gente tem que fazer isso aqui funcionar, por quê? porque existe um propósito maior, que é o reino de Deus e aí a coisa começa a criar, sim, dá sentido que aí entra que é o inverso da carta é inverso, que é justamente o que o Marcão quis dizer na carta porque o inverso disso é a gente passa a se servir tudo tem um propósito, o reino, não, nós. nosso. Então é tudo para nós, tudo a favor da gente, tudo tem que girar em torno da gente, e aí, mano, aí é onde dá o errado. Aí é hora de parar, é o que eu sempre falo. Quando chega nesse ponto, é hora da pausa, é hora da reflexão. Para, pensa, reavalia, você entendeu? É, cara, eu sempre penso muito que a reavaliação ela tem que ser constante na nossa vida. Sempre. É igual música. Você faz uma música. Antes de lançar a música, quantas vezes a gente ouve essa música de novo? Nossa. Você passa pros amigos, passa pra não sei onde... Você passa por um quilo de gente... Aí eu vou entrar onde sobre a liderança que você, que, que você perguntou. Você para, passa por um quilo de pessoas que você sabe que tem capacidade de avaliar coisas que você talvez não esteja vendo. Né? Porque um cara mais maduro, um cara que já entende de mix, master, de composição, o cara vai, bater a, 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 vai ouvir e assim, falar assim, então, cara, a composição está boa, mas a mix não está legal. A master não está legal, está muito comprimida, está isso, está aquilo. O que, que eu penso nessa história toda? É, por exemplo, o G3, tivemos algumas pessoas, sim, que é, falaram para nós, ministraram para nós. Eu fui o líder do G3, sim. Mas, por outro lado... O fato é, da gente cada um de nós ser de uma igreja ficou sempre muito complicado ter uma pessoa só, uma uma única pessoa para vamos pensar assim para ministrar para todo mundo. Então eu acho minha opinião eu sempre falo isso, tá? Se alguém pergunta assim, Júnior você acha válido? Acho, cara, muito, muito ter uma pessoa que ministre que seja um líder. Sempre falei isso. Agora antes disso antes disso, porque às vezes existem as inviabilidades, porque o cara mora um, um em Taubaté, outro em São Paulo, tá. Mas o que eu acho que é indispensável, cara, e isso é, é uma coisa, é um requisito que não tem como, todo mundo tem que estar ligado à igreja, cara, ao corpo de Cristo. Porque, mano, se o cara não estiver na igreja, velho, se o cara não estiver ligado ao corpo, é, é prazo de validade. Prazo de validade. uma hora, o cara... Ele já não pensa mais como você, ele já não caminha mais como você. A cabeça do cara já está em outro lugar. O cara já começa a focar. Um exemplo: o ministério, ele também nos traz sustento? Traz, mas o cara começa a focar no sustento. Aí ele sacrifica o ministério. Entendeu? Então, essa troca de valores, cara, é muito sutil. Isso eu posso falar por experiência: 30 anos, cara, é um negócio que você tem que estar tá assim, ó. É um, peixe, um olho no peixe, um olho no, no olho no gato o tempo inteiro. Porque a hora que você menos vê, você fala, opa, opa, tá desvirtuando. Opa, vamos puxar de volta. É isso, mano. Concordo plenamente com o Marcão. Precisa, você precisa estar debaixo de uma autoridade. E quando eu falo igreja, é autoridade do quê? Tem um pastor que fala na tua vida, velho? Você, sub... você se sujeita a uma autoridade? Porque tem cara que é assim, não, eu tô na igreja tal. O pastor falou uma vírgula pro cara, o cara vai embora. Vai para outra igreja.
0: Cara, eu, quando recebo perguntas da galera sobre ter uma banda e cada um sendo de uma igreja diferente, é como a minha história desde sempre, desde sempre, sempre foi o morada era o, o louvor da igreja local também, e foi indo foi a nossa liderança que falou vocês têm que ir", e tal foi indo, é, eu nunca me vi fora desse ambiente então eu não sabia nem aconselhar os caras Cara, eu realmente não sei como é. é, não sei até que ponto é aplicável, o reino dividido não prospera, isso, aquilo, outro o entendimento que eu tenho pro morado é que enquanto nós temos essa direção do Senhor, nós vamos sempre comer da mesma mesa e morar na mesma cidade, então é, é um entendimento que a gente tinha assim, durante um tempo pra gente poder conviver junto e também ter vida na igreja junto e... Cara e um tá lá se prega sobre isso aqui, se prega essa divisão toda tal. Eu imagino a... a, sei lá, a loucura, essa, como que é essa questão? Todo mundo sendo de uma igreja e daqui a pouco também cada um foi para um canto de cidade isso, isso. e tal. Ó,
3: foi todo o processo, é, né? Eu entendo o processo e eu acho que ele, porque não são dois anos, dez anos, né, velho? Uhum. Trinta anos. Coisas mudam, né? Você tem filhos, você começa a, a procurar também coisas para sua família. Mas você perguntar para mim assim: Juninho, você acha que é mais saudável, melhor para um ministério? Todo mundo junto ou cada um no seu canto? Lógico que é todo mundo junto. De verdade. De verdade. Assim, eu falo sem medo de errar. Cara, todo mundo tem que comer na mesma mesa. Eu até falo que o G3, desde o começo, é, nós vivemos Só foi praticamente os últimos anos que a gente começou a cada um ter é, a sua igreja diferente e tal. Mas até então, mano, passamos muitos anos e muitos anos mesmo, mesmo convivendo na mesma igreja local, é, morando não perto, que São Paulo, qualquer coisa é longe, né? Mas morando na mesma cidade. Isso foi, eu acredito, fundamental, cara. Uau! Eu Irmão. acredito. Irmão. Não estou é. dizendo que é uma verdade absoluta, porque é possível sim você administrar, é possível. Mas eu vou dizer assim: dá muitos problemas também ah, o fato de você comer mesas diferentes, cara. Uhum. Eu vou falar assim por experiência, não estou falando uhum. assim, ah, o Juninho tá falando e acha que é o dono. Não, estou dizendo sim. que é. Assim, Imagina. Pela experiência, eu acho sim que em alguns momentos dá problemas. É. é. Cara, e, e. Sabe por quê? Até, ó, você abre um parênteses tá, rapidinho. Tá. A convivência é tudo, cara. Convivência é tudo. A gente começa a não saber... Uh, vou dar um exemplo. A gente convive aqui todo mundo junto. Quando a gente está todo mundo junto na mesma cidade, cara, a gente acaba tendo uma convivência maior entre nós, certo? E a gente começa a cuidar mais um do outro.
2: Sim.
3: A gente tem a possibilidade de cuidar um do outro. Cara, quando está longe, não tem, velho. Não tem. Se, você, se eu estou andando com uma galera, às vezes, velho, que pô, acontece, que não está sendo bênção para mim... Você não tá lá pra ver. Você não tá lá pra chegar e falar, ô Juninho, na boa, velho, entre nós aqui. Eu sei que os caras são bacana, mas eu acho que você tá... Você tá indo numa vibe, velho, que não... Não constrói, mano. É tipo assim, velho, você, você é um cara do rock'n'roll, tá ouvindo axé, velho. <risos> é brincadeira, a galera do axé. Cabo mas dá pra entender. Passou. É, o Brunão, o ali. Morada faz axé de vez em quando. Oh. Tem uma pergunta aqui. No Brasil. Uma pergunta. Não, O Brasil, Brasil, só... Brasil aí sim. Eu, não, mano, ter... eu brinco, mas, velho, eu sou, sou fã da música brasileira, não, mano.
0: Meu Carlinhos Brau é, quase morreu, morreu no Rock Rio. Tem. Eu tô eu cheio de perguntas também. Caramba, não, não tem. É. Já, Cara.
1: já marca a segunda data com o Juninho. Nem não, acabou essa, eu mano. já tô pensando aqui, que não vai dar pra ficou... fazendo. A gente correu as com o DDG de porque desist... a
0: gente teve que correr. E a, as vontades de desistir. A banda. O sentimento de que ia acabar. Ou vontade de falar, mano ah, mano, deu. Porque cara, 30 anos é...
3: é ano, hein? É ano. Cara, que teve isso. É cíclico, mano. Acontece várias vezes. Várias, eu não vou falar uma só não. Foram várias vezes, mas aí eu falo uma coisa assim. O segredo todo, mano, é você andar em Deus, cara. O segredo todo é você ter uma intimidade de verdade com Deus. Porque eu, eu falo pra você assim, ó, eu teria tomado tantas decisões erradas, cara, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor sempre vai e Ele fala, velho, Deus fala, mano. Vocês sabem disso. Deus fala, cara. Deus usa quem Ele quiser na hora que Ele quiser. Teve, teve momentos de briga, talvez? E falar, agora vai, eu vou acabar com várias essa Várias vezes, várias vezes. Casamento várias. acontece. No... Várias vezes. Cara, eu tive experiências assim, Porque mano.
0: ele deu um exemplo aqui. Tipo é. assim, né você, um, na outra fala você falou... Às vezes você quer chegar no cara e falou... Cara, não é bem isso que você está ouvindo, enxergando, ou falando, ou postando. E, cara, não tem jeito conviver em grupo, cara. Às vezes você vê no zelo e o cara... cara ah, nada a ver, você não sabe o que está falando Tipo, pô, cara, você quer falar no amor E o cara já tá vindo com duas Isso. pedras e tal
3: Esse convívio, essa, essa ideia é muito não. doida e, e aí entra um outro problema nessa história Que quando a gente vai ficando mais velho Cada vez mais a gente vai ficando dono do nosso nariz É Você entendeu? Paga minhas contas Exatamente é a síndrome do paga minhas Exatamente. contas Exatamente, então quando você vai falar alguma coisa Você ouve a frase Você paga minhas contas? Ah, mano Entendeu? Já ouviu? Cara, essa frase você ouve em todos não. os lugares. Uhum. Em todos os lugares você ouve essa frase. É, não estou dizendo que o, 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 o G3 era esse caos. Não, não. Mas, cara, muitas vezes é, não dá. E isso é recíproco para todos, tá? Inclusive para mim, para todo mundo. Cara, talvez... Ou é, eu queria falar um negócio para o Juninho ali. Ah, deixa para lá, vai. Ou eu queria falar um negócio ali para o Juninho. Ah, deixa para lá. Por quê? Porque a convivência, muita convivência, ela também é, ela tem tanta liberdade mas ao mesmo tempo você cara se você não tomar cuidado você desgasta uhum. e aí você faz uma conta vale a pena você entendeu vale a pena isso está sendo um problema você entende mas entra um outro problema que é que eu considero já aí o é, que é o pivô de muitas brigas é quando o a conversa não existe mais posso só aí é o perigo colocar uma aspas aí ah.
0: Que dentro do que você tá falando, 2018 e 2019, eu tive uma crisona, assim, dessas de desistir, de não é mais pra mim, a gente tá acabando e tal. E, cara, eu orando, assim, na virada de 19 pra 20, assim, sobre uma morada mesmo, assim, que agora a gente tá com 12 anos de banda. Eu, eu... Tempinho, hein, mano? Tempinho. E, é, cara, eu... Jesus falou uma frase muito forte dentro de mim, assim, cara, eu... Sobre relacionamento mesmo, sabe? Sobre falar, Deus, começou tudo com amizade. E eu acho que foi tomando outro rumo. Eu acho que, sei lá, prefiro... E o senhor falou comigo, as pessoas se afastam porque elas deduzem mais do que dialogam.
3: Isso, isso você se afasta é, é... porque elas
0: deduzem mais do que diálogo. A gente cria discussão na nossa cabeça que não existiu Por causa do convívio e familiaridade Ah, eu sei que se eu chegar no Medina e falar tal coisa Ele vai falar tal coisa
3: Isso. Mas, nossa, mas eu tô mano, tão você... viciado
0: no relacionamento Que eu já discuti antes Ela não aconteceu Então as pessoas se afastam porque elas deduzem mais do que dialogam
3: você matou a charada que é exatamente onde eu ia falar isso daí pode mal. não, não mas é isso aí você foi, foi, a tua colocação, colocação foi perfeita é, esse é justamente o problema quando a gente não consegue mais conversar o diálogo ele é interrompido por N coisas N coisas o primeiro quando existe animos, animosidade que graças a Deus a gente não teve esse problema no G3 de porque tem banda que até na mão sai velho. Uhum. pelo amor de Deus eu escuto umas histórias os caras saem na pancada de sair rolando eita sai velho não, graças a Deus, a gente não teve esse problema no G3. Mas o que eu falo, é... Assim... Cara, a, como, é que eu falo, é, como é que você usou o termo que eu gostei Você, você... As pessoas se fazem porque elas deduzem Isso, mais é, do que é Essa diálogo. dedução, mano, essa dedução... Ah, eu não vou falar com o cara porque eu sei que o cara já vai falar não sei o quê. Eu não vou falar... Rapaz, esse, esse é um enredo que estraga e que literalmente interrompe comun a comunicação, velho. Porque aí você já não fala, porque você já pressupõe. Ah, não vou falar porque o cara já vai achar, não sei o quê. E aí? Aí os problemas eles vão sendo empurrados com a barriga. Geralmente acontece isso. E aí são nesses momentos que rolam as crises, né? Que uma hora você tem que sentar e conversar. E aí, vamos resolver como isso aí? Poderia ter sido resolvido lá atrás muito mais fácil. Mas a gente é do ser humano, né, cara? O ser humano é terrível. A gente vai empurrando, a gente vai deduzindo, a gente vai loucubrando e Depois, quando vai conversar, o negócio já tá ruim. O, pra,
1: gente, pra gente. Eu, eu, eu quero ir no, no, até, o, até onde tá o G3 hoje, assim, né? A gente ah, tá parou bom. no DDG ali. Tá, como... terminando o DDG. É, Vamos como lá. que foi a chegada do Mauro? É, como que... Isso.
0: Eu queria muito saber sobre a. a, a tipo assim. vai fosse breve ou longo, tanto falta aqui pro quebra. Saída do manga, entrada do PG saída do PG, entrada do Mauro, saída do Mauro agora.
3: Cara, é assim, o, o Manga, ele sempre teve um chamado pastoral muito forte. Muito forte. Aí, é, quando o Manga foi colocado na Igreja do Rio de Janeiro, né? colocado não, é, mandado para a Igreja do Rio de Janeiro, a gente era de São Paulo, entra naquilo que a gente falou, como é que uma banda... Aí o Manga chegou e falou assim, gente, temos uma, é uma bênção, mas é um problema. Por quê? Porque o Manga até então, é, ele era... O, pastor, o, o líder da banda, né? A gente sempre teve uma liderança meio coletiva, mas ele era o líder. E eu, o Valtão, a gente respeitava isso, cara. Sempre. Então, o, o Manga chegou e falou assim, mano, então, eu tô indo pro Rio, cara. E quando o Manga foi pra, pra Renascer da Moca, a gente foi junto com ele. Tipo, onde você vai, tamo junto, vambora. Aí, o que aconteceu? Ele falou, cara, tô indo pro Rio. E eu não tenho como mais... Ficar viajando. E, cara, nessa época o G3 estava assim... foi enviado
0: por lá pela igreja. Pela
3: igreja. Que, e,
0: que ministério que era? Renascer. Né?
3: Renascer. Isso. E aí e o G3, mano, tava numa uma ascendente muito boa. Muito boa. A gente tinha lançado Indiferença, tava indo muito bem. Aí foi quando a gente chegou e falou assim... Manga, cara, como é que a gente vai fazer? Cara, foi uma... A gente teve uma conversa que não foi uma conversa daquelas que vai trazer uma alegria no coração, porque, afinal de contas, o Manga, cara, é nosso amigo e continua sendo amigo até hoje, um cara amado e continua sendo amado até hoje. Mas foi uma hora que a gente chegou numa conclusão do tipo, Manga, é, é, galera, eu não consigo, gente. Partiu dele? Cara, ele mesmo falou, ele falou assim, cara, eu não vou conseguir. Eu não consigo manter esse ritmo.
4: Uhum.
3: Aí foi quando a gente chegou e falou, Manga, e aí, o que, que a gente faz? Cara, aí o manga falou: Cara, a gente pode colocar de repente eu, alguém no meu lugar. É, inicialmente, até ele, ele até falou assim: De repente, esporádico, quando eu não puder, poder, é, posso, não posso. Porque ele também não queria entregar aquilo. Sim, né? mas aí foi quando a gente teve uma conversa assim, muito madura, cara: De tipo, manga, mas peraí. Vocalista não é um negócio que dá pra ficar trocando, né, cara? Aí foi quando a gente falou assim: Mano, é, realmente não. Não tem como. Não tem como. Mas não foi uma coisa do tipo assim... Foi muito saudável, velho. De verdade. Manguinha é muito do coração, velho. Cara que mora no coração da gente mesmo até hoje. Brother. De, nesse momento... Ah, e e assim, é louco, né? Mas eu, só de eu falar assim, eu lembro da... Assim, não, não foi legal, né? Não foi legal. A gente amava o Manguinha e queria ele estar no, queria ele do nosso lado. E aí foi quando o Manguinha foi para o Rio... E é pastor no Rio até hoje, né? É, e entrou o PG. Que, não, a, que não, já era amigo nosso da Renascer. Antes da entrada do PG...
1: O vocalista saindo... Já não deu um choque... Falei, Ih, Eu acho que vai acabar a banda... Não, não, não chegou a passar isso... Já tinha talvez... O PG para encaixar... Cara,
3: tinha... Sempre teve... Né? Sempre teve esse negócio de... Nossa... O manga vai sair da banda... E agora o GT vai acabar... Sempre teve... Sempre... Só que quando o PG entrou... A gente já estava... Já... Arranjando o acústico... Porque... Olha que interessante foi isso... O, o acústico já praticamente... Já estava pronto... Assim... Pronto não... Estava esboçado... E já alguns arranjos montados quando o Manga comunicou que ele tinha sido convocado a, a abrir a igreja no Rio. Entendeu? Foi tipo assim... Um, um, pegou a gente de surpresa total. E aí entrou o PG, que era amigo nosso também da igreja. Né? Ele era da banda Corsário, na época. E ele entrou oficialmente no G3, fez o acústico, o acústico ao vivo. E o tempo. E o Manos, quatro CDs. Aí o PG também... É, seguiu a vida dele Falou pra nós num dia no ensaio falou, Gente, então eu quero é, Sinto no meu coração de Deus De, de seguir a minha vida Amém é, Também foi doído Não era uma coisa que a gente também queria Mas a gente respeita Pegou de surpresa Cara, no caso, mano, isso é muito louco, né, cara Mas assim é... <risos> Acredite, cara Deus falou comigo uma semana antes uma semana eu te, antes, não eu te tinha te indícios
0: nada disso senão...
3: cara, na verdade assim não é indícios mas assim uma, é, o PG tinha sido ungido um pastor então eu, eu já, a gente já estava vendo que ele já estava tendo uma vida é, extra G3 entendeu? era uma vida já particular dele então, isso me chamava a atenção. O G3 mas... é um seminário, né? Os vocalistas saem do primeiro pastor. É, isso é, é, poderia ser um indicador, mas não passava pela minha cabeça. Uhum. Até uma semana antes que eu falei, 15 dias antes, não lembro, que eu estava orando e, cara, Deus falou comigo: o PG vai seguir a vida dele. Então, mas eu entendi, aquilo para mim foi muito bom, porque Deus preparou meu coração. Uhum. Porque os outros 15 dias rolou um pânico, né, mano? Pânico total. Mas... Porque
0: a cada... Vocês lançaram o primeiro CD e foi um, boom, um upgrade. O outro foi... A entrada do PG deu um upgrade de violento e Eu Isso. de fora tinha a sensação que talvez Isso. o manga tava sendo igual o primeiro batera do, do, do Beatles. Que, tipo assim que...
3: Sim, não. A época que, do PG que, foi... A, a... Que teve que sair Sim. pra cuidar
0: da padaria dos pais lá e é. a banda falou...
3: É, falei, o eita. acústico, né? O acústico, o tempo... O tempo foi muito bombado, cara. Muito bom, mas a gente tocou no Brasil inteiro muito. de cabo a rabo. Muito. Bombou demais o tempo. Muito, muito. Porque ele acabou saindo Sim. um CD não tão pesado, né? Sim, então, mas é um pop, né? É, então, ele acabou agradando muito, muito, muito. Era muito. mais cantável, né? Isso, Fácil, isso. Ali. Então, o que aconteceu? Aí o PG seguiu a vida dele e eu assumi os vocais. O Além do Que Os Olhos Podem Ver e é, o Acústica. Aí o CD... É, depois da guerra, ele praticamente estava 80% pronto. As composições, só entrou a, a, a música incondicional, né? que é do, do Mauro e do, do... Nossa, esqueci o nome. Dois amigos lá do, de que Brasília. dele ele já, dele. já tinha até gravado. Isso, né? que ele já tinha gravado já. Uh, e uh, a gente fez juntos também a música... Mais duas músicas. A ideia, a ideia da, da, da
1: cover da Save Me, né? É. Save Me. Veio, veio também depois do Mauro? Ou já estava já no Não, um essa aí a gente
3: fez já tudo junto. A, a Save gente, Me é... do
1: Car Park North?
3: Isso. Isso, isso. Essa aí a gente já fez todo mundo junto. Já foi em comunitário. Aí o que aconteceu? O CD estava pronto. né Todo mundo sempre faz essa pergunta para mim. Praticamente, não pronto. 80% pronto. e o pessoal sempre fala assim, mas Juninho, mas por que, que você no, nos 49 de segundo tempo...
0: É, se você já tinha gravado dois CDs como vocalista. Isso, isso,
3: isso cara foi uma coisa minha uma coisa muito minha com Deus cara eu eu assim eu achava que o que o vamos dizer assim o depois da guerra tinha que ter uma voz mais agressiva entendeu e é, nada poderia...
2: mais compatível né com é o Mauro. porque o Mauro
3: tem bem, é uma voz bem agressiva mesmo assim é... Se você falasse você teria gravado? Gravaria, o além do que os olhos podem ver, é um, é um CD pesado. É bem pesado, né? É bem pesado. E, é, mas eu coloquei isso na cabeça. E, cara, a gente tinha uns amigos em comum, que eram é, amigos do Mauro, a gente conhecia várias pessoas que conviviam com ele, deram boas referências e a gente falou, ah, cara, vamos conversar com ele. Então a gente chamou ele para São Paulo, começou a conversar com ele, é, viajamos algumas vezes com ele, para conhecê-lo melhor... E nesse período a gente estava fazendo CD. Terminando CD, né? Terminando CD. E aí oficializamos o Mauro. E ele... nessas
0: vi é, viajaram com ele? Você fala, vocês, a banda foi o... viajar para tocar Isso. e levou ele? e levava ele. Mas aí ele lavava uma palhinha lá?
3: Isso, para dar umas palhinhas para a gente E a galera é. gostando? Cara,
0: a galera gostando. Palhinhas mais demoradas? Você é onde uma música só? Uma, duas músicas, porque ele também ficava... Esse rapaz que é tão roqueiro, cara, que quando o PG saiu da oficina Foi. e ela ficou, cara, e agora quem vai ser? Ele falou, mano, só pode ser o vocalista da banda da que nem conheci. Mano, você sabia. Não, é verdade. Poxa. Eu já
1: ouvi o Mauro eu falei, Tocando baixo, como cantando. Como o PG can eu também canta conheci. muito... Eu falei, cara, o único cara que, na minha opinião, né, canta mais do que o PG é o cara do Vértice. Eu nem sabia o nome. É o cara do Vértice. Aí deu uns tempos, ele entrou. Falei, não acredito.
2: Aqui, é quando vocês vieram em Tremembé, ele foi apresentado. Gente, aí com vocês. Estava apresentando ele ainda. Então, eu falei,
3: nossa, sim, que cara sim, é sim. Meu Deus. E, legal, e aí, e aí a, a gente gravou com o Mauro o, o DDG... O Histórias de Bicicletas... Maravilhoso esse álbum né? também. Sim, sim. Histórias de Bicicletas e... É, foi esse que foi gravado na Inglaterra. E sim. o... E aí a gente gravou mais três singles, né? Não lembro agora. Quatro? Três singles, é. Três sim. singles. E aí o Mauro também seguiu a, a vida dele. E aí o G3 está em pausa desde 2017. Ah. A saída do Mauro
0: também aí foi uma surpresa para vocês. Como é que foi? Já diferente do PG, do manga, como é que?
3: Na verdade, cara, é... o G3 já estava parado, né?
0: Uhum.
3: A gente já tinha dado uma pausa. Teoricamente ia ser um período. E ele estava um... bem ativado nas um coisas dele, né? Sim, sim. O Mauro também tem uma vida é, dele, né? Dele. Então a gente estava parado desde 2017 e estamos parado até hoje. Qual né? era ou não era? Era é, oficina. Desde...
2: Era G3. Ah. O é? Aposan era não era? Era, era? era G3. Na minha opinião, é, é, eu achava de uma harmonia essa
3: formação. Do... Era G3. É muito.
2: Aposan toca muito. Aquela né, energia, muito. porque assim,
0: você tem caras que fazem... Que ele aprendeu a tocar com pedal duplo. Foi,
3: <risos> mano, ele conta toca as rock, histórias. Toca
0: rock, toca, tocava nada. Mano. Eu aprendeu a tocar com pedal duplo para fazer ensaio. Nossa, e cara. o DDG só tem Nossa, pedal duplo. só tá pedal duplo.
3: <risos> cara, <risos> cara, foi a coisa mais engraçada do mundo, foi o primeiro... Primeiro Eu vi uma entrevista do... nele um dia. É, o primeiro ensaio do Aposão, velho. Ele me chega lá com um prato, velho. Que era um prato de jazz quase, velho. <risos> Pequenininho, pratinho. <risos> Chimbalzinho. Cara. Ai. Aí, ele com aquela baquetinha, mano. Não, você olha e você de... não fala aqui. Mano, que é aquela, aquela baquetinha, velho. De, de palito de sushi, sabe? Tipo sushi, pra comer sushi. Cara, o... 7A, aquela vininha. 7A, mano. Black, Eu tava né? tentando lembrar o número. É 7A. Mano, aí ele me chega lá. Ele e o Celcinho, né? Chegou com os rachis? Chegou com os Rashizinhos, sentou na bateria. O Celcinho é daqui, pô. De é, Celcinho. Aí ele chega, o Celcinho também, mano. Cara, Muito. número. É, nota 11, velho. Demais, o Celcinho é demais. Aí o chegou lá, né? É, cara, ele começou a tocar, mano. Não, eu lembrei, eu tava tentando lembrar. Rolou um HD aqui, igual o, o Brunão. Ele chegou no telefone e falou assim pra mim: oh, Mano, qual é o que, é os músicos que você quer que eu tire? Aí ah, eu falei, ó, oh, quero que você tire essa, tire essa, tire essa. Ah, beleza, tranquilo. Ele conta que depois ele foi ouvir a música. Meu Deus do céu, lascou. Porque era na época do Além do que os olhos podem ver. Mano, é um CD. O Luffy, 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 Luffy re... né? Mano, é isso que eu ia falar. O Luffy, o
0: Luffy mano,
3: igual, a uma, o... igual a um helicóptero. Isso, mano. O Luffy quebrou tudo nesse CD, velho. Quebrou tudo, é muito complexo. Os arranjos ali naquele CD, a gente entortou muito, cara. A verdade foi essa. A gente falou assim, vamos fazer um CD incrível. Só dor no rim. Só... Foi, foi. Esse aí foi vários. Eu vários... sei o que vocês
0: fizeram. Vocês olharam e falaram assim... Esses grupos de louvor estão tocando demais. Ah. Nossas não, é, mano, não é, mano. Estão
3: conseguindo. Não é, não. É que a gente sempre... Fica go... vendo. Acredite, a gente sempre gostou do desafio, velho. A gente Bom, sempre teve muito essa ver. coisa. É. Tipo, como eu te falei, o Depois da Guerra não tem nada a ver com, de... com Além do que os olhos podem ver. E ele foi nessa mentalidade. Vamos fazer um negócio novo, fazer mais pesado? Vamos. A gente sempre foi desse jeito. Mas,
1: ó, uma coisa que talvez você não sei se você já ouviu isso. Nessa época eu tinha uma banda de rock. Então a gente fazia cover do G3, lógico.
0: A gente fez. o Quando lançou esse disco, não deu mais pra fazer cover. A gente fez
1: o cover até esse disco. Porque depois não dava mais.
3: Eu ouvi muita gente falar isso pra mim. Os caras falam assim, cara. É, a gente não conseguiu fazer o cover do Alan <risos> Era isso aí, não cara. Não dá, velho. Não dá. Porque, cara, isso também é culpa muito do Gera, que é o produtor, que é outro maluco, né, velho? Adora Rush. A gente era tudo assim, ó. E aqui? Ah, mano, vamos entrar no E, velho. E aqui? Não, vamos fazer um composto. Um passinho composto aqui... Tá. Então, mano, era quase calculadora, velho Não tinha uma no quarto Matemático, tinha uma no não matemático. Tinha uma. É. Produzindo
0: disso, todo mundo com
3: calculadora É, tipo assim, vamos, vamos produzir, vamos, tal E beleza, tal Mano, a gente, a gente adorava complicar, velho Até o Duca brinca Pô, o que, que custava a gente colocar no um, velho Aí chega ao vivo, tem que ficar contando <risos> Entendeu? O Duca ria demais Eu Falava muito disso aí a gente não consegue nem banguear, mano Porque não dá pra banguear, tem que ficar contando Não posso banguear, tem que prestar atenção Aqui. No show, no show você nem curte, você não, tá nem concentrado. E, e é muito encrenca, cara. É um, o CD de arranjo, é o mais complexo de todos. Ao vivo ainda. não tinha
0: uma guide, assim avisando.
3: Exatamente. O que a gente fez depois ao vivo pra facilitar eram não... era, era umas contagens às vezes. Parte tal. Você entendeu? Ter... o metrônomo todo mundo é, ou não met... batera? Não, sempre tocamos metrônomo. Sempre? Sempre, metrônomo. sempre metrônomo. Até pelo que um CD daquele lá não dá para não, não tocar? Não tem como. Não né? tem como, tem não. Não de... Deve... tem mudança de. Tem andamento. De andamento. Tem, né? tem. Às vezes a música tava lá 160, nossa. daqui a pouco ia para 140, tom, tom. aí dava uma, aí daqui a pouco ia subindo, a gente fazia um subindo, subindo mesmo. Hum, subindo aí a gente tinha que colar no metrô. tinha vários, aí tinha que
0: fabricar, era muito é, na unha.
3: E aí, cara, a gente inventou a coisa e que depois louco. sofria, <risos> sofria um bocado.
2: e deu no que deu.
3: E aí, por exemplo, essa esse CD, eu, o Déu começou a tocar guitarra comigo na época e depois foi o salsinho. Por quê? Cara, eu não conseguia cantar e tocar algumas partes não, velho. Não dá, velho. Na hora de fazer no estúdio, né? na hora de fazer no estúdio é suave. É fácil. Não,
0: na hora do estúdio Toca era assim,
3: né? Agora cantava canta aqui, cima, Agora mano. Canta aqui beleza. Junto. Mano, chegou na hora de tocar, teve várias coisas que eu falei... Nossa, que arrependimento, velho. Por que que <risos> aí eu fui... você
2: teve que colocar alguém.
3: Eu... Não, eu me arrependi várias vezes. Do tipo assim, cara, aqui eu podia ter feito um acorde, velho. Só soltar e cantava. Deixa o Duca fritar tudo, o Jean. E aqui eu só canto, mano. E mano, todo mundo fritava, né? Todo mano? mundo fritava, era todas muito as bom. músicas, é muita fritação. Aí, mano, tinha coisa que eu falava, velho, essa hora eu tiro a mão. Toca aí, velho. O Celcinho é a mesma coisa. senhor é contigo, mano. Eu me esquece nessa hora. E. E tinha coisa que eu conseguia, tinha coisa que eu estudava e dava certo, tinha coisa que eu estudei estudei e não deu certo nunca. <risos> nunca consegui, velho. Nunca. Eu até admiro, tipo, esses Gued Lee, mano, que faz uma linha de baixo muito complicada e canta outra e coisa canta. que não tem nada a ver. É muito difícil, cara. Imagina. Meu Deus. Muito difícil. E foi isso, mano. Foi divertidaço. Nossa. E aí o Aposan chegou lá com a 2B. 2A, 7A. Não, 7A, 7A, porque 2B é, é. É, é grossor, cara né? de vassoura. Aí ele chegou lá com a 7A. Mano do céu. Não saiu? Não. Ele arrumou um pedal emprestado, um pedal duplo uhum. emprestado pra, pra fazer o um ensaio, mano. Eu, eu tenho com certeza que ele foi... Em...
2: Ele era jazzeiro, era o quê?
3: Mano, ele tocava black, jazz, né? não, ele black. tocava jazz, black, e tava tocando, mano, na época com os travessos, velho. Nossa! É verdade, é verdade. Pagode, velho. Chimbal <risos> e bumbo só. Mano, aí ele falou assim, eu, eu, tava, eu tava desaprendendo a, a, a tocar as paradas em crenca porque o pagode é simplesinho. Aí ele falou, tava desaprendendo, chegou os caras e me botaram na fogueira. E aí ele fez o primeiro ensaio. Mano, ele saiu de lá e ele conta, né? No desespero, velho. Ele falou assim, cara, eu preciso estudar, mano. Eu preciso estudar, eu preciso estudar. Velho, o bichinho estudou, hein? Ah,
0: um pouquinho, né? Cara, de eu... uma energia, eu Não, né? Não, pra mim foi o maior absurdo até, porque eu já conheci ele há muito tempo, tocando com o Baruch, gravando com o Baruque. Sabia que ele tava nos travessos. Olha que eu vi, tipo assim, gente, foi falei, mano, mano... Nada a ver, mano. O cara não vai dar conta. Ah, ele mano, tirou de letra. Chegou igual um rinoceronte. Mas me fala foi. uma coisa. O Mike... Peso,
1: isso, aí, aí eu vou falar nele agora. Porque o Mike tinha que pegar o que o Aposan fez isso, depois. Isso,
3: isso. Aí é o que eu vou falar agora. Aí saiu o Aposan e entrou o Mike, né? Pra cobrir o Aposan. Mano, foi lá. Com um tom e dois pratos. é Isso. Foi fez lá. Fez tudo o que ele fazia. É assim, no, 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 o Mike tem uma identidade própria, mas é um músico animal, velho, animal, animal. Foi lá e deu conta do recado.
1: Eu, le, eu lembro, a gente tocou junto lá em Rio Preto naquele mega evento é, Gospel Live. Você lembra daquele São José do Rio Preto? Um evento muito ah, lembro, grande, gigante. Lembra, é, lembro, 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 gente. E aí eu toquei e vocês tocaram após, após eu no palco lá. Eu tava lá também. Aí eu quente. É, é, o Bruno Morata também tocou. Pera eu Não, o deles,
0: veio quem Veio. Veio.
1: Veio. Uah, falei, veio. Bai". Eu lembro de, de eu ainda tava atrás do palco ainda saindo no comecinho. E o Mike na, -na, -na, -na primeira música do. Do História das Bicicletas? Sim, sim. Aí, não sei se caiu o baqueta, alguma coisa. O Mike. Com a mão só aqui, ó. Eu falei, gente do céu, mano.
3: Sim, toca pra caramba. Não, impressionante, mano. E batera
0: não é instrumento
3: dele, né? É. Não. Eu vi um dia ele falando
0: que era. Ele mais cantava e tocava. Isso, guitarra. não, não,
3: ele é, ele é, ele é muito instrumentista. Mas a, a, pelo que eu sei, eu posso estar enganado agora: o primeiro instrumento dele é a batera, uhum. mas ele toca guitarra, toca baixo. Toca muito canta, baixo. Toca baixo pra caramba. O Mauro também, também né? toca um baixo. Sim, toca legal também, eu mano. Não via
2: vocês numas no... umas
3: Isso, assim. isso, isso. E o, cara, o, o Mike também é muito talentoso. Muito e talentoso. Ele tá com Mauro agora, né? Tá com o Mauro tocando... Tá, tava tocando com ele... Tava é... tocando baixo, Tava que... tocando baixo, né? Juninho, é, o Mauro saiu em que ano? Ano passado, né? 2020?
0: Ano passado. É, acho que foi ano passado. 2020. É. Vocês estavam desde 2017 sem gravar. É. Não, teve
1: os singles, né? No, nesse meio do caminho. Não, não. não foi isso? Não, foi não foi ah, antes. Ah, foi antes, é, é foi antes. 2017.
0: Cara, e, e, voou, esse ato, e esse ato aí, 17 pra cá, foi combinado? Foi... Na, Ô, verdade, a gente fa... a...
3: é, na verdade, a gente precisava descansar, cara. Então, vamos lá. Você perguntou sobre o hiato. O que acontece? A gente precisava descansar, mano. 30 anos sem pausa.
2: Nossa.
3: 30 anos sem pausa, velho. Não dá, mano. Por mais que você ame o que você gosta e goste do que você Eu faz... É entende... É, que é. entenda que é ministério, mas... Já estava chamando de Jesus de Genésio Exatamente, cara. Tem uma hora... Aí entra um pouquinho parecido com que o... o se eu fosse fazer uma carta aberta, o que, que eu faria, baseado no que o Marcão colocou? Cara, eu acho que quando você começa a fazer uma coisa no piloto automático, é hora de você parar. Por que, que eu falo isso? É, porque quando eu tô cantando uma coisa, falando, pai, eu te amo, mas eu tô falando, te amo, tipo... alguma igual um, Só porque está na música exatamente é tipo assim quando o cara tá conversando com você é assim e aí mano eu oh, sei cara tal e aqui ó no celular velho o cara não tá nem prestando atenção em você velho você entendeu é a mesma coisa quando eu tô falando uma coisa já no piloto automático nossa mano aí é hora não que é, não houvesse sinceridade não 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 é mas é o piloto automático é, é o fazer porque tá agendado eu fazer... Sabe, quando fica naquele negócio assim... Nossa, vou ter que viajar de novo, cara. Nossa, eu estou cansado, cara. Queria ficar em casa hoje. Então, é hora de dar uma pausa. 30 anos, mano. 30 anos é não, tempo não demais. Tem e aí, o que aconteceu? A gente deu os 30... muito menos é... tempo que
0: isso, me Deus. Aí.
3: É, aí... aí veio uma pandemia. É, exatamente. aí Não, não, foi antes até, né? Aí a gente acabou um ano, dois anos, três anos e cara, querendo ou não querendo, a gente foi vivendo, cara. Vivendo não foi uma coisa assim... É... Quando veio a pausa, já tinha um projeto de volta ou não? Vamos parar e a gente vê o que acontece depois. Cara, na verdade, foi, foi assim. A gente falava assim, vamos fazer o seguinte, vamos esperar aí, de repente, um ano. Um ano, mais ou menos, a gente volta a conversar e tal.
4: Uhum.
3: Era um esboço, não estava assim determinado, não estava. Era só um esboço. Foi só falado assim, vamos pensar um ano e tal... É, e a gente volta. Mas, ah, não, cara, ah, passou eu, um, passou dois... Sou eu. Ando. Eu não
0: lembro de um anúncio de vocês de uma pausa, de ano, Teve?
3: Falamos. Falamos Falou? num período sabático e tal. É. Uhum. A gente deu, fez um vídeo. Que, assim, foi até... É, depois, assim, que acabou o vídeo, assim ainda tá uma tristeza, né? Fala assim, nossa, mano. Depois de 30 anos a gente vai dar uma pausa, velho. É uma sensação meio estranha, sabe? Uhum. Sensação meio estranha. E foi isso, cara. Foi isso. Aí o tempo foi passando. E... <risos> Cara, quando a gente viu, três anos. Isso, isso aqui aí que tá o um negócio, né? 2020, a gente não esperava uma pandemia, né? Mas uhum. é,
2: deu pra fazer uma pausa gostosa? Viajou com a família? Contou de mim, tudo? Mano,
3: pra mim foi maravilhoso, cara. Foi muito bom, cara. Bênção de Deus. E vocês são você caras... se
0: descobre muito né, nesse tempo.
3: É porque, assim, o G3 é, sempre foi... Cara, eu sou um dos fundadores, né, mano? Dos últimos, o último o remanescente ainda né uhum. então o G3 sempre foi minha vida velho em todos os aspectos todos e para mim é, foi foi assim uma responsabilidade a menos que eu não tinha porque querendo ou não querendo responsabilidades elas são legais são privilégios né porque toda tudo que tem você tem uma responsabilidade de algo é porque você tem algo para fazer então, eu não, cri... não estou dizendo que é ruim. Cara, que benção O G3 é uma responsabilidade, uhum. mas é uma benção Mas é uma responsabilidade. Tem um peso, né? Tem um Sim. peso. E, e esse peso, cara... Às vezes, quando você fala assim... ó oh, Vou deixar você aqui um pouquinho por enquanto. Ufa! Uau! Você entendeu? Foi, foi bom, cara. Foi saudável. Eu tive muito mais tempo com a minha família. Muito mais, muito mais. E
2: vocês, é, em geral, você... É sempre tiveram como fonte de renda só o G3? Ou vocês
3: investem pra, pra, em outras coisas, em outros projetos? Cara, então, a fonte de renda principal sempre foi o G3, uhum. mas aí cada um de nós tem, tem outros vieses, né? é, vieses. Então, por exemplo, eu, eu tenho é, produtos assinados, Sim. Né? eu tenho guitarra, violão, pedal... Eu tenho várias coisas que eu fui fazendo também. Eu, eu tenho uma cabeça muito, é... é que eu sei que é uma palavra que está na moda, né? Mas eu, eu sempre fui um cara que eu gosto muito do empreendedorismo. Sempre Sim. gostei, entendeu? E uma vez a gente até conversou uhum. isso aí lá no Descende, lembra uhum. disso? E eu sempre falo isso, né, cara? Eu eu sempre digo que é, se você aprender a ser um bom gestor do seu dinheiro, do seu tempo, dos seus talentos, faz parte de tudo. De uma, de uma, a carreira envolve tudo. Entende? O músico ele pode ganhar dinheiro não apenas com a música, mas com as coisas que estão dentro da música, relacionadas à música. Uhum. Né? E eu acho que isso é uma coisa que todos nós podemos fazer. Entende? Legal. É, é muito importante. E, e, e daqui
1: pra frente, vocês já voltaram a conversar? Já tem algum plano, alguma coisa ou ainda não?
3: Cara, não, mano. Essa pandemia, de certa maneira, ela ela meio que deu uma pausa em tudo. Nós fizemos é. uma live, né? Nós fizemos uma live com, com o Valtão e sim, o PG uhum. Sensacional. Cara, que é onde o Brunão... Sensacional. É, é, não participou desse, mas ah, vai era participar. era essa que era para ele participar? Era, era essa.
1: Mano, Você errou a mão, mano. Errou feio. Não, eu...
3: não, não foi isso, não. O que aconteceu foi o seguinte. É que nós tínhamos uma data. Entendi. Nós tínhamos uma data. Aí, por conta do espaço, a gente teve que adiantar a data. Você lembra disso? Uhum adiantou a data. Mano, rolou uma confusão que foi o seguinte, falou, aí, cara, e agora? Chama o Brunão, chama o Brunão. Porque a gente tinha pensado em chamar você, é, o Matheus, e mais... É, quem que era? Cara, não lembro mais agora, mano. Acho que até o Demar, a gente precisou chamar o, de, o Dema. Tio Dema também. Mas aí, o que aconteceu? Cara, naquela correria, a gente falou assim, mano, cara, a gente não vai ter tempo de ensaiar todo mundo, cara, não vai ter tempo. Aí, o que a gente fez? Mano, vamos fazer o seguinte... A gente já tá há trocentos anos sem tocar. Juntos. É fato, mano. É. Muito tempo sem tocar juntos.
0: E além de tocar juntos, vida tipo Voltão que mais ainda... Mais
3: tempo ainda. E músicas que o Voltão não gravou.
0: Ele teve que tocar as novas do DDG? Não, ele tocou
3: do, ele tocou tocou do um, Humanos. Ele tocou Te Escolhi. Tocou Humanos. Entendeu? Então, o que aconteceu? Essas músicas, cara... É, elas. Eram vários desafios que a gente ia ter no dia. Aí a gente pensou: como não é uma live só que a gente quer fazer, a gente quer fazer mais lives. Ah, pra continuar com. Isso, mais Top. lives, vamos colocar o Brunão e outros convidados
0: nas, nas outras. outras. Não, vamos e fazer aí,
3: nessas logo.
1: outras, viria, tipo assim, o, o Aposan, por exemplo, tocar a bateria? Cara,
3: na verdade, a gente tem várias ideias, mano. Que Isso legal, a gente tem mano. várias ideias. Que legal. Me fala uma coisa: teve Porto alguma Sous...
0: cidade que vocês tocaram muito, nessa mesma cidade, assim? Fala, cara, todas. Não, não todas. Essa, assim, Eles tocaram mas sempre tem aquela que assim, assim, caraca, velho, essa, essa é recordista. Foi a cidade que a gente mais fechou, assim, no Brasil, assim, é muitos anos, muita coisa, mano,
3: mas. Mano. Eu, eu
1: acho que só aí, na minha cidade que é São José do Rio Preto.
3: Cara, posso te falar que, de verdade? Ele tá, ele tá brincando, mas é tipo isso aí, velho.
0: Não, sabe por quê não, que a é minha verdade, pergunta é? vem? Não, sabe por, por que? Eu, sabe por quê que eu tô fazendo essa pergunta? Ah. Porque, tipo assim, foi realmente. Eu, eu tava esperando que você falasse Guarujá. Porque, cara, eu, mano, eu, fui ó, em, eu fui em nove shows de vocês no Guarujá, mas em coisa assim, ó, de dois, três
3: meses. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, engraçadíssimo. Dois,
0: três meses, assim, ó. O três eu tô exagerando.
3: Ó, um cara que trabalhou com a gente também, um excelente profissional... Vocês tocaram
0: na rua da minha casa e eu não sabia. Eu tava andando de skate, falando, nossa, tô ouvindo G3 altão aqui, os caras. Não é eles mesmo, eu falei, não acredito, vou entrar. Tipo assim, toda hora. Eu falei, mano, os caras vão mudar
3: pra cá. Mano, mas olha que engraçado isso. É... Um cara uma vez fez um levantamento de quantas horas a gente tinha de voo. Eu não lembro direito, mas era mais de ano voando. Mano, sem parar. Sem parar. Tipo, em 32 anos, voando por esse Brasil. E fora do Brasil, né? Porque a gente já foi pra Europa, Estados Unidos, Japão. Cara, a gente já tocou em quilo de lugar. Quilo de Caramba, lugar. Caramba, cara. Cara, o cara colocou horários de voo. Mano, a gente passou... Mais de ano voando, cara. Em 32 anos, um ano, mais de ano voando. Meu Caramba. Deus. Isso e... sem contar ônibus. Cara, Nossa, é muito só de tempo, mano. É Meu muito Deus. tempo.
0: E, e alguma vez vocês tocaram o som, tava ruim, sim? Acho que não. Todas! <risos> brincadeira! Ele teve um aqui! Eu
3: cutuquei todas. ele em Não, não, brincadeira, todas não. Todas não, mas. Alguma não... vez não, o som não. tava não, ruim? Não, mano. Ai, ai. Vou, vou falar uma coisa para vocês. Hoje a galera, a galera não sabe o que era antigamente, mano. Hoje tem som bom, velho. Hoje você vai tocar, tem vários lugares, tem às vezes um som ruim, tem, mas muitos lugares tem som bom. Mano, naquela época é o contrário. Você contava seja, nos dedos. Seja curado qualquer música aí. É, cara. mano. Você contava nos dedos o som quando era bom, velho. Então eu vou contar uma história sua, então. Que aconteceu em Rio
0: Preto. Que, que ele tratou ser mal uma vez? Que é Verdade, né, mano? Quando você era criança. Você não
1: lembra? Você falou ele nunca chutou. mais vou. Um... vai piorando, né? Rasgou a ele foto. Ele foi tocar dele. numa igreja é e os caras colocaram duas uniques de PA. Eu tava nesse show. Duas caixas de som... As assim, duas caixas Deus, de som. As ativinhas, aquela é,
0: ativa, tipo... É,
1: de PA. E Mano. não colou, não? E aí todo mundo... Não tá, tá, tá uma tá, coisa tá. assim. Eu lembro disso. Não, se a só gente saía, já Só queimou. saía bumbo. Tinha um
3: monte de sub e o cara não pôs os, os PA. Mano, isso aí, cara, tivemos várias vezes. Aí, ao longo dos anos, a gente foi melhorando a nossa equipe, né? Não melhorando, a, a, aumentando a nossa equipe, né? A gente chegou a viajar com 14 pessoas. Nossa! Total. É. E, cara, aí, aí a coisa funcionava. Por quê? Porque a gente já tinha, cara, um protocolo desde o começo, análise de som, tudo. Então, quando a gente chegava num lugar, o cara falava assim... Eu chegava num lugar não. Ah, eu quero fazer um evento, mas... Pra quantas pessoas? Tá. Qual que é o... Vamos lá, eu preciso entrar em contato com a empresa de som. Cara... Com esse som não dá. Então a gente já tinha... Uhum. Que época que foi isso? Que CD? Ah, foi... Cara, começou quando o Ivo entrou. Então foi no Além do que os olhos podem ver. Uhum. Não no começo uhum. Porque o começo do Além Tivemos vários problemas Vários, vários, vários <risos> Vários problemas E era um CD E foi a fase que ficou mais
0: pesada ainda,
3: né? E ficou muito pesado E aí entrava um problema Porque o CD Ele é muito rebuscado, né, cara? Ele é muito, tem muito arranjo Muito detalhe hum, Muito plim-plim é, se, se, não não se o som não Se o som não estiver perfeito, mano não sai nada Você entendeu? É E aí todo mundo queria lá Pra ver pra ver se a gente tocava mesmo ao vivo É muito engraçado é. isso, é Até, Vocês conhecem o Adson Sodré? Guitarrista monstro Amigo meu
2: Conheço, não a Watts
3: é um monstro, velho. Toca, não, mano. Conheço. Ele grava com todo mundo. Já gravou com Aline, com hum. Anderson Freire. Tem, mano, tem muito um CD que você vai ver solo de guitarra maravilhoso. É ele. E ele conta pra mim, cara. Ele falou, mano, o dia que vocês vieram lá na, na... ele é de GQ, né? Foi, foi, foi lá na Bahia. Eu fui lá pra ver, velho. Você tava tocando aquilo tudo mesmo. <risos> Aí eu brinquei, tava tocando, tava, mano. Vocês tocando <risos> velho. Tocaram... Que bom, hein? que
1: Nesses, bom. E tipo assim, Japão, Europa, qual que foi o mais legal ou o mais diferente? Ou...
3: De fora, do, de fora do Brasil. fora do Brasil, acho que foram dois eventos muito legais, assim, que eu guardo no coração, assim, com um carinho. O primeiro deles foi um com o um PG lá na Itália. O PG era da, da banda. E foram dois, na verdade, né, na Itália. Um que nós fizemos é, na Piazza del Popolo, que é uma praça, velho, onde as grandes... A Praça do Povo, as, ah, só as grandes bandas boa. conseguiram liberação para tocar nesse lugar que é um lugar de, assim, de fluxo total, né? E, mano, o pastor conseguiu, velho, pra gente tocar lá. Acredite. Cara, eu nunca mais vou esquecer, porque foram três polícias, tipos de polícia lá na Itália, acho que tem três, se não me engano, ou três polícias, não lembro. Mas eu sei que foram três vezes lá pedir os documentos. Vinha o cara... Pra provar. Pra provar. Que aí, aí o cara veio e mostrou. Aí veio o outro mostrou. Aí veio o terceiro e mostrou. Aí o terceiro falou assim, cara, é a primeira vez na história com uma banda... É, eles não falam é, evangélicos, é outro nome que eles dão. Cristiane. Não, Cristiane é... é, é. <risos> tem que fazer assim com a mão, senão não tem que 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 fazer. Vale. Cristiane. É, tá. é, aí ele falou assim, cara, a primeira vez na história que uma banda que não seja ou católica ou não seja nada toca nessa praça. Aí ele falou assim pro pastor, vocês devem conhecer alguém muito grande lá em cima. Aí o pastor Eu falou, claro, é, é, cara, a gente grande. conhece mesmo. A gente conhece um <risos> grande que você não tá entendendo. Tá e mãe?
0: a igreja brasileira fora do Brasil não é grande, né? Não, é não gigantesca. Então não. também
3: não, não lotou ou veio galera... Cara, veio uma galera boa porque é praça, né? Uh -huh. Era praça. E uma outra vez que foi muito legal, que a gente tocou com a Onela Vanuni. Até o nosso meu, meu brotherzão, Julinho Barbosa, que fazia na época o violão pra ela. Toca muito também. É, cara, ela, ela é tipo o Roberto Carlos da Pera Itália. Aí, Julinho,
0: Bar Julinho Barbosa? Isso. O carequinha, isso, gordinho, Isso,
3: é, o Julinho é top. E aí, o que aconteceu? Quando chegamos lá, é, é a Ornella... Ornella, né? Eu acho que é isso. Eu não sei o nome direito, mas deve ser alguma coisa assim. A gente tocou na na, em Assisi, né? E ela teve uma peça teatral tal e nós fizemos a abertura do evento depois da peça. Então, como a Ornella ia tocar, e ela tipo Roberto Carlos, velho. Mano, tava abarrotado, gente. Man. Aí foi da hora, né, velho? Porque eu, a gente entrou com rock and roll, a, e a pastora é. entrou. Mano, a pastora é o seguinte, ela, pensa uma mulher de Deus, velho. E ela foi freira, né? Mano, ela entrou vestida de freira.
0: Ah, sacada.
3: Muito, velho. Muito Meu pai mano, se vestiu muito de padre. Mano, mas eu vou te falar que coisa linda. Velho. Muito, ela, muito. ela entrou falando do amor de Deus, cara. Do que Deus fez na vida dela, do resgate que Deus. Mano, foi uma que colheita legal. incrível também, cara. Que legal. Foi pai. muito bom, cara. Muito bom. Então. E uma outra legal também foi nos Estados Unidos, que a gente tocou no dia da independência lá. Nossa, que Nossa! Louco. É, no, no. Mais icônico no, impossível. É. Quatro... É, que dia que é? 4 de, 4, de 8... julho. 4 de julho. acho que foi isso mesmo. E aí, a, a igreja tava fazendo um evento. Eu, eu lembro que eu até achei uma foto dessa aí uma vez. Cara, eu fui da Independência. Eu não sei, eu sei que era uma comemoração importante lá. Era importante. Tem até a bandeira dos Estados Unidos gigante em cima. E é um lugar aberto, assim. Aí, a igreja... É, no final, a gente fez o Glória a Glória. Eu fiz com, com um dos vocalistas lá. Só que aí, em inglês, né? Que a gente tocou em português, E, e né? a melodia
1: é internacional. É, a,
3: a música... Cara, a gente fez... No final, com ele, cara, foi muito louco, cara. Esse dia também foi bem legal. Que legal, que legal. Ô, Medininha, vamos continuar
2: para galerinha? Cara, quanto tempo
1: já a gente tá aqui? 2 horas e 40. Meu Deus do céu,
3: velho. Temos o <risos> um novo recorde, eu acho. Pô, mano, então a gente precisa churrasco agora, hein? A churrasquear. A
0: churrasquear. 2 horas e 40. Inclusive, meus amigos, seguinte para você que tá aqui com a gente, é... Assim que nós batemos 100 mil inscritos no canal... Começou, tem pouco tempo o Hub, tem pouquinho tempo, assim. Um mês agora, mais ou menos. É, assim que batemos 100 mil inscritos no canal do Hub e no canal do Cortes do Hub, que é o canal de Cortes, batemos 100 mil nos dois canais, nós vamos fazer o primeiro Hub ao vivo. E estávamos conversando aqui com, se possível, com churrasco. Hum. Vai ser ah, exenção, isso aí, vai ser mano. Juninho Cura. tocando um
2: pagode. Aí você né? pode me chamar, <risos> velho. Aí você vai sentir a pressão. Não, aí é eu é vou chamar ah, é o Aposan.
3: Tá? é verdade. Nossa. Mano, mas, ó, brincadeiras é... à parte, velho. Eu sou grato a Deus por todos os músicos que passaram pelo G3, velho. A gente só teve cara bom, mano. Só mesmo? Que louco. Só, é, cara, não, só cara. Ninguém, bom, ninguém tem o que reclamar. Tirando ah, o.
0: pessoal ele fala assim: fala, hein? Não tirando não, tirando o
3: guitarrista. Não, não, é, tirando o Juninho, todo mundo bacana,
0: velho. Cara, muito bom. E. e fala pra galera do, do, dos membros. Como Os é que tá funcionando? Membership. Ele é.
1: não vai dar uma palinha aquele violão ali?
0: Mas não
2: é possível, né?
0: Mas. Não, mas, aí, de... pro, não, mas pra... aí depende, <risos> o Medina. Não, não pra pra tem
3: pro.
2: que Ele pode dar uma palinha. Solo
0: do tempo. Nossa. Nossa, aí tem que dar um aquecido tipo, no cara... é, né? Aí Pô, aí... <risos> <Não> Tem como <risos>
4: ver. <velho>. Nossa, quero ver. Mas
0: então. é seguir, não, eu... Só para os inscritos, fala do tempo. E, e explica pra galera o que que é os membros. Deixa eu explicar.
1: Agora você pode ser membro do Hub. Do lado do
0: botão inscreva-se tem o um botão seja membro. Ó, tem vários celulares que não tem essa opção, então tem é pelo computador.
1: É um é um erro, na verdade, da plataforma, do YouTube. é. Da plataforma, do YouTube. A... então se você não tiver no seu telefone Tenta num notebook ou num computador que você conseguir, vai dar certo. Deixa eu te explicar. O que, que é, para que, que serve isso? Para nós, você vai estar tá ajudando o podcast a chegar mais longe, ajudando a mensagem que a gente está falando aqui a chegar mais longe, e alcançar mais vidas. Para vocês, vocês têm um monte de vantagens. Um monte. Por exemplo é o Mais Hub, porque a gente vai encerrar agora esse episódio uhum. e a gente vai segurar mais um pouquinho o Juninho vai fazer o solinho. E só você, você que, que é membro vai, você... ser,
2: vai ver esse solinho. Só você que não, é, é membro
1: vai ver essa palinha aqui do Juninho. O violão, tá, violão chamou ele agora. A gente pro... vai cantar um, toque né? a gente canta não, aqui. Isso, né? a gente vai, não, é, não, não tem, tem que ir. Então, é você vai sonho. ter mais um pouco. <risos> é meu foi. Já
0: achou Transformers? Lembra Transformers? Lembro. Lembra do carinho com os dentes tudo podre assim? Eu preciso cuidar para arrumar os dentes dele. Ele, é eu o meu sonho.
1: <risos> então você vai ter mais um pouquinho de hub. Você tem é, novidades. Você vai saber primeiro que todo mundo, quem vai vir, que dia que vai vir, bastidores. É, as
0: melhores perguntas a gente guarda para fazer depois que o episódio mandar... acaba e continua só com os membros. Isso, é. São você três manda perguntas. seu
1: arroba ou sua marca. Então Figurinhas a gente, com os nossos a rostos. A gente divulga. Figurinha com esse rosto Fazendo maravilhoso. Assim, ó, ó. Olha, esse, olha isso aqui, essa figurinha, ó. Oh. A hora que você for dar uma risada, dá uma risada. Com amendoim na cara boca. De, Não, uma cara de
3: gargalhada. Mas vocês vão pagar a galera é pra ver isso, né?
0: É
1: lógico. É, não, não
3: vocês que vão pagar, né? Pro, é, ver isso. Mano, nem de graça, velho. Mas é isso, galera. Não faz, é pra ajudar. Ajudar,
0: faz essa carinha de novo. Para é pra ajudar. Não, eu sou, um, eu sou um baita de um sacerdote. Meu um Deus. baita
1: de um sacerdote. Mas é isso, galera. Eli. Se inscreva no canal, mande pra todo mundo, avisa todo mundo, envia isso aqui, vá no canal de corte e se inscreva. Eu dou no recado e vocês é lindam. Eu sou um
0: baita de um sacerdote, ele lá no canto. Ele.
1: <risos> Agora não que eu... sabe de...
2: Não leu essa parte? Vai lá <risos> ler.
1: Lê a Bíblia que tem a explicação. Não, na verdade, quando criada. ele fez essa carinha, ah. velho,
3: essa carinha assim, eu, eu lembro... Sabe aquela história do aquele episódio do Shrek? Não, porra, que o burro, Shrek? Não, mano. não. Que o burro, o burro troca com o gato, sabe? Que o, que ele vai fazer a carinha do gatinho assim, só que tá no corpo do burro, veja, mano. Mano, você não, você não comove ninguém com essa carinha, não, viu, Bruno? Muito Na bom, boa, mano. viu? Mas, não, mas é um,
1: isso. É... Quer dar, dar as considerações finais?
2: Fazer um jabazinho de alguma
0: coisa? Tá não, não tem um mais por onde ganhar dinheiro? Coisa, sei lá.
3: Cara, Monza 78. não, Carburado. 78, não,
0: 87. Carburado. Cara, eu lembro quando um cara da rua pequeno entrou, comprou um Monza, mano. coisa maravilhosa. Vidro elétrico. Você lembra valor. disso, mano? Nossa. O cara passava, eu falava, mano, o Monza, do cara
3: tá subindo. Ó, assim, não, não. Oh, Ô, direção Uma hidráulica. Paula diplomata. É. Direção hidráulica, cara. Boizão, peguei... era mano. tipo um bate-móvel o negócio. Cara, eu, eu é. tinha um amigo que tinha, eu falava assim, nossa, velho. Deixa eu ver a direção, aí eu virava assim, ó. Molinha. molinha, molinha. mano. Nossa, para estacionar é fácil, né?
0: Aí, já tava tá fazendo uma, uma mão só. Se tiver só. um Monza,
3: dá para vender já. <risos> uma mano.
0: mão só, uma mão só. E mesmo, era meio duro, né, se for ver. Cara, nem lembro. Para mim, na com época. Comparado mano... a hoje.
3: Cara, mas para... É, hoje é direção elétrica, você vai com é. o dedo. Aí, hidráulica... Isso, mas a nossa referência é. era. Cara, o é. que, que eu diria? Pô, obrigado, galera. Obrigado. Foi Não, um foi prazer. Não, foi sensacional. Foi um prazer. Acho que é. Passou só um pouquinho da hora, né? Nada. Mas, cara, prazer, mano. Eu sei que a gente brinca e tal, mas. É sempre importante a gente deixar claro que em cima dessa, vamos pensar assim, dessa aparência de música, de, de vamos dizer assim, como você mesmo falou, né? de Do, do id, vamos lá, galera, vamos fazer o som e tal. Cara, o propósito sempre foi o mesmo. Falar do amor de Deus, cara. Amém. Então, mano. É isso. Independente... Esse é, esse é o resumo é, de tudo. É, é, o resumo de tudo. E por que eu falei isso? Porque independente se é banda, se é um hub... Se é Instagram, se é Facebook, seja lá o que for, cara. Qual o comunica... meio de comunicação que a gente vai criar. Mano, que a gente nunca perca a essência, velho. Que nunca entre no piloto automático. Né? Que a gente faça isso aqui pra servir o reino. Porque o dia que a gente fizer o... Como o Marcão mesmo falou, né? O dia que a gente pegar e... Fazer o reino servir a gente, aí é hora de parar, mano. É hora de parar. Então, que Deus abençoe vocês, cara. Fico feliz que vocês... Vocês estão... Criando mecanismos. Amém. Mecanismos para alcançar pessoas. Que Deus abençoe. Fico feliz porque é isso aí, mano. Tem que ter essa cabeça inovadora, tem que ter essa cabeça empreendedora. Mas empreendedores do reino. É. Sacou?
0: Cara, obrigado também. Obrigado porque. É, já está convidado para vir novamente. Porque, gente, ah, ficou tem assuntos. muito mais é. coisa. muito, muito pra mais pra coisa. Trás. Tivemos que correr. É, e, e, cara, também porque, na verdade, a gente ficou. O Juninho tem tanto para falar daqui para frente. E tem tanto... A gente Já chegou falando de tecnologia, de, G3, né? de coisa... É, a gente ficou forçando toda a conversa lá pra trás é, a gente, até chegar vamos, aqui. A gente pra ele tá deve emocionado um... mesmo. É, é tá... moleque aqui. Isso eu é fui doido. curado, cara. Eu, eu fui curado de... Eu sei lá qual é o Conta termo. Conta a história do Valtão. Vou contar agora. Eu vou contar exatamente isso. Eu não vou, não vou usar o termo idolatria, mas tipo assim... Cara, eu... Eu, tipo, eu nunca tive vontade de pedir um autógrafo pra alguém, sabe, assim, de fazer ah, tá... eu sempre fui o um cara que curti essa sempre, história é boa, eu mas vai pirei, ficar pra pro... eu sempre pirei mais em, em em conseguir trocar uma ideia com os caras que eu gostava e fazer uma pergunta do que isso, só que eu moleque ainda, sei lá acho que uns 11 ou 12 anos de idade eu tava um show do G3 lá no Guarujá, num ginásio gigante que tem na entrada da cidade e aí um amigo meu falou, cara vamos ficar, tipo, de autógrafo pra eles e eu já não via tanto sentido, moleque eu falei, ah, mas, mas vamos então, cara. Vamos ficar. Eu peguei lá um pedacinho de papel, assim, guarda lá. A banda toda passou, o Voltão, 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 Voltão. O voltão veio, assim, a gente deu o papel pra ele, dá um autógrafo. Aí ele foi, fez um W, assim, me deu. Aí eu peguei, né? Olhei pra ele, assim, eu, com uns 12 anos, vamos pensar. Amassei. Joguei e saí andando. Eu falei, nunca mais eu peço. <risos> nunca mais pedi autógrafo pra ninguém na vida.
1: Ficou, marcou a vida dele, porque...
0: Marcou... Mas eu gosto, eu gosto, falei, ah, cara, faz. Lê cada vez, às vezes, oh, aqui. Falo, oh, não, te dou um abraço, cara.
1: Assinar
3: pra mãe. Se assinar tua camiseta. Mano, de verdade, história tem, velho.
0: Tem, né? Meu tem, Deus. Tem, muita história, tem muita, muita história pra trás.
3: E eu gosto, assim, de verdade, mesmo, assim, a gente brinca pra caramba, mas se eu começar. A gente podia um dia marcar pra contar as coisas de, que Deus fez, velho. Hum. Sim. Mano. Aí é muito louco, velho. A gente não. nem falou de estrada, na verdade. Não, né? não, não. A gente nem falou de estrada. É porque é muita história, na verdade. É. Cara, mas Deus é incrível, mano. Deus é incrível. É apaixonante. Por isso que eu falo assim, ó. Juninho, quando é que você vai parar com G3, com sei lá? Mano, não importa seja G3, G4, G5. Uma coisa que eu nunca vou parar, velho, é de falar do Deus que a gente serve, mano. Isso não tem como. Mas uma mano. coisa legal, tá pra, pra
1: edificar só, mas assim... É, eu, eu, nós três, na verdade, a gente, a gente talvez cresceu ouvindo você e a banda, e, e depois um tempo o Brunão foi com Morada, eu tenho meu trabalho de DJ, a gente já tocou em alguns palcos juntos, alguns eventos juntos, é, mas eu acho que talvez o um unânime é assim, cara, o pessoal do G3 é muito legal. Eu, vocês sempre passaram o, um, um amor, sempre passaram... Não é isso? Não é verdade? Sempre. É verdade. É, sempre transpareceu é, esse amor de falar, cara, o pessoal do G3 é muito legal. Tá é, é Desde criança, da, talvez do primeiro show que eu fui, e aí, de, de, meu Deus, vou tirar uma foto com eles. E depois, um dia que eu tava dividindo o palco, falar, cara, o pessoal do G3 é muito legal. Então, tipo, é. Só pra. Tô falando isso só pra. pra oh, talvez. Obrigado, mano. É, Não, cara, aqui. Tá.
0: É, vocês semearam a, a canção de vocês, a arte de vocês, a vida de vocês. E às vezes você não tem noção, né, é, de, de onde essas Essas sementes caíram, né, cara? É. Então vocês foram construídos por tantas coisas no meio do caminho, influência e tal. E a gente foi construído, cara, por aquilo que vocês fizeram também. Era tudo moleque lá Sim. apanhando para tirar as músicas. <risos> O primeiro solo que eu tirei na vida foi do tempo, que feliz não Chega os moleques. Mano, tá então, tipo a assim, cara. É, vocês influenciaram uma geração de pessoas, assim, então, obrigado pelo sim de vocês. Cabrinha. Eu sei que tem muita coisa pela frente ainda.
3: Né? Pô, mano, com certeza. Muita... Mas ó, dentro, você foi uma coisa muito legal, cara, que é legal pra fechar com isso. A gente foi muito criticado muitas vezes, porque a gente queria, a gente batia foto com o pessoal. Ah, o que é um autógrafo? A gente assina. Ai, meu Deus, você está idolat... criando hum. idolatria. Só não faz um W, Voltou. É. é. <risos> e, e cara, acredite, a gente nunca pensou nisso. A, a, sabe o que sempre foi a nossa mentalidade? A gente falava assim: a nossa proximidade com essa pessoa vai mostrar que nós somos iguaizinhos a ela. É,
1: é, é. A gente é isso, não. É, é isso. A gente
3: está fazendo o caminho o contrário da, da idolatria. Porque isso é comprovado. Se você afasta, você gera aquele. Nossa, eu preciso chegar perto desse cara, o cara. cara. É o amor
2: platônico,
1: é, é, o
3: inalcançável. Aí quando você chega perto, fala: tudo bem, cara. Vou oh, dá um abraço aqui, mano. Ó, oh, tá aqui, ó. Deus te abençoe, cara. Inclusive a gente sempre fez isso. Toda assinatura era sempre assim. A não sei que não tinha muita gente que aí não dava. Mas era sempre assim, cara: Deus te abençoe. Era sempre trazer uma mensagem, sempre uma, uhum. algum versículo, alguma coisa. E não assim, era um autógrafo, era uma não dedicatória. É exatamente, uma dedicatória. Você entendeu? Por quê? Porque a gente sempre tentou mostrar para as pessoas que nós somos iguaizinhos a ela, Iguais, cara. Iguais. E que o centro é Jesus, velho.
1: E isso faz com que o cara que gosta, goste mais ainda da banda. É, goste mais. Fala, mano, não tem um motivo para eu não gostar. Eu vou gostar mais, porque agora eu vi que até os com caras certeza. da banda são, são caras legais e tal. Então,
2: Anima. é muito, muito bom. Muito legal. E a gente vai continuar agora para o pessoal? É isso então, é. galera. Vou
0: fazer umas perguntinhas para a galera que é membro.
1: E o Brunão vai cantar que eu vou... você vai poder pedir uma música pro Julinho tocar. Meu
0: Deus! Que que é isso? É isso, galera. Eu só...
1: Seja
2: mesmo para você ver isso. Seja mesmo para você ver isso.